2: Brasil. E aí, pessoal,
3: e... tudo bem? O que, que, que tá rolando aí, hein? Vou te dizer, esse podcast tá indo bem. Você ia falar eu... que ia não, acabar agora? Não, mesmo, jamais falaria isso, porque é mentira, galera. A gente tá de vento em poupa, mas acontece é. que a gente é motivado pela criatividade, né? Sabe, né? <risos> você tá rindo porque, eu entendi cara... o que você
2: quer dizer ainda, cara. Não, tô, porque tô às confuso. vezes... é
3: Será que... Será que a galera tá, tá gostando mesmo desse podcast? Está querendo ele de verdade? Espera né? aí que eu preciso postar um negócio aqui,
2: galera. Né? Espera,
3: cara. Para chamar o pessoal. Mas aí, o que vocês contam? Carnaval, né?
2: Ah. Carnaval já foi, cara.
3: Foi, foi maravilhoso. Hoje é sexta-feira né? já. Você acha que eu não sei disso? Deixa eu te
2: falar uma coisa, Bento. Ah. É... Se é a sua primeira vez, sou Yuri Moraes, que é o Bento Ribeiro. Seu podcast, podcast mais...
3: Mais é... Como é que é? Mais é a longo prazo? <risos> Tenta decifrar o que isso significa aí, vai. Eu sei, é. a galera da produção sabe, o Yuri sabe, algumas Eu outras sei, pessoas que é, mas, sabem. Eu não mas assim, daqui, sabe, daqui, sabe.
2: daqui a pouco a gente vai chamar nosso convidado, André Barsinski. Convidado 201, Netonex. E, ó, tá lançando esse livro bonitaço aqui, ó, Barulho 30 Anos, vamos falar dele bastante, vamos falar de várias outras coisas, vamos descobrir se a Rocha é um clássico ou não para ele, né? E, ó, aqui, ó, essa foto é dele, cara, ele tirou uma foto que ficou bem lindaça. olha isso, eu descobri que ele viu um show de DJ, a gente vai falar disso tudo aqui daqui a pouco, mas
3: antes, já postou aí, Reizinho? Uh -huh. agora. postou postei Esse agora... programa é patrocinado pela Insider. Ah, vai rapidinho, deixa eu falar um negócio, ah, antes deixa. eu é, tava, como é que é? última conversa, né, que a gente teve aqui. No bem, Isso.
2: Ah. Com o Nigel.
3: Nigel, exato. Ah. E aí o que que aconteceu, né? O a Jéssica, né? Entregar uma pizza que eu vi um carro vi um único comentário que eu vi. É por isso que eu não vejo muitos comentários, só às vezes. Mas quando eu vejo aí, quando eu vejo eu lembro porque que eu não vejo. Aí um cara falou assim é, como é que é? Que, que o cara falou mesmo? A Jess entregou a pizza aqui, e aí eu falei, pizza de novo? Porque, porra, já teve pizza no dia anterior. E aí um cara, porra, a Jess teve que se controlar para não dar um safanão nesse playboy, não sei o que é lá. Olha, playboy, eu, eu, vagabundo, eu vou te falar, eu queria que você vivesse no meu, calçasse os meus sapatos, é, Exatamente. por um cê, dia, cê sabe você como ver o tipo cê, de playboy cê, cê que eu sou. Você sabe como que é
2: sou. ser um playboy, parar de ser um playboy? Ah. Não sabe.
3: <risos> é, não sou playboy não, parceiro, ralando muito, entendeu? Para botar aqui, ó, todo dia a gente tá aqui, certo, faça chuva, chuva ou faça, faça sol, a gente tá aqui dando sangue, bolando coisa diferente para vir um Zé vagabundo, ruela, <risos> atrás de um teclado escondido, falar que eu, por só ter falado, pô, a pizza de novo, a coisa mais normal do mundo, é, uma pessoa falar pizza e, de novo, o que, assim, que tem?
2: E assim, a pizza não foi dias seguidos, cara, a gente comeu pizza, passou uns dois dias, a gente é. comeu pizza.
3: E... Eu não sei se vocês viram, mas algum idiota falou que vai ter uma luta, né, mesmo, daqui a pouco, e eu não posso ficar comendo pizza, né? Foi eu mesmo que marquei foi. a luta, né, exato. Mas eu vou te falar, independente de quem tenha marcado, vai, vai ter uma luta, né? E você acha que eu, eu, eu indo lutar, eu posso ficar comendo pizza todo dia? Você está se dia?
2: comprometendo que vai ser uma luta de vale tudo, então? Bicho, eu vou treinar
3: tudo que der, <risos> né? E até lá, a gente vai ver que tipo de luta que vai Ó, ser, galera, né? galera,
2: 18 de novembro, Petri contra Bento vão entrar no octógono. Um deles vai vencer, o outro vai perder. Hum. Mas isso a gente fala mais depois, porque esse episódio... Patrocinado
3: pela Insider. Exatamente, galera. Tá vendo aqui Insider, 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 Insider? Eu vou te falar, é a lavagem cerebral mais gostosa que você pode sofrer, porque todos os re... o resto é. não serve para nada. Que
2: é uma lavagem cerebral? Vem é. com
3: Insider. Eu vou te falar, é na Insider sim. Essa é uma lavagem boa cerebral. E <risos> eu vou te falar assim, aliás é Falando em lavagem, você ganha, quando você pede uma Insider, uma super cestinha maneira para você, aliás, separar suas roupas é, íntimas, certo? Do resto das roupas, na máquina de lavar, certo? Quando você ah, for a maica, botar para Jess,
2: Todo mundo compra no site e ganha cestinha?
0: Uau! Uau, Uau! Uau! Exato!
3: Você quer brinde? Você quer viver bem, bem vestido? Você quer milhares de brindes? Você quer facilidade você quer nas vestimentas? Você quer tecnologia? Certo, Tech Shirt que tem aí, uma tecnologia incrível, talvez a mais incrível de todas as vestimentas do mundo, nenhuma outra tem, eu nunca ouvi falar, talvez <risos> até tenha, mas eu não sei, se tiver, deve ser bem ruim, porque ninguém é. nunca ouviu falar, mas é. da Insider sim, tem uma tecnologia irada, que é a Tech Shirt, que permite aí que o suor certo não acumule com tanta facilidade no corpo, que se ajusta, que tem um ajuste térmico bom, para você poder usar e combinar ela com vários estilos aí, se você, você pode usar esse slogan,
2: né? Você não acha? O quê? A única camisa tecnológica, pelo menos até pro Bento Ribeiro, né?
3: É, para mim e talvez e... pro resto do mundo também, Tal, porque... Talvez dela até alguma tecnologia. Eu, eu... nunca ouvi, é... Mas assim... Só se a Tesla estiver fazendo camisa e a gente não souber, é com uma hipertecnologia. Mas a única que eu conheço e sei e que veste a gente aqui, que eu vejo, que bomba em todos os lugares é a Insider.
4: Se você conheço. quiser
2: ter uma tech também ou qualquer produto da Insider, usa o código BENHUR12 no site insiderstore.com.br para ganhar 12% de desconto no site inteiro, né, Bentola?
3: Exato. Vai lá no site, não. rapaz, acumula milhares de compras que aí você tem tudo 12% de desconto. Basta você usar o melhor cupom da NET hoje em dia. Boa. Que é o BENHUR12.
2: Vai rolar a luta então, <risos> Bentola. Aliás, obrigado Insider por patrocinar mais um episódio clássico do BENHUR. Exato. Vai rolar essa luta, então. Vamos ver, né? Vai rolar. Olha pra aquela câmera e fala assim, ó. Vai rolar.
3: Vou te falar, cara. Vai, cara. Peraí, dois segundos. Pô, só, só você quer dá ordem toda hora? Eu vou te falar, é... Dá <risos> ordem, você tá é, falando pra vinte e dois... Fala, fala, fala. Eu, eu falei, vai, no O falou fala. mais
2: 22 minutos, é?
3: Mas eu vou te dizer, é, é. o que eu ia falar mesmo é... Cara, eu tenho uma... Infelizmente, uma fera dentro de mim, né? Uh -huh. Que eu tenho que vinte e horas... Mantê-la enjaulada, né? <risos> tipo Wolverine. Ele não tem uma besta violenta é, dentro dele. Alguém pode dizer que besta vocês concordem que eu tenho dentro de mim, mas eu quis dizer uma besta violenta, entendeu? Uma, alguma coisa que tem que ser mantida em xeque, entendeu? E Toma, eu tenho tomando. medo disso tá. ser liberado para sempre. Na hora dessa luta, começar
2: esse programa ó, só ó, <risos> entra na loja. Aliás, tem camiseta nova da Yu lá na loja. Coloca o Tony vai colocar o link lá o é, que é mais que nós temos que falar com o estúdio, o melhor estúdio do mundo é, roda essa vinheta, vamos começar esse programa vai.
5: Ao vivo de São Paulo para todo mundo Vem. Isso, que tá
2: rolando aí. A Jess tá de câmera hoje, dá para corretar? não dá para ver a Jess, né? Nenhuma das câmeras. Está maneiro. Ó, que oh. pra... seja bem-vindo ao um oh, presente do nosso patrocinador demais. aí.
0: Muito bacana, obrigadíssimo.
2: Tamo junto e Pô, legal, pô. A gente tava falando do livro aqui, antes de começar, eu nem quis falar muito, eu falei, pô, a gente já vai entrar no ar, é tudo bonitão. Eu não sabia que você tinha tirado todas essas fotos aqui, eu achei que você escrevia, mas não sabia que você era fotógrafo. Sim,
0: assim. eu comecei como fotógrafo, inclusive, é? antes de... É, eu era fotógrafo Olha do, isso, do Jornal do Brasil. Olha isso, que demais. Inclusive, fotografei seu pai. Ah, é? Sim, ah? fotografei matéria pro Jornal do Brasil. Como é que foi isso? Pô, foi. Eu era ah. muito fã dele, cara.
3: Mas você conheceu é. ele pessoalmente? É, mas... foi, claro. foi,
0: fotografei ele pro Jornal do Brasil. Ah, Fiz uma sei. matéria sobre algum livro que ele estava lançando. E ele foi, gente boa? Como foi, foi? foi, foi gente boa? Foi, foi muito gente era pra boa. Que? Era para quê? Era para uma. Eu, eu trabalhava no Jornal do Brasil, era fotógrafo do Jornal do Brasil e me mandaram fotografar o João Baldo Ribeiro. E eu fui. Eu não me lembro onde é que era, 89 deve ter sido, assim. Okay. Ele tava lançando, eu não me lembro pra... que livro era. Mas eu tinha lido Vivo povo brasileiro, tá fã do, do dele e então tal, foi muito legal, cara. Foi em Taparica, não? Não, foi no Rio, cara. Ah, claro. no Rio foi mesmo, no Rio, foi então é, eu é, no... É, Foi no Rio, lá. é, eu nem me lembro direito onde foi, mas foi. Pra mim foi comovente, eu tinha. 21 anos, tá? um dos meus primeiros trabalhos como fotógrafo, Foi muito legal. Pô, demais, hein? Deixa eu ver, esse livro você lançou agora, tá lançando agora? Na verdade, o livro é de 92 ah. e ele tá sendo relançado agora. É um, anos, livro, né? é, é um livro que eu fiz, eu, em 91 eu fui para os Estados Unidos, passei dois meses é, entrevistando bandas e viajando pelo país inteiro, fotografando bandas, Ramones, Krams, Nirvana, uh -huh. e fiz um livro, que é o Barulho, é, uma viagem pelo underground do rock americano saiu em julho de 92. E estava fora de catálogo, cara, há uns 15 anos, já uhum. 20 anos, e sendo vendido por preços muito altos na internet e tal. E eu decidi relançar o livro numa edição agora Boa, tá de luz. Né? É, cara é, aí. É, tá lindo, sensação, Ficou legal, né? obrigado. E, te, e tem uma. Além do livro original, tem uma segunda parte com muitas fotos que eu fiz entre 88 e 99. Uhum. É, então tem fotos desde coisas brasileiras legião raul seixas esse e tal. do
3: nirvana aqui foi quando eles fizeram aquele aquele show louco aqui no no
0: brasil não cara essa, essa... era rock and O <coughs> que, que era foi no hollywood
3: rock hollywood rock é,
0: eu, eu nem estava nesse show porque eu morava em nova Ior em los angeles na época foi um show em outubro de 91 31 de outubro que foi o primeiro show do nirvana em seattle depois do lançamento do nevermind
2: Pô, que demais. É,
0: porque eu, eu, eu cheguei nos Estados Unidos, se não me engano, 16 de setembro de 91. Uhum. Posso estar enganado, mas foi o dia em que o Nevermind saiu.
2: Caramba.
0: E eu tinha uma entrevista marcada com eles por fax, naquela época a gente uhum. fazia entre... marcação de entrevista, agendamento por fax, né? E, só que a entrevista seria no dia 31 de outubro, ou seja, 45 dias depois, nesse show. Uhum. E nesse intervalo aí de 45 dias, a, o disco estourou, né? Mundialmente, assim, foi impressionante, assim, a, a, o estouro da banda. E a minha entrevista, que era para ser uma coisa tranquila e tal, cara, foi o show em que eles gravaram o DVD ao vivo, Live at Paramount e tal. Virou um show meio antológico, assim, do Nirvana, sabe? Boa, é demais, né?
3: E aqui tá reunido quantos anos de fotografia, mais ou menos, de, de trabalho aqui?
0: Olha, tem. tem... As fotos mais, novas, mais antigas são de 88 e as mais é, novas são de 99. Então, eu diria que são 11 anos. Mas tem o um livro inteiro de 92 e mais 60 fotos que estão desde a é, reunião do Black Sabbath, em, primeira, né? Black Sabbath em 99, na Filadélfia, primeiro show, da, da primeira turnê de reunião. É, tem, tem uma foto que eu particularmente acho muito legal, que é o último encontro de Raul Seixas com Paulo Coelho no palco do Canecão em 89, que foi uma coisa muito comovente. Último você, encontro você, dele, tô, foi. Você
2: não tá acha bom. melhor é, deixar o microfone mais próximo e baixar? Porque acho que tá dando um... Não, aí, tá dando um... Hã? É? Tá legal? tá Só tá pra ter aqui? certeza.
3: Tá
0: legal na boa aqui? pode deixar aqui? Hã? Tá bom. Ó... O... Mas calma aí, o último
3: encontro deles, porque eles se encontravam às vezes, faziam, tinham...
0: Não, o Raul e o Paulo, eles o foram t... parceiros ah. em quatro discos antológicos, né? O Kriegera Rabandolo 73, Guita, 74, Novo Eon, 75, e há 10 uhum. mil anos atrás, em 76. E Paulo aí... Coelho,
3: o escritor, desculpa. é.
0: Paulo Paulo Coelho escreveu grande parte dos clássicos junto com o Raul Seixas, do Raul. Não sabia, não. Não sabia? Não sabia, não. é dos dois, Sociedade Alternativa é dos dois. O Paulo era letrista e o Raul, hum. é, Raul fazia as músicas. Pô, desculpa a minha ignorância, foi quem mal. Você são
2: essas fotos todas? Quem? Aqui? Aí é fácil, vai. Vai, peraí. Vamos lá. O Bento com música é maneiro.
0: Yoko, onde? <risos> 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 Parece até, okay, é. Joey Ramone. Joy Ramone é. na casa ah, dele. É Joplin, quase. É.
3: Vai, deixa eu ver, essa aqui é...
0: Tá ajoelha não, você não vai saber. É Poison Alice. Ivy, guitarrista do Cramps. É. Eu ia falar, mas o cara foi mais rápido. Esse aqui é o Axel Rose, né? Não, mas o Axl Rose tocando guitarra. <risos> é. Jerry Cantrell, do Alice in Chains. Ah... É. Essa é a minha próxima é. coisa que eu ia falar.
3: Esse aqui é óbvio que é o ficou né? é. Bem, não sei, né? Ué, quase. Ué, é, é porque, né? Eu, eu sei, mas... Sim, sim, sim. Algumas coisas, assim, eu te conheço. Ah, não não sabia saber, não sabia
0: Mas estava perguntando do Raul e do Paulo, uh -huh. né? E eles fizeram esses quatro discos juntos, eles eram parceiros. E aí depois eles se separaram e eles estavam há 13 anos sem se falar. E aí o, o Paulo Coelho, o Marcelo Nova, que era do Camisa de Vênus, fez um disco com o Raul Seixas foi o último LP do Raul, chamado A Panela do Diabo, e ele convidou o Paulo Coelho para fazer uma aparição surpresa no, no palco do Canecão. E o Paulo foi, e foi muito comovente, assim, porque acho que é a última foto do Olha, livro. Ele,
2: ele foto, fotografou até o Daniel Furlan aqui, Esse ó. é o
0: Damned, parece, né? <risos> <risos>
2: Ele ficou né? é já primeira... é demais também. Né,
0: então, cara? essa é a primeira turnê do Damned, de no... foi em 91, a primeira turnê com a formação original desde 76, eu acho. É, uma turnê é bem mesmo. importante, em Nova York. É você foi na casa do Joy Ramone, que doideira isso? Fui, fui na casa dele. Qual foi a ocasião? É, bom, eu conheci ele aqui é. em 91, Aham. maio, quando eles fizeram shows no, no, no Damashoque, em São Paulo, fizeram três noites, né? E eu fiz uma Aham. noite é, com ele na rádio, tinha Aham. um programa na Rádio Brasil 2000 e a gente levou ele lá na rádio. E era pra ser uma coisa, assim, olha, ah, tocar uns discos, assim, meia horinha e tal, e cara, durou a noite inteira, foi, tipo, cinco horas e meia, uhum. a madrugada inteira, o Joey Ramone tocando disco na rádio, foi um negócio meio histórico pra rádio, uhum. muita gente, na época pra internet então a galera começou a se telefonar, falar, pô, o Joey Ramone tá na rádio e tal, e juntou uma galera na porta da rádio uhum. ali, o pessoal ficou a noite inteira esperando ele, foi muito legal. Então. E aí, isso foi em maio de 91. Eu fui pra lá em setembro e ele falou: ah, passa em casa pra gente fazer uma entrevista e tal. E eu fiz a entrevista na casa dele. E depois eu fui morar em Nova York, a gente ficou exatamente próximo assim, mas eu, a gente se falava. Uhum. Eu ia na casa dele, a gente ia jantar e tal. Um cara muito legal. Pô, assim. que maneiro, cara. É, conta é, história. É. Um cara mas você legal.
3: entrevistava e tirava as fotos também? Tudo você?
0: É, eu, eu comecei como fotógrafo, era fotógrafo do, do Jornal do Brasil, mas eu sempre gostei de escrever também, então depois eu fui para a Folha e parei de fotografar profissionalmente, digamos assim, e comecei a fotografar só para mim. Mas quando eu ia fazer os shows, eu fotografava e... Escrevia sobre o show. Né? A hum. foto do Raul é a última aqui, se puder eu... mostrar. É pra... Essa aqui é legal essa foto. É, essa aqui, porque. Ah. <coughs> ah, é o Raul Seixas e Paulo com ele no Canecão, 89. Pode demais, hein? Essa é uma que você tem orgulho de ter. Cara, eu tenho, porque a história dos dois juntos é muito, muito comovente, assim. E foi uma das últimas fotos do Raul, porque ele morreu acho que três ou quatro meses depois.
2: É. A que eu menos... Desculpa, continua Imagina, imagina.
0: E foi o último encontro dos dois, né? Que eu acho que foi uma coisa muito importante, porque é a dupla, uma das duplas mais importantes da música brasileira, né? Em termos Sim, de do clássicos lançados, assim. Eles têm muita coisa legal.
2: O que eu ia falar que eu não esperava era isso, cara. Ah, Didi Allen, é. cara. Ou ele falou que foi num show do Didi Allen Fui. e ele sobreviveu. Ele tá aqui pra Eu já vi dois contar.
0: shows do Didi Allen, é. ah.
2: Como que era um show do <risos> Tipo assim, as pessoas não têm noção. A gente tava até falando um pouco antes de começar aqui, né, com o... Mas explica como que era um show de Didi Allen, você que foi...
0: É legal dar uma contextualizada, né? uhum. Quem é o Didi Allen, sim. né? Didi Allen era um cara... O nome verdadeiro dele é Jesus Christ Allen. Não sei sim. se você sabe disso. Sim, o nome sim, dele sim. é Jesus Cristo, né? O pai era um fanático religioso e tá? tal. Uma história meio foda, uhum. assim. E ele tinha uma banda chamada Didi Allen and the Murder Junkies, onde ele tocava com o irmão. Uhum. E era tipo um punk extremo, né? Meio uhum. grebo, assim, né? uma coisa meio... Aqui, né? muito, muito violenta. O irmão dele aqui, ó. Esse é o Merle Allen, irmão dele, é, que andava em Nova York, fantasiado de Hitler, assim, com essa, yeah. esse bigode de essa Hitler. Essa foto eu ali. não
2: posso mostrar, né? Mas. Dizer, ah, do lado, assim, ah, do lado posso dá para assim, mostrar, ó. é. Por quê? O <risos> que, que tem?
0: Tem
3: um, ah,
2: tá. um pênis alien
3: ali.
0: Tem um pênis ali? Deixa eu ver. Um rapidinho. mini pênis. É, é difícil achar, mas é. tem, é, é. Ah, garanto é. que tem ali, é. 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 Mas... Esse é um, esse é um, ca um cantor... É, um cantor, de Allen. É, cantor, compositor e personalidade do mundo punk, digamos Sim. assim, né? Você falou que ele morreu pouco depois desse show Ele morreu fotos, um mês né? depois desse show. Se eu não me engano, uhum. o show foi em maio de 93, eu posso estar enganado, eu acho que ele morreu em junho de 93. Uhum. E ele, ele era conhecido por fazer shows de violência extrema, assim, ele se cortava, defecava no palco... É, era uma loucura. Batia no, na galera... No YouTube
2: tem alguns que eu falei, Cara, como que a galera ficava no show? Porque ele cagava no show, tem. jogava é, merda é, na é. galera, ele é, pulava isso. pra é brigar com foi a galera.
0: Você foi mais direto do que eu. É, isso aí. tem no, tem
2: no YouTube, ó. Tem, no
0: tem. YouTube, você não pode censurar é. isso. E ele tava... Ele, ele tinha muitos é. mandados de prisão nos Estados Unidos, uhum. então ele não tocava em todos os lugares, porque ele não podia... Ele não podia anunciar shows em, em estados onde ele tinha mandado de prisão. Uhum. Então, eu, tava, eu fui cobrir um festival de uma gravadora independente em Seattle, na época, em maio de 93, e um amigo me falou, falou, cara, vai ter um show do Didi Allen. Eu falei, puta, tem que ver, porque era muito raro ver show do Didi uhum. Allen. E aí, a gente foi, o, foi, trocou de lugar umas duas ou três vezes, porque ele sempre tinha esses problemas, marcava o show, aí o clube não podia fazer e tal. E rolou num clubinho em Seattle, e eu dei a sorte de fotografar, tem meia dúzia de fotos aí no, no livro. E, no... e são fotos raras, assim, do Didi Allen, porque... Ninguém fotografava o show do Didi Primeiro você não sabia nem que ia acontecer os shows, né? E depois era difícil... Ah, é,
2: eu achei marco, abria, eu foi que
0: nesse, é isso?
3: Nesse que você foi, aconteceu alguma coisa?
0: Ah, aconteceu. Quer dizer, todos aconteciam. Ele brigou com umas, umas três ou quatro pessoas, apanhou de várias pessoas da plateia, <risos> é, apanhou de uma mulher, de uma fã. Não, é, foi, foi... Era engraçado. E aí, uma hora, ele, ele, ele se jogou do palco e, bate, e caiu do meu lado. Assim, eu estava na frente do palco, ele caiu, bateu com a cabeça no chão e abriu a cabeça, começou a sangrar. Uma das fotos ali, se você mostrar a foto do Didi Allen, vai dar para ver o corte na cabeça dele. É, é, é um... essa aí é. Essa aí, eu tava do lado dele e ele levantou, e ele tava falando com, com alguém que tava do lado ali. Se dá para ver o, o talho na testa do maluco ali. Cara,
2: é, eu, li, eu li o livro, né, tava falando
0: do road deles, né? Que eles sim, escreveram um livro sobre sim. a turnê, e daí tipo, todos os shows deles duravam tipo quatro, cinco músicos e daí chegava a polícia. Esse durou tipo meia dúzia, uhum. e aí ele botou fogo na bateria e aí o show acabou. <risos> é, ele botou fogo na bateria. É. O de Nova York, quando ele morreu, ele morreu logo depois de um show, uhum. né? E eu tava morando em Los Angeles e não fui nesse show. É, ele foi fazer o show, e o show durou também três ou quatro músicas, aí começou uma briga na, na, entre ele e a galera, uhum. e a, a, eu não vi o show, mas a descrição é assim, e aí o público, é, o Didi Allen saiu para um beco ao lado do show, e o público começou a arremessar latas de lixo nele, e ele ia arremessar <risos> garrafas no público, e, e aí ele saiu é, pelado, tem tem vídeo desse show, assim, uhum. ele sai pelado pela rua em Nova York, só de bota, vai para casa de um amigo, Jimmy Jimmy que lá que era numa uma banda chamada Suicide, e morreu de overdose, né? De heroína, de heroína na mesma noite, assim.
2: É, Não sei se é uma lenda isso, mas que a galera ficou um tempão com ele morto na festa, lá tirando foto com ele. Sim, é verdade.
0: No, no, no documentário dele tem. É, tem, então eu não,
2: isso, não é. lembrava se isso é. era...
0: Inclusive... Alguns anos Mas depois, sem saber que ele estava morto. Não, sabendo. Que ele... Ah, na festa. É. é não dá para saber se a, pessoa, a galera sabia ou não. Você imagina o estado da galera na festa. É. <risos> você imagina. É uma, uma festa da... do Didi Allen, pessoal. É, Os shows era assim, Ali, mas é. nas
3: festas. É. é uma situação, tipo, morto muito louco. né? Morto muito louco. Põe um cara no é, carro é, e é, vai sair para o ele está vivo. Né? É. Controlando o cara.
0: Ele Ele fez uma... Fizeram um documentário sobre o irmão dele, o Merle. Ele uhum. faz né, mais uns 5, 6 anos. E é interessante porque... É, eles, ele vive de vender memorabilia do irmão, né? Então uhum. ele vive, vende camiseta, disco e tal. E eles têm um problema, porque a galera vai no cemitério e rouba coisas do, do túmulo do Didi Allen, inclusive já tentaram levar o corpo várias vezes caramba. e tal. É, é louco, assim. Ele tem um secto assim de fãs que, que é bem, digamos, fanático por ele, né? É, tá então é muito louco isso, né? Porque você, no documentário mostra né, uns fãs que falam, caramba, como o cara é tão
2: obcecado. Ah, ele,
0: era, ele era admirado, assim, é. ele, Alguns caras, por exemplo, sei lá, o Jay Masks do Dinosaur Jr. tocou guitarra na banda dele, ah, o Thurston Moore do Sonic Youth fazia participações uh -huh. em shows, ele era considerado um cara assim, que a galera curtia e respeitava. Eu, eu acho maneiro,
2: eu acho, quer dizer é. assim, né tem, tem os, o lado que você fala, pô, isso aqui é completamente é, insano, claro. mas tem não, um, tem um valor acho. artístico meio maluco, né, assim, no, nisso tudo. Assim.
0: Olha, eu, era mais uma performance, né, uhum. porque o, o negócio do DJ Allen é que ele, ele tinha prometido se matar no palco. Então a galera, ele falou mandiava, vou me matar no palco. Então todo mundo ia no show esperando que ele se matasse. E aí ele não se matou. E aí todo mundo ficava reclamando. Eu fui no show, eu paguei, você não se matou. E aí era uma coisa que eu não podia perguntar pra ele nas entrevistas quando é que ele ia se matar e é. tal. Era o um engraçado.
2: Acho que era por isso que ele fazia acabar com cinco músicas o show, ele causava o caos e falava, pô, não deu pra parar Talvez o show. Talvez, é, parar o show não antes, deu. Pra... é. Mas é,
0: é um filme agora, né? De ficção, né, dele. Cara, tá pra rolar um tempão esse filme. É. O documentário dele, é. o haters, foi uh -huh. dirigido pelo Todd Phillips, Sim. que depois fez o Coringa, né, com é. o Joaquin Phoenix, né? Sim. E é um eu... filme bem legal, o haters eu... já é, tem acho no YouTube dá pra ver então, falando de um filme dele com o Christian Bale, falavam um é, monte o de Christian coisa. Christian Bale? Eu não sei, tinham falado, que aí depois falando, ah, não, é fake news, não vai rolar, mas... Uh, eu, não, eu não me lembro quem é que ia fazer, era o cara que fez o... O
2: que eu vi era o Jonas Akerlund, não sei se fala assim o nome dele, Jonas Akerlund, que fez era... o do
0: Mayhem também? Tá, tá, tá. Que ia dirigir? É. Mas quem ia fazer o Didi Allen?
2: Não sei. Quem que você acha, acha que seria um bom Didi Allen? Puta, cara,
0: sei lá. The Hoje Rock. É, difícil. é <risos> não, cara. não. Didi é, Allen é difícil, né, cara? Sei lá, um... O cara que fez o filme do Queen podia fazer um bom Didi Allen é. ali, né? Não, o Christian é. Bale ia arrebentar. O Christian <-Bale ia> arrebentar <risos> é. Didi Já bom.
2: é meio velho, né, pro Didi mas também o Didi parece que tinha 20 anos a mais também. É,
0: exatamente, é. sempre.
3: É. Galera, antes de fazer aqui uma pergunta, é... Esse programa, você pode mandar pix pra cá, tá? E participar <risos> dele, fazer parte da nossa roda de conversa, mandando o seu pix, mandando a sua pergunta, a sua crítica, a sua dúvida pro nosso convidado... É, de preferência para o nosso convidado. Para <risos> mim, não precisa mandar muita coisa. Não, nem para o Yuri, talvez. Mas manda é, aqui uma então, pergunta para nós. Para a Jéssica, para o Tônio, e... certo?
2: Uma coisa que eu tava tava sempre... Como no lanchonete de pé de casa. E daí tipo, eu ficava vendo sempre um post lá não sei o que lá. Manual da Culinária Ogra. É. Daí agora que você ia vir para cá, eu vi... cara é. vai
0: ser ele que fez. É, eu fiz. Um dos, é Um dos livros que eu fiz era um uhum. guia da Culinária Ogra. Era tipo um... Saiu em 2012... E era tipo um, é, um guia de restaurantes baratos em São Paulo. Uhum. Ou que na época eram baratos e tá? hoje não são mais, ou já fecharam e tal. Uhum. E eram 195 lugares para você poder comer de uma assim sem gastar muito assim que restaurante era que você foi o que do,
2: o, eu não agora chama do Jorge sabe qual que
0: é não que é um de,
2: de coxinha que era do em Pinheiros, lá do japonês
0: ah na, 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 na Fradique é. é doce e companhia chamava é, tá, é. agora é do Jorge mudou ah, é? mas é. ainda é igual assim é, o, ele, eu, padrão eu, eu botei eles lá no guia porque era, era barato para comer a comida é, era muito, muito boa, gostoso muito é, gostoso é, é. Um, um guia é. de lugares baratos para você comer é bar, lugares bons e baratos porque eu tava numa época de muita gentrificação e São são Paulo, eu ainda morava em São Paulo na uhum. época, e tinha aquela coisa de aluguel subir, aí os restaurantes iam fechando, aí eu falei, pô, vou fazer um guia desses restaurantes mais tradicionais uhum. e tal, e, e que não estão em nenhum guia, né? basicamente a ideia era essa, e uhum. foi, foi meio sucesso, assim, vendeu bastante, e a galera, muita gente fez, assim, é, Google Maps com, tô, com todos, os, todos os restaurantes, tentou ir em todos, assim, era bem legal. A tristeza é que muitos fecharam, uhum. né? não só por causa da pandemia, mas por causa de tipo, custo também, ninguém aguenta... É, aluguel em São Paulo, né, para restaurante muda muito difícil, rápido,
2: né? né, cara, de três, em três anos,
0: cara. É, pô, é.
2: Pinheiros ali, nossa, três anos, os cara derruba tudo é. e fecha tudo e abre outros de novo, assim.
0: É. Né? é e aí abre um metrô, o aluguel é. sobe três vezes, a cara, o cara tiozinho não consegue manter o aluguel. Mas e... para montar esse
3: guia, como é que você, como é que você, você simplesmente ia em todos os lugares? Não eram possíveis. lugares ou que eu já conhecia
0: ah. ou que alguns amigos indicaram assim ou que eu perguntava assim, porque são Paulo é imenso, né, cara? Então, não dá para... Sei lá, você mora na Zona Oeste, não vai conhecer os lugares da Zona Sul. Então, hum. eu ligava para alguns amigos que moravam lá, com quem eu, eu falava... Pô, tem algum restaurante mais popular, assim, legal e tal? E, e eles indicavam, assim. Mas, claro, que era, foi uma coisa muito pessoal, assim.
3: Lembra que o gesta era, era super... Todos os restaurantes tinham um negócio da veja? Isso ainda vale alguma coisa? Que Quando é a aquela... pessoa prega um negócio na parede, que é tipo... Eu, escolha da veja... Eu acho que né? na
0: época era quando as pessoas respeitavam mais a mídia impressa, era um negócio legal, uhum. né? Você vê lá no... Eu sei que eu, eu, eu fiz o guia da culinária Ogre, a gente deu, a editora a Planeta deu uma... Um tipo um diplomazinho para cada lugar, uhum. né? E aí, e eu, eu não me identificava nos lugares que eu ia, porque eu acho horrível quando você vai escrever sobre um restaurante, e você avisa pro cara que você vai lá, porque é uhum. óbvio que ele vai te tratar melhor do que os clientes, uhum. então eu não, não dizia, eu pagava sei. o cara não sabia nem quem eu era, entendeu? Uhum. E aí eu fiz lá o Guia da Culinária Ogre e depois fui almoçar num dos lugares que eu adorava, que é o Ita, que é um uhum. restaurante ali no Lago do Pai que, cara, é um lugar muito bom, assim, para comer, super barato. Ué, você não conhece. É, é do lado do Lago do Paysandu perto da Galeria do Rock ali, uhum. uma travessinha ali, é muito bom. Que tipo Isso, de comida, Só PF, assim? PF, 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 cara, PF, PF uhum. né? muito, muito motoboy, almoça lá, porque é um lugar barato e tal. Uhum. E eu não sei porque o filho do dono me reconheceu, não sei de alguma matéria e tal, e ele e tinha lá, né, o Guia da Culinária Ogre. Ele falou, pô, foi você que escreveu, né? Eu falei foi Aí ele falou, pô, meu pai adora isso aqui, chamou o pai, que era o dono do restaurante, e eu tinha posto, assim, uns... uma é, exigências para o restaurante entrar no Guia da Culinária Ogre. Uma das exigências era que os garçons tinham que ser horríveis, feios, né, garçons e garçonetes. Porque, pô, você vai num restaurante, tudo parece um modelo, né, cara? Eu, aí o pai falou assim, nossa, o que eu achei mais legal do livro é que você acertou em cheio, meus garçons são todos horríveis, olha aqui a cara da galera. Como é que você dava uma nota para o restaurante? Não, eu só indicava, falava, esse ah, lugar ah. é assim, assado, contava a história, o que você podia pedir e tal. E de vários, vários tipos de comida, né? Desde comida árabe, comida chinesa. e... Só que muda muito, né, cara? Isso Porque... foi quantos anos atrás disso? 11 anos. 11 anos. Saiu anos em atrás. 2012 e eu levei uns dois anos fazendo. Então, eu comecei em 2010, mais ou menos. Isso assim. aqui, agora é. Hum, agora não é, eu, eu eu saí eu saí de São Paulo em 2011 então ah. eu não moro mais em São Paulo então até me pediram pô faz a continuação mas eu não não estou mais na cidade então para mim fica difícil sim. e muitos dos resta restaurantes fecharam já entendeu você okay. foi para
2: Paraty nessa época já
0: sim sim eu moro há 13 anos em Paraty uma segada um pouco é é tem uma, uma qualidade de vida legal uh -huh. assim a gente sempre gostou de praia e tal e e a gente tinha uma vida muito agitada em São Paulo e a gente decidiu mudar e foi uma escolha muito boa, pelo menos pra gente, assim.
2: Pô, você sempre teve mais ou menos no radar, porque eu sou muito amigo do Sadovski, sempre sim, falou sim, de você sim. e tal, assim. Mas eu, o que chamou a atenção foi, foi um post que você fez do Onde os Fracos Não Tem Vez, lá. Do quê? Sobre os Onde os Fracos Não Tem Vez, que ah. bombou, né, no Twitter isso aí. Qual, do um post do... falando... Que ah, você... sim, sim, era um, um post, outro. sim. E eu me identifiquei muito com isso, cara, é. assim, de falar, caralho, é verdade, né? Nenhum filme pra adulto é... teria esse orçamento, mas, assim...
0: É, o que tá, quer dizer, eu sempre escrevo sobre isso. Eu tenho o meu site de jornalismo cultural uhum. que as pessoas assinam. Eu tenho um assinante do uhum. site, é André Barsinski com BR. Porque não uhum. tenho mais lugar para escrever, ninguém me chama mais para escrever, porque não tem mais basicamente jornal e uhum. revista, né? Meio que acabou assim. E os sites também não, não pagam mais as pessoas para escrever, né? Então eu criei meu próprio site e eu escrevo bastante sobre essa infantilização do cinema, né? Sobre uhum. como é um processo irreversível de, de, de que os estúdios estão fazendo filmes cada vez para pessoas mais novas. Uhum. Tá? Então, filmes tipo Silêncio dos Inocentes, Onde os Fracos, os fracos Não Tem Vezes, Filmes dos Irmãos Coen tal, os caras não conseguem mais dinheiro para esse tipo de filme. Né? E os estúdios só, só fazem filme ou, da, ou de super-herói, ou franquia, ou coisas para criança, porque rende muito mais, né, cara? E o, o adolescente e criança vai ver um filme cinco vezes, não interessa se é bom ou ruim, ou ruim compra o... o compra o brinquedo, come pipoca, né? Porque os cinemas ganham remake mais dinheiro. também, né? Como? Remake também. É, cara, sei lá, Velozes e Furiosos 15. É. Dane-se se o 14 não, você é pega, ruim, o cara às 15, Um filme entendeu?
3: que já, né? Um filme... Porra, que já tá... É perfeito o filme. Você não precisa fazer uma outra versão. Tipo, ah, mas... Silêncio dos Inocentes, é. sabe? O um remake é. do Silêncio dos Inocentes. Porra, dá raiva isso, cara. É. é dá difícil. uma raiva, a não ser que o filme seja muito, muito... Devia ter um tempo até a pessoa ser permitida fazer um remake daquele filme.
0: Às vezes o filme tem 15 anos e já tem um remake do é, um filme. É, é. Ou, tem, ou tem uma coisa que é tão ruim quanto, que é uma versão americana de um grande filme europeu ou asiático. Não odeio isso, insuportável. Cara, cara, insuportável. Eu odeio isso cara. É, Tinha um não. filme
3: que era o Hack lembra? Esse filme Hack espanhol? O filme, filme de terror. né de terror. É, é.
0: é muito bom o espanhol. É, o espanhol. É. 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 Eu não vi o outro, é. né? é Às vezes, eu, tem um caso clássico do Ian de Bont, um cineasta holandês, que Fez um grande filme de terror, o Spurlos, chama hum. o Silêncio do Lago, uh -huh. um filme dos anos 80, foda, assim. E ele mesmo foi convidado pra ir pra Hollywood, eu entrevistei ele na época, hum. pra fazer um remake do próprio filme dele. É uma merda o filme. É com, cara, com Kiefer, Satter, o, o Satter, Kiefer Sutherland o... e, a Sandra, Sandra e, a e a Sandra Bullock, cara.
2: Michael que
0: é fez isso, né, com o Funny Games. O Michael, é, ele, mas ele dirigiu o Funny Games fez? americano? Sim. Não, me, não, não ele, me lembrava. Ele dirigiu os dois. Ah, é? É. Ah, é?
2: Mas foi uma, foi uma coisa que ele quis fazer mesmo. Sim. E eu gosto dos dois. Os dois sim, é. sim mas
0: é. o grande diretor, né? é. o Ian The Bond, não foi exatamente isso. Depois ele fez aquele twister é. e tal. O cara é. não e não o fez um... assassino é o Jeff Bridges. Exatamente. Mas eu vou eu te também.
3: falar, Ian de... ele fez. Cara, tem um filme dele que eu gosto, que é meio trash, que é O Longo Beijo de Boa Noite. O Long Kiss Goodnight. Não sei é, como é, é que é aqui.
0: Do Ian The Bond?
3: É Samuel Jackson e a Dina Davis. Tá, né? me lembro desse filme. Você não é, tem é. esse filme aqui, eu nunca tá. acho aqui. Isso, nos é outra coisa,
0: isso é outra coisa dos streamings, né? Você não tem. Se você não guardou filmes em mídia física, você tá ferrado. Porque você é, fica dependendo caraca. dos streamings, assim, né? Uhum. Eu uso mídia física até hoje. Uhum. Tem até VHS. É, cara.
2: Eu porque... tenho muito DVD, mas eu nunca mais
0: vejo, assim. Eu vejo porque tem muito filme que não existe mais. Uhum. Você não baixa é um nada
2: ilegalmente?
0: Cara, eu, assim, eu, eu... Quando eu não consigo achar, uhum. eu baixo. Porque uhum. tem, tem filmes, é isso aí. Você não consegue achar, uhum. cara. Quinto você Elemento, não tem.
3: Como? Quinto Elemento. quinto Do Luc Besson? Não, eu não uhum. acho. Acho é, que isso não... um meio clássico, clássico velho. Aí vamos entrar nisso aí, hoje vai ser bom. <risos> é, assim, right. a,
2: a gente teve uma época do Benhur aqui que a gente, a, gente, a gente sempre recomendava filmes. Tá dos últimos cinco anos, que a gente achava legal. Anos.
0: É difícil achar ainda. É, cara?
2: não, porque ele falava, pô, não existe nenhum filme bom, não. a gente tinha que indicar algum que ah, a gente viu recente.
3: seu comentário prova a não, minha, tudo a minha bem. máxima. E, só, 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 cada vez mais só, difícil. Só vai. dar o
2: contexto. E daí depois a gente falou, não, vamos mudar agora, vai ser só filmes clássicos. A gente começou tá. vendo o Ben Hur, que a gente não tinha visto, e o tá. nome do negócio é Ben Hur. Sim, sim. E daí, tipo, a gente foi... E daí o Ben, na sequência, indicou A Rocha. <risos> é um filme clássico, na sua opinião? É assim, a Rocha, do Nicolas Sado, Cage. O Sadovski do... adorou. É,
0: como, se o único Filme é um clássico do o cinema, filme, ah, sim, não, o filme cê, é um retrato de uma época. Nos anos 90. Você acha que, é, nos a, cê, 90, cê acha que é assim, nos
2: anos... Nossa. O Ben-Hur é. É, é. Então, é anos 50? Então, anos 50, Ben-Hur, anos 90, a Rocha, você acha que é? Não, acho
0: que não. Ah, tá, obrigado. Não, né? acho que... Bom, anos 90 você teve Silêncio <risos> não, mas dos Inocentes, Pulp Fiction, você tem outros filmes um pouco Cara, melhores. Ben-Hur é,
3: é o típico filme que você é obrigado a dizer que é irado, porque é uma coisa que a sociedade meio que impõe... <risos> Você ter esse como um clássico inquestionável aí é tipo um cidadão Kane que todo mundo é obrigado a ser, que é poderoso chefão. Que é um mesmo se a pessoa encontra mil falhas, ou mas é um negócio que você tem mil ninguém não não tem. Eu tô dando um exemplo, mas eu tô dizendo assim: são coisas que obrigatoriamente a pessoa usa como referência para dizer que são seus filmes preferidos ou referências de cinema, quando na verdade não, não tá, é, né? Ou, ou, eles, talvez. Só são, eles só são não. retratos. Ou, do que é o do que o representa do que o cinema era numa Ou época, talvez, assim, não, Clássicos, discordo, discordo
0: né? Totalmente. Ou talvez, aí, ó, fala clássicos, é?
2: Ou talvez clássicos, né?
3: Clássicos, <risos> é. Isso aí, ó.
0: Não, mas o Cidadão é. Kane é um filme clássico porque ele é um filme feito há 82 anos atrás, cuja estrutura narrativa, fotografia, atuação é imitado até hoje. É. Não, e e, e o que é na minha definição de filme clássico, obra clássica, é uma obra que inspira gerações futuras, né? Então esse é um filme que claro, claramente a Inspirou milhares de gerações. Olha, futuras. Eu, eu acho assim que você tem, eu tenho é. que concordar com você que a Rocha comparada com os filmes de hoje é tipo o Cidadão Kane. é uma obra-prima. Assim, não, mas né, eu, eu, assim, sabe do... como eu, eu separo?
3: É óbvio que é óbvio que isso é incomparável, vamos dizer botar Cidadão Kane a Rocha, mas eu estou te falando assim, é um clássico pop, vamos dizer. Quem dirigiu foi Michael Bay. Michael, é, Bay. Michael Bay, eu sei. É, Várias é, coisas é, depois é, contra é, é, o filme, mas não, não. eu vou dizer assim... É um clássico pop da época. Tipo assim, óbvio que... Duros Matar, vamos mas, dizer assim, é um clássico...
0: Não, é um blockbuster, Pop, pop é. é um clássico Pô, coisa, pop, assim, é. essa, essa definição, essa separação é. de cinema de arte e cinema é. popular... É uma coisa de 30 anos atrás, é. porque não existia antigamente. Cidadão Kane foi o maior... Uma das maiores bilheterias... O, o Poderoso Chefão foi uma Sim. das maiores bilheterias de 72. Quando você pega os, o Oscar até vai em 91, 92... Os grandes filmes, pô, Silêncio dos Inocentes foi um puto acesso de bilheteria. Uhum. Quer dizer, você tinha filmes que eram grandes filmes e que também faziam sucesso de bilheteria. Hoje em dia não tem. Hoje em dia, os filmes do Oscar, os melhores filmes, vai, os mais conceituados, ninguém vai ver, basicamente é isso. Com exceção do Top Gun, hein,
2: que tá no Oscar. Ah, mas peraí, mas peraí, ganhar, mas Top
0: hein? Gun tá no Oscar é uma brincadeira Nossa, de mau é uma palhaçada, gosto. Né? É, é o melhor, melhor filme. É, também ah, é para melhor filme. É, é. Não, eu até entendo, porque todos os outros filmes que estão indicados não foram vistos por ninguém. Então eles têm hum. que ter algum filme ali é, que pra alguém viu para chamar a atenção. atenção. Para o Tom Cruise lá tá na plateia também. É, eu ah, admiro tá? o Tom Cruise. Acho legal. o filme é divertido para caramba. Me diverti vendo. Achei super legal. Agora melhor filme, cara, é brincadeira. Assim, tem um favorito, não, coisa... Cara, eu, eu, eu acho que quem vai ganhar aquele filme horroroso lá ou esse filme da. Do multiverso. Eu não aguentei 15 eu não, minutos Eu também filme. não. 15 o adorou esse
2: Um é. filme Todo mundo, toda hora, todo É, cara, eu não aguentei... Esse filme é legal, Eu não aguentei
3: 15 eu vi, minutos. Eu vi é. 15 minutos também. Eu também Aliás, eu esse também. filme é e bem bom. Eu me, bom. me senti, é, eu me senti
2: super mal, porque todo mundo ao meu redor fica falando não, esse filme é perfeito. Cara, eu
0: não aguentei 15 minutos. Eu não Mas gosto vocês muito de multiverso. Nem prefiro um universo é. só. Para mim, tá bom já. Então, Mas eu, eu vou te falar
3: a... Como experiência audiovisual, vamos dizer assim, se você... Estiver mais ou menos imerso na coisa, se permitir estar tá imerso é. ali no ambiente, como se se eu fosse um cinema assistindo, não tivesse escapatória, né? É tivesse que ser... Você pode você sair. Você pode sair, mas eu tô dizendo assim, você tá ali <risos> você resolveu embarcar naquilo, você Sim. não tem uma distração imediata na sua casa, ou alguém tocando não é, a polícia, campainha. É. Sim, mas eu tô dizendo assim, se você se permitir ter uma imersão daquela maneira, é um filme maneiro, cara. É, não, é, não, é, não é. Ele, ele não tava... é. Como é que é? Ele não é raso, assim, ele tem várias sacadas assim legais assim tipo de como se contar isso como se ajeitar tudo né mas, juro eu sei que vocês podem não ter <risos> aguentado é, mas não eu não aguentei o filme, é... mas é o filme é,
0: é qual, bacana qual que você Agora... gosta? Ah, desculpa não, não, eu digo, esse é. filme vai ganhar de tar, por exemplo. Tar, ninguém viu. Bom, tar é excelente, Excelente, né? um filme maravilhoso. E, e se a Kate Blanchett perdeu o Oscar para qualquer pessoa que seja, é pra fechar, né? Pra não acabar o Oscar, né? Porque Sim. o que a mulher faz em tar é pra. Ela brincadeira, perdeu, né? Mas... Num, num desses. Desse é, cara, porque vira um concurso de popularidade. É. ela já ganhou, a outra não ganhou, aí dá pra outra, é, né? tipo, é foda. E ela faz uma mulher escrotona, arrogante, né? Que é cancelada. Então talvez confundam a atriz com a personagem. Talvez, é o que você gostou entendeu? mais do Oscar? Cara, eu. Eu, dos que eu vi, sim. porque Você viu tem o Banche um, Qual? Banche Cara, eu odiei esse filme. Sério? Tá, odiei, Porra, esse eu adorei. Eu odiei, porque eu acho esse diretor um, um incompetente. Ah, assim é? é? eu acho. Porque uh -huh. ele... Bom, não vou ficar dando muito spoiler uh -huh. do filme, mas logo no início sim. é, é, o, é, um, é uma, uma história passada na Irlanda de dois amigos que, por alguma razão, rola uma treta ali, ninguém sabe uh -huh. direito o que, que é, e um para de falar com o outro. Uh -huh. né? Beleza, aí começou o filme e era sobre isso. Primeiro já começou aquela... Eu odeio essa coisa quando tem vila no interior, aqueles eles... Você lembra da novela Saramandaia, Que tinha uma coisinha do interior, uma vilinha, tinha assim a, a, a bruxinha, uhum. a pessoa assim, a, a vaquinha. É tipo a mesma coisa, né? Esse filme tem um monte de arquétipo, né? Tem uhum. o bobo da vila, que é aquele moleque, tem o cara que bate no filho, cada, cada personagem é um arquétipo, uhum. assim. E aí o, o roteiro inventa um troço do nada, que o cara fala assim, ah, eu vou cortar meus dedos se você vier falar comigo de novo. Quer dizer, é uma invenção, é uma roteirada ali pra criar um suspense que não existe. O suspense não se sustenta no filme. Porque você não Sério? tem. É,
2: não, tipo assim, é, eu, eu gostei muito desse filme. É, todo mundo gostou, é. cara,
0: mas eu, eu achei muito parecido com aquele três anúncios para um crime, que é do mesmo diretor, Sim. que eu achei uma merda, todo mundo adorou o filme também. Eu achei que eles é. usam o mesmo expediente, cara. Qual, qual, você... Esse eu
2: não gostei também, cara, falar.
0: Eu, eu, gosto, eu, gosto, eu, gosto, assim,
2: eu gosto assim, ele veio do teatro, né? O, e eu, o pelo menos era um puta, uma puta peça e tal, assim. Daí os dois outros filmes, o Imbrood e o outro. Eu achei legal é, o, é. o psicopata lá também. E esse é do, do. que foi por Oscar, eu não gostei. Três anúncios, é. né? É o típico mas de
3: são típicos filmes de Oscar. Eu vi todos então, esses mas... filmes também, mas é, são aqueles filmes hum. onde não acontece nada, são as pessoas só falam, e aí tem um acontecimento pontual no meio do filme que também não, nunca não é. quer dizer nada tá, da tá, trama, tá, tipo, cortar, é assim, não. Tá não é cortar assim, o né? dedo do cara. É, não, é... Achei gratuito
0: é... o negócio de cortar o dedo, uhum. entendeu? Porque não teve uma sustentação emocional para ele chegar nesse ponto, entendeu? Então, ele...
2: É, eu, eu gostei, porque eu gosto a premissa é muito boa, assim, sim, já. Tipo, sim. Assim, o cara para, quer parar de ser amigo do outro. E daí sim. vai ficando meio absurdo, Mas
0: assim. Mas você não entende por quê, porque não é. tem uma razão aparente. Uhum. E ele fala isso. Quer dizer, na verdade, o suspense do filme todo é assim, o cara vai cortar o dedo ou não, né? que é um suspense é. totalmente artificial, né? Tipo... Uh, você não tem uma, um engajamento emocional com, 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 com o personagem pra você ficar comovido a ponto de, sabe, dele chegar a, a cortar o dedo, você ficar emocionado. Pra mim, vira uma coisa meio gore, assim, meio torture porn total, assim, sabe? Ah, eu é. acho que
3: eu gostaria mais que aquele personagem do... É o Will Ferrell, não é? Colin Farrell. Colin, Farrell. Colin Farrell. A vida dele desmorona, mas eu Gostaria que mais que fosse focado mais nisso, como esse pequeno evento faz tudo entrar em colapso. Assim. E esses filmes, eles sempre têm um final que é aberto. É. Tipo, nunca, é. nunca nada finaliza nesses filmes. Quase todos os filmes de Oscar. É o cara olhando para o nada... E aí, pum, corta. É. Acabou. Sacou? É. Tipo, é. Mas, sim, 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 todos mas, esses filmes sempre seguem uma...
0: É, também porque o contrário é verdadeiro. né? Muitos dos filmes comerciais, eles têm que ter um final, porque tem que ter um clímax. Então, uhum. talvez... Não é que não tá certo, não tá errado, mas é um tipo. O cinema comercial é o contrário. O cinema comercial não tem esse final aberto. O cinema comercial tem que dar uma coisa é, mastigadinha ali pro público, porque senão você vai para casa chateado que você não entendeu o final. Verdade entendeu? que o
3: Oscar deu muita sorte do Smith ter dado aquele tapa. Total, total.
0: Foi a maior coisa. Um ninguém lembra quem liga, ganhou quem ganhou o Oscar. O Oscar. Meu, eu acho... Cara, foi um filme horrível da, da família de, de, de mudos, de surdos. Oh. Um filme. Cara, eu não me lembro nem, Coda, o um filme, o um Oscar do ano lembro, passado. É, coisa mesmo? Iso... É, Caramba, é, é, é mesmo? É.
3: Caramba, nem lembrava.
0: E esse ano vai ganhar esse filme do multiverso, quando o Tar é um filme muito legal. Ah. Tem é. um muito
3: sentimento de culpa no Oscar, latente. Assim. Então, total, total. todos os filmes são para eles se redimirem, mais ou menos, é. da culpa histórica deles, é. assim dando Oscar para latinos, para negros, para asiáticos, para todos os estrangeiros e... Rola. É, virou meio essa meia-culpa, assim, sim, né? Mais sim. do que um... E, assim, a tentativa inútil de resgatar o que? Esse festival, ou todos esses festivais de premiações representavam uma época, porque... Eles é, não eu... representam, mas o mercado não é mais é, eu acho que... movido a uma celebridade que ganhou o Oscar a ser é. projetada, estrelar num filme. Não,
0: não é. O, o, eu acho que os festivais europeus ainda têm uma curadoria melhor e, e não tem muito essa coisa da... Ah, o filme que só Top Gun, por exemplo, né, uhum. só tá lá porque o filme fez um bilhão de dólares e precisa estar tá lá para dar uma audiência é, no, na, na televisão, uhum. né? basicamente Ele é não isso,
3: tem uma né? cinematografia ruim, ele não é feio de não, olhar, ele, é um ele não é incompetente. É um filme legal, mas... um filme
0: comercial muito bacana, divertido, mas é um filme assim, que nos anos 80 nunca seria indicado para um Oscar, uhum. né? e aí agora virou indicado para o Oscar. Agora o Oscar de melhor filme estrangeiro está muito bom esse ano. Que tem irritar. filmes... O, o que vai ganhar, eu acho, é o que eu menos gostei, que é o Argentina 85, uhum. que é um filme legal, mas é meio novela, assim, meio uhum. novelinha. Mas tem o Nada de Novo no Front, do, uhum. no, né, é, do Alemão, que é, mas os três, os outros, são muito bons. Um, um belga chamado Close, que estreou hoje, inclusive, ontem, uhum. muito legal, sobre dois meninos de 13 anos na interior da Bélgica, que tem uma amizade muito, muito forte, assim, quando eles vão para a escola, eles são meio, sofrem meio bullying por causa dessa proximidade deles, um filme muito, muito legal. E tem o filme, o filme irlandês, da Menina Silenciosa, não sei se vocês viram não esse filme, vi, é menino. maravilhoso esse é? filme, esse cara, muito vi. legal. De uma menina que vai morar, vai passar um verão com, uma, com um tio, pô, é muito legal esse filme. E, e o quinto filme é um filme meio experimental de um, de um polonês chamado Jerzy Skolimowski, que é um puta diretor, que é a história de um, de um jumento, não sei se vocês viram, chama Io, não. maravilhoso, é a história daí, de um burro. É, é, é um como filme... que eles contam? A vida desse burro sendo é, trocado e vendido ah, e levado. Pô, é. muito ideia. comovente o filme. Uh -huh. é. Na verdade, é, é, é meio uma adaptação do, do Balto Azar, num filme do Roberto Bresson antigo e tal. Nossa, mas é maravilhoso. Ser triste demais, né? Não, é triste, é triste.
3: Nossa, eu não tenho. É triste.
0: Eu, eu fico triste vendo filme de super-herói, então. Não, pra mas mim não tá porque ótimo. não seja. É. Ah, sim. Não que não seja
3: é. bonito, mas às vezes. É quando eu sei que vai ser muito triste. Trichão não quero, né, acessar essas é paradas triste, assim. é triste o,
2: o último Oscar que eu lembro que era
0: merecido mesmo, acho
2: que foi quando concorreu o um dos fracos, não tem vez, com o Sangue Negro ali, que assim, realmente eram os pra dois melhores ver. filmes do foi ano, que é
0: 99, assim, 99, 97 não me lembro, por ali, né, foi isso tudo já? já, cara, ou não não, 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 dois não e pouco. mais pra cá, né? É. mil e pouco né, é, é, é. 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 esse aí eu falei, caralho, realmente são os dois é. melhores filmes do ano concorrendo é. 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 ali, é. Foi, foi depois que 99 é o, é o Bug Nights, eu acho Porra, é grande Nights. filme também você veja, o Oscar já teve filmes comerciais excelentes, né? então uhum. é, virou essa coisa assim que os filmes comerciais são muito ruins, porque eles são é, basicamente feitos para crianças e adolescentes, e, e os filmes que são melhores artisticamente ninguém vai ver, cara. É, Discurso quando... do
2: Rei, lembra? Ganhou. Discurso do Rei, foda, né? Nossa, ruim, cara, né? esse foi um dos filmes que eu dormi,
0: é muito Acho que apaixonado difícil. já começou Não, é, a então cair.
3: esse aí, nossa... Aquela mulher, Gwyneth Peltrow, ganhou, né? É da Fernanda Fernanda Montenegro, Montenegro, né? Agora, é, é, eu vou te falar, é. né? até que ela, ela até pode ser boa atriz, mas Sim, pelo amor mas... Deus, aquele filme era horroroso, é horroroso, é horroroso. aquele personagem totalmente insuoso, é. que é. qualquer tro... qualquer pedaço de árvore é. seco fazia aquele papel é. ali com um batom na cara. Pô. É. E é, quando o Forrest Gump também ganhou do Pulp Fiction, Fiction né, cara? É, é. Forrest Gump, eu vou te dizer, dá para assistir hoje em dia, né? Se você tivesse assim, uma, uma nostalgia. É. E não é ruim, mas. Porra, Pulp Fiction você quer assistir é, várias é, vezes. É, é, porque é. ele é tão foda assim, é, que, que realmente é maneiro. Sim. O Force Camp.
0: Mas eu entendi na época, eu estava morando lá e eu cobria o lançamento desses dois filmes em 94. E o Force Camp, ele fez um sucesso muito grande e tal. E o Pulp Fiction, ele era muito violento também. Então tem essa coisa também, muitos votantes da academia eram mais velhos, uhum. aí, puta, o cara não vai votar num filme em que o outro corta o outro com uma espada. Tem aquelas coisas, né? Mas... Não, é verdade. Rola é, esse vezes tipo é de verdade. coisa, né? Não é um prêmio, é um prêmio basicamente de popularidade, né? Não é um prêmio de qualidade. E né? esses e... filmes
3: de super-heróis, você acha que, que eles estão na mesma categoria que esses filmes não eu tô com os Scorsese, para mim não é
0: cinema que esses filmes para mim não é nem é outra coisa nenhum deles mas é o Coringa ele ah, Coringa não é não, um não não, meio Coringa, cinema não Coringa Coringa é um filme claro que tem exceções assim, eu não vejo muito realmente não me interesso assim muito mas tenho um filho pequeno então às vezes eu sou obrigado <risos> a assistir cara é basicamente um parque de diversões né uma coisa assim eu tive que ver se do eu tô com o, Qual é esse o nome último, do cara, não, cara, o não sei mesmo. o que, do multiverso, um negócio... Doutor um Estranho. Cara, famoso, doutor Estranho, Isso é muito ruim, cara. insuportável, cara. Isso é muito que ruim. O cara voava de um universo pro outro esse e tal. É Porra, mesmo, que coisa que... horrível, A Marvel cara.
3: enganou bem até, até aquele filme do Ultimato. Eles conseguiram dar uma disfarçada que aquilo era um pouco mais do que, do que parecia as pessoas normal. Não gosto mais normal. da aranha que é? era do último? Não, eu gosto, mas... Cara, mas mas não tem o mesmo, não tem, eu, óbvio que eu gosto, mas não tem a mesma, já mesmo É,
0: Mas, mas você, sei lá, os primeiros super-homem era o Christopher Reeve, Marlon Brando trabalhava, dirigido uhum. pelo Richard uhum. Donner, quer dizer, tinha uma qualidade ali. Hoje em dia, cara, é tudo, é tudo numa tela verde, né, tudo tudo no, no croma, uhum. é, que eu acho horrível, assim. Os efeitos especiais são super bregas, na minha opinião, né, porque é uma coisa totalmente irreal, assim. E essas coisas, de ficar fazendo publicidade do filme que vai vir depois, para ver é, outro filme, pô, é <risos> insuportável. O filme porque... é um trailer para é um c... outro Exatamente, filme que vai cara. Vir. Exatamente, o filme é um ah. trailer de outro filme, é isso ah, aí. É. então Aí o Scorsese fala que não é cinema, o pessoal fica puto, mas não é cinema. Entendeu? É um acontecimento audiovisual para fãs do personagem ali, entendeu? Agora, vê, alguém que não é inserido no mundo do, do personagem, que não gosta, não conhece e uhum. tal, vai ver um negócio desse e fica completamente aparvalhado, que você não consegue entender nada. O filme é uma merda, não tem, as histórias são péssimas assim, entendeu? Não tem ah, história, é. basicamente.
3: É cinema no sentido do, do, do espetáculo, que significava o que era cinema, às vezes. Quando você ia ver um Ben-Hur, ele também tinha um quê meio espetaculoso Sim, na época, totalmente, né? totalmente, claro. Tinha alguma coisa, tem um... Uma coisa do. Que tal, talvez não seja o que é a essência do cinema deva ser, mas o cinema também tem um quê de, do blockbuster, né? Tem, total. Um duro teve. de matar era um, era um filme de super-herói da época, total. vamos dizer, um 3, assim, era o representante, né? Mais total. ou menos. Quando lançava um. Como é que é? Um arrocha desse era um, Sim. Era um representante da, do, do, que é, do que é um filme de super herói hoje, né? Mais ou menos.
0: Não eu acho que sim, o cinema sempre teve desde o seu início, né, o, a viagem do Homem à lua, a, a, o Homem na Lua, do Méliès, lá em 1902, já era o cinema, ficção científica espetáculo, né, o foguete entrando hum. na, caindo na lua, quer dizer, sempre teve essa essa necessidade de mostrar o espetáculo, mas eu, eu acho que mesmo os blockbusters antigos, eles tinham mais qualidade artística do que as coisas modernas. Parecia o que era mais autoral, né? As pessoas que trabalhavam eram melhores. Eram melhores, como eu falei. O Richard Donner, que dirigia, né não eram uhum. Você não sabe nem quem dirige esses filmes, Marvel, é. Marvel, entendeu? É uma qualquer inteligência um... artificial Exatamente. que dirige. É, é igual. É. Quase todos são... Os roteiros são decididos em, em comitê, né? Porque você tem que vender o próximo filme ou vender o boneco do não sei o quê. Então, é, os blockbusters, cara até, sei lá, Spielberg, por exemplo, você vai ver Contatos Imediatos, ou ET, ou Caçadores da Aca Perdida. Pô, tem uma, um artesanato ali que é muito legal, né? A maneira como ele filma, a maneira como ele dirige os atores. Eu Spielberg? Eu, eu, pessoalmente, assim, eu, eu entendo a genialidade, é. não é meu gosto pessoal, mas eu admiro demais o cara, porque é, ele... O
2: qual, o qual é, esse também, que ele é um dos melhores diretores do mundo, mas o filme dele nenhum não. é bom pra mim. Tipo assim, não que ele não saiba dirigir, mas nenhum eu
0: gosto. Assim. É, eu, eu, eu gosto muito de Tubarão, acho um filme é. foda, muito eficiente. Assim. Eu gosto do, do encurralado, o primeiro filme dele, de televisão, é maravilhoso. É. Eu, dos últimos, eu gosto muito de Munique, acho um puta filme, hum. e aquele do Jornal, lá com a Meryl Streep, eu acho muito bem feito, né? Uhum. Mas, assim, não é um cara que me emociona. Mas você vê o filme do Spielberg e você fala: Pô, esse cara é foda pra dirigir. Não, ele é um é, dos ele, melhores Ele mesmo, é um né? dos poucos caras que, que você pode até tirar o diálogo. Uhum. Ele, são poucos diretores que são assim, né? Que você consegue entender a história inteira meio sem diálogo. Uhum. Quer dizer, um cara pura, cinema puro, assim se costumava dizer, né? Agora, esse Fabelmans, eu não aguentei 20 minutos, cara. Parei é, assim na hora. Eu não
3: tive vontade de ver mais nenhum deles, é esse dos Spielberg. Porque esse. aquele. Aquele do que ele fez. Sei lá. Tentar meio atingir a juventude, que era um de ficção científica, é muito ruim. realidade virtual, né? É, caralho, é. isso é muito... É tipo assim, é, eu também, é como se me fosse lembro, um tiozão, assim. é, tipo, é. tentando, sabe, se é. encaixar no é. mercado é. depois de muito tempo, com as novas tendências, Sim. assim, mas tudo errado, entendeu? Nem me lembro desse filme, cara, acho que... Esqueci jogador número totalmente. um, é jogador, jogador número, número, número um. Pô, mas cara. Resgate do Soldado Ryan, aquele é legal, lista é de Schindler, é né? É, é, é é, é. É... Ah, tem, lógico tem. que tem a Ah, um tem. dos melhores meio action dele, que é o do Até Tom Cruise, que é o. O Guerra dos Mundos. Não, claro. o outro. O que eles preveem os crimes? Ah, é a Minority Warriors. Mas não era área de
2: acusação. vai Legal. Pô, Corpúrpura, acho maneiro. Qual? púrpura
0: Cara, eu não vejo há muito tempo, mas é. eu me lembro de achar muito meloso, assim, É, corpo, eu vi cara. recente, assim... É. O, o Spielberg tem uma pegada meio é. brega, assim, que me irrita Sim. pra caramba. Aquele filme do cavalo, porra, insuportável. É é. Ele e o George Lucas são bregas, bregas, bregas.
3: Mas o, porra, Indiana Jones e o Templo da Perdição é, é o melhor. É o melhor deles. E o do, que tem o Junior, que é o... Junior. Que é o... o como é, é. é o nome dele? Sean Connery, que é o pai do... Ah, tá, ele é muito fã tá, de Sean tá, Connery. E tá, vai ter esse novo, viu?
2: Ele vai estar? Tá? Brincadeira. Não,
0: <risos> ah, no, com inteligência pode ir, né? artificial, Nossa, pode estar, tá, né? É. O, ah. Vai ter um novo Indiana Jones, né, parece, né? Obrigado, Jess. Não,
3: relaxa, é. tudo bem. Espero
2: que só
0: não. obrigado. Tá. Não, vai ter, vai, vai ter. ter. Vai? Eu, vi, eu vi que vai ter. Mas Essas com franquias. Que tipo...
2: Vai ter algum Indiana Jones mais novo?
0: Cara, não tenho a menor ideia, mas... Vai ah, ser só é? o Harrison Acabou Ford. Ah, sair o trailer um novo Indiana Jones, né? É, do novo, é. que ele, ele tá rejuvenescido
3: pelo, pelo computador. Puta, ah, é? é? É, você não viu? É eu aquele vi. James Mangold que vai dirigir, tá, apesar de eu achar ele Péssimo é, diretor. A é. não ser aquele Cop que é o único filme que presta que é, ele fez, é. Copland é maneiro, porque é legal. É, então, com, o único o que ele presta. Né? O porque o ele não fez aquele
0: filme é dele. 310 to Yuma, ele fez aquele Qual? Um Faroeste com Christian Bale, que é legal também. É é não é É honesto, é. É honesto, honesto, é Ele
3: fez
2: é. o Johnny Cash também, não
3: foi? Eu acho que fez. Ah, o... é, Johnny é. Cash, é. eu esqueci. Você não gosta do Logan, né? É, o Logan pra mim estragou um pouco essa Logan, É
0: de quadrinhos, é de super-herói. Nem vi.
3: É o filme sério sobre super-herói mais é. na né, essas premissas, assim, é. né, porque não faz é. o mínimo sentido. É. Mas, é a, a galera
2: ficou muito, na época, assim, tipo, não, é um, não é um filme de verdade, é um drama real. Ah, é um é, drama que o cara faz um clone é. dele mesmo pra brigar, é.
0: né, sabe, assim, é. tipo... É, é, tenta, tentando adicionar algum tipo de é. gravidade nesses filmes, é. né? É muito é. engraçado. Admite logo que é um filme escapista, pra você é, ver, foda ver, tomando comendo foda pipoca, é. foda-se, é a melhor coisa, né, Mas ele cara. não consegue é. ser um filme tá, escapista, tá.
3: ele não consegue ser um drama... Tá. Não consegue ser um filme super-herói. O Bento, quase chorou. Não consegue ser embora, nada ah, é? esse filme. É real. Não, não é verdade. É
2: verdade. Você já falou é. essa história aqui.
3: Ah, é porque, claro, rolinha. eu posso achar um filme horroroso, mas se você põe uma cena e eu estiver mais ou menos prestando atenção tristíssima, a não ser que eu seja um monstro insensível, é. Sabe, é. sabe, a filha de alguém pequena morrendo, não, a pessoa sim. chorando, é. óbvio que eu vou, Eu é. no fim do Lula. <risos> Eu vou, é... Mas você não. E eu cara.
2: choro em vários filmes, hum. inclusive assistam um Ponte de Madison, cara. Esse filme é legal. É demais, Pearl né? Meryl ó, ah. é, é, é. Oh,
3: Tá vendo só? Um dos ele poucos não aceita. É, é do Clint. Um dos né? é? poucos Dirigindo do Clint que é bom?
0: Assim, eu, eu, eu sei <risos> que eu sou minoria. Eu não gosto do Clint como diretor. Eu acho ele é. muito supervalorizado. Eu acho.
3: Eu, eu acho, acho ele também meio flat é, na é, direção. É. Sem criatividade total, total. a direção. Tem que, tem que admitir. Total. A direção os, dele é meio pobre. Os, apesar os... de eu gostar dele... Um em tudo. Gran Torino é bom. É, é bom. Eu achei, cara. Não? Sim,
0: eu, eu gosto. Um Clichezão. Ele é o velho é reacionário é. que depois, no final, tem uma é. recaída, entendeu?
3: É igual Imperdoáveis. Ele tem, Imperdoável ele é toma um último. último. É Sim, eu é. sei, mas ele toma um último drink. É, pra não, dar tudo um... bem. Se você é. vê a parada é. sendo é. construída há milênios de distância, é. assim, né? E é o, é o clichê classudo honesto sim. e estiloso
0: e maneiro. Mas assim, os é imperdoáveis, é. se não tivesse o, os atores que tem, Morgan Freeman, uhum. Ia, uhum. ia ser tipo um filme uhum. B, ia ser tipo considerado um desses faroés uhum. que, os, que o Clint fez nos anos 70. É que tem uns atores muito fodas no filme, uhum. e aí virou meio, ó, levou um pouco o status do filme. Agora os últimos do Clint, esse Crymash, pô. Esse cara, eu não vi. Crymash, eu não cara, Eu vi não, aquele não outro, a Mula, né? Nossa, não dá pra assistir, é. cara. Ah, não, isso é é do, isso é horrível, Aquele do sniper mas, né? americano, que o esse cara tá com vi. aquela boneca de plástico, assim, pô, isso é grotesco, esse assim, não, assim eu acho muito ruim. Cara. Não,
3: os que ele faz baseado em histórias reais são muito ruins, Muito ruins. Onde do trem, das pessoas que impedem um negócio num trem de acontecer uma bomba, de estourar. <risos> Nossa, esse é tão é, é. ruim, cara. Tem aquele, um uh, também, aquele o caso do Richard Jewell É, sei. eu tô
0: ligado, Nossa. eu tô ligado. Mas o do avião com o. Com Sully. O, com o, é, o Sully. É, é legal, a história é legal e tal, mas é. eu acho ele muito. É muito clichê, né? Muito. É. A Ponte Madison é um filme legal.
2: É demais. A Ponte mesmo. Madison é muito legal. Cena da é. Chuva, demais. As melhores cenas do cinema. Mas o Sully drama. até. Até uhum.
3: o clímax do filme é flat, porque o avião, é, <risos> o é, avião pousa, é, todo mundo sobrevive é aí, e é uma história. Nada acontece. O é, um é, filme inteiro é. é isso. É uma história muito curiosa, mas
0: Mas os Estados Unidos sempre teve diretores assim, que hum. fizeram filmes em vários estilos e eram muito bons. Tipo, sei lá, Sidney Pollack, por exemplo, Sim. fez três dias do Condor, O cara hum. fez aí fez Out of Africa, né? Que é, hum. é, como é que chama em português? É, com a, com a Meryl Streep e o Robert Hedford. Puta, um filme legal. no não, não Entre dois amores. É um monte de... puta, filme é. foda. É, é. O cinema americano sempre teve esses caras, né? E ultimamente a gente tem quem? O James Mangold, né? Que faz filme de tudo quanto é tipo e uhum. tal. meio operários do cinema, assim. Tu não acha é.
3: curioso como as pessoas têm mania, né? O público, né? De querer entender tudo do filme 100%. É. Nossa, né? E aí eles julgam que o filme é ruim. Se eles não entendem, ou se tem um final aberto, é, ou se tem uma coisa assim. Aí o cara vai e corta os dedos, mas ele nem sabe o que ele tá falando. Ele pode não saber ter gostado, mas sim, o cara sim. Fica cortando o dedo, parar é para loucona, meu irmão. Não entendi nada, nem sei ah, que ô. ele cortou aquele dedo.
2: E é, e é uma coisa que eu não gosto, que eu vejo muito em crítico novo, hoje em dia, assim, que o cara fala do filme, assim... Não, o filme não é do jeito que eu queria que ele fosse. É sim, esse é um problema. Caralho, é, você... é, pela é, amor de é. Deus. Ah, eu queria que no filme você tivesse acontecido isso o filme pelo que é, ele é. é, não pelo
0: que você gostaria é. que ele fosse. É. Né? Esse é o problema. Né? Muita gente fala esse tipo de coisa. Nossa, isso é. me deixa fora do sério. Cara. É, eu também fico...
3: fico esse meio... é um emburrecimento que você está... Sempre teve isso, na verdade. Desde a época de locadora quando eu vi, eu vi as pessoas tendo essa mesma... Esse desejo de que a coisa fosse linea, de entendimento linear, Sim. total. Até o Pulp Fiction teve né, um, uma coisa é. meio é, de, de ter introduzido uma, mais ou menos um jeito de contar uma história Sim. no filme, meio não linear, mas... É, mas...
0: Então, essa é outra coisa. Quer dizer, o Pulp Fiction é um filme sensacional, mas ele não inventou nada. É, ele fez coisas isso, de não. filmes antigos. Então, é, o que eu acho que, que acontece muito é que, sei lá, molecada vai ver a Netflix, aí tem uma sessão de clássicos. Aí tem Karate Kid, é, Garotas da Rosa uhum. Show, todo filme dos anos 80, que são filmes legais e tal. Mas é um desserviço chamar aquilo de clássico, né? Não dá uhum. pra chamar aquilo de clássico porque... Não é... É do... dá, cara, porque uhum. o que é, está acontecendo é que está se apagando uma parte importante da história do cinema, pré-90, uhum. né, que é cada vez mais difícil de você ver filmes mais antigos, entendeu? E a galera mais nova acha que o cinema nasceu com Quentin Tarantino, a verdade é uhum. essa, né? Porque, nossa, o Tarantino revolucionou com o filme e tal, pô, ele o que ele fez foi homenagear um diretor dos anos 40, sei uhum. lá, entendeu? dos anos 50, né? O Cães Aluguel é basicamente uma refilmagem de um filme asiático. né? O Pulp Fiction tem o um negócio da mala também que ele tirou de um refilmagem, filme Refilmagem, né?
4: É, cara, eu, eu, eu também, amo cara. Tarantino. Eu, eu acho ele adoro, foda, adoro entendeu? Também. Eu
0: acho ele foda porque ele, ele assume as influências. Uhum. Ele, tipo, Brian De Palma, são caras que falam: não, eu faço um cinema referencial. Uhum. Beleza, ótimo, entendeu? Mas dizer que ele fez novidade e tal, não fez. Ele recauchutou coisas antigas de uma maneira super competente. Eu, uhum. eu acho ele muito foda, assim. Eu admiro muito. Mas eu vejo muito galera escrevendo ah, não, isso aqui foi uma novidade. Não é novidade. Uhum. Entendeu? E, e, e me preocupa pra caramba o negócio do cinema de repertório estar tá sumindo. É, Porque assim, não tem, cara. Isso é, fica assim, é difícil, é tipo, cara.
2: Do, dos nomes grandes que tinha nos anos 90, assim, na minha opinião, é o Tarantino... Paul Thomas Anderson os e, irmãos o, e Coen. os irmãos Os é. os os Coen
0: e o Thomas Anderson eu acho mais interessante ainda em questão de autenticidade, assim. É, são diretores diferentes assim, né? O hum. Tarantino é isso, o Tarantino uh -huh. é tipo um Brian De Palma dos anos 90, ele é, é um cara que faz filmes sobre cinema, sobre filmes basicamente, é. né? Uh -huh. Sobre gêneros e tal, mas é talentoso pra caramba, né? Lógico. lógico. Eu outro dia o Bastardos Inglórios, é absurdo, ali, é tipo né? é Bem escrito pra caramba, Sim. super bem filmado e tal. Eu acho o Paul Thomas Anderson meio genial, assim, meio fora da curva. É, eu acho... Apesar ele... de ter odiado o último dele, esse Ligar's Pizza. É, eu não, Spitz, gostei. Não, não gostei, cara.
2: Eu, eu não gostei mas... aquele do... Que tem o Josh Brolin também, não gostei muito não. Que é aquele... Que é meio maluco lá, esqueci o nome. Qual? Vício eu,
0: eu, eu, eu adoro o livro uhum. e eu adorei o filme. É? É, é, mas, eu, eu... é mas é um filme difícil. Ah, assim. é, não, tipo assim, não é, é. que eu
2: odiei, mas assim, acho que... Assim, até o Mestre ali, tipo, é. porra, todos eu cara. O Mestre
0: é um filme que todo mundo odeia eu amo esse Nossa, filme. eu, eu, umas amo. eu vezes, amo. Eu amo, é, eu amo também. É para mim, o Paul Thomas Anderson, assim, dessa galera, é o... Bambam, os Coyne, bambam, você assim. gosta? Qual? Os Coyne. Adoro os é, Ultimamente, é. não tem feito filmes muito legais, mas o que eles fizeram... eles fizeram ultimamente, não sei. Ah, ele fez uma adaptação de Shakespeare com o... É, um deles, né? Denzel ah, Washington, um deles, é. eu achei que era é. açudo,
3: aquele filme, mas... Não, legal, mas
0: nada, é. nada demais, O assim, Buster né? Scruggs
2: achei legal também. Divertido, é. mas é. nada...
0: nada é. Não dá para comparar com Fargo, uhum. com... É Onde os Fracos Não Tem Vezes. Onde filmes. os Fracos
2: Não têm vez, eu acho que é um filme perfeito. Perfeito, cara. perfeito. Eu, eu falo quer... isso. É, é. é o como... único filme que eu acho que não dá pra você tirar, colocar nada. É e, e não tem trilha sonora, cara, que é muito difícil você fazer um filme sem trilha
0: sonora. Não tem nenhuma trilha sonora? Não. Não só, no, só no
3: crédito. Ah, é? é. Não lembro. E, porra, você não sente falta. É fantástico, cara. Tem uns filmes que. Eu prefiro é. aquele do meu irmão. Cadê você? Cadê você? Esse é, é demais, também. esse é, é foda. Eu aquele esse. do Alien
2: também, como é o nome? Do. Com o Bobby, Billy Bob Thornton, é, O homem que não estava é lá. O Homem que não estava lá. Que não ah, o Ari... é. bom pra caramba.
0: É bom pra caramba. Mesmo assim. o Raising Arizona, filmes antigos, Blood Simple. Esses filmes são maravilhosos, assim. Eu... eu me lembro de ver o Blood Simple, Gosto de Sangue, chama no sim, Brasil, sim. Né? No Festival do Rio, acho que 86, assim. Não conhecia nada dos Coen, foi o primeiro filme Aham. dele. Nossa, a gente ficou louco, assim. É muito louco. Muito, né? muito bom. Mas eles
2: filme. não seguiram nessa linha super
0: séria, assim, né? Ah, depois eles fizeram Fargo, né, que é uma paulada, Mas colada, tem uma né. comédia, né, também ali. É, mas o Blood Simple era meio, pra você rever agora, hum. ele é meio, meio humorista, assim. O cara ah. fica com a mão presa na janela, a mulher dá uma facada, é muito legal. A mulher é a Frances McDormand, sim, né, sim, que sim. é casada com um deles e tal. Eu Lebaus, curto muito. O Lebowski é bom também. Como? O Lebowski é Deus... maravilhoso, Eu, eu, cara, eu gosto, é... mas
2: não é dos que eu mais gosto. É. A
0: galera gosta demais do Lebowski. Eu acho muito legal. É o legal. personagem, né? Também. É, o ah, personagem mas o é John Goodman é. tá muito todos... engraçado é. no filme. Não, todos os personagens, eles mas, são mas, meio...
2: Mas, cara, os Coen, até os filmes que todo mundo acha ruim, não... você vê, assim, eles são melhores que a média. Sim. O assim, Matador é. de Velhinha é melhor que a média, É assim. que o
0: original é muito bom, né? É? Pra... O original, o Guinness, em do, uh -huh. do, 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 inglês dos anos 50, fantástico, Lady Killers, uh -huh. fantástico. Mas é legal, legal esse é. filme. É, ali, é legal, é legal, é legal. A galera é. odiou esse filme, né? É, é, eu acho que muita gente comparou com o original e realmente fica difícil ali. O original. Qual é o outro ali, que falam
3: mal, assim. aquele com o George Clooney, qual que é, o nome? é... Não falam mal desse filme.
2: Intolerable Cruelty, sabe? É, que,
0: é, sei, tipo, sei. Não é sei, ruim, sei,
2: sabe? É. Você vai ver com a média dos filmes? É.
0: Outro cara que eu acho que é muito acima da média é o que fez Traffic lá, como é que chama? Soderbergh.
3: Sim. Puta, esse cara, ah, eu achava ele ruim, aí depois, quando eu envelheci, eu comecei a gostar Pô, ele mais. Ele tem uns filmes muito legais. Quando veio aquele Traffic, sabe? É tá maravilhoso. Eu achava cara, meio cara. simplista a trama, é às vezes, pena. sabia? É. A, a trama... eu e... achava assim, o cara... Esse Tarantino, esse cara Soderbergh, aquele é por bem ou por, por mal, mal, eles, tem uma... Aguento, não, sim, é, mas eles é. têm uma... não Não, sim, mas eles têm uma coisa já marcada sim, na direção, sim. que você vê assim, caralho. Mesmo se você não saiba que o filme é dele, você meio que... Tem uma estranheza sim. que você meio que... Pô, esse filme aí ou é do cara ou é de alguém que tá imitando sim, ele, mais ou menos, sim. né? Os caras têm uma impressão digital na, no tem, jeito de contar a história, tem. né? Essa...
0: E o Soderbergh, ele é fotógrafo também. Então o Traffic, ele fotografou também o filme. E é legal porque a, a, o filme ele tem várias cores, né? Quando, você, quando ele vai para o México, ele é mais laranja. É muito, muito bacana, assim. Quando ele está naquela coisa de Washington, né? Porque o filme, o filme é sobre tráfico de drogas nos Estados Unidos, Sim. mas em várias por várias óticas ali. Eu acho o um filme genial, o Trafic. Você que assim. Homens do Segredo, o segredo dos, Os Treze Homens e um Segredo é muito legal. É, mas ele, legal. Faz, ele faz essas coisas comerciais também, mas é. ele fez o Aaron Brockovich, que é bem legal também. O um cinema comercial bacana, bem feito. Ele né? fez muita coisa, o Berg né, cara? Tem fez muita aquele
2: Sex Lies Videotech. Foi o
0: filme que revelou ele. É legal
2: esse É muito legal É bem filme. independentão, muito né? Muito legal. Eu não gosto muito quando, legal. Legal.
3: quando os, os filmes têm esse tom Oito Homens e um Segredo, tipo... Sabe quando, assim, você sente... Onze homens. Onze homens, é, porque teve é. treze, doze. É. 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 é, é. Eu vou te falar, é. quando parece que a filmagem, todas as celebridades foram para um resort é de férias é. e estavam é. cagando é. para qualquer coisa que estava acontecendo é. ali, estavam é. comendo, todo mundo bebendo, Sim, é. gravavam três horas, qualquer lixarama é. ali, bem é, filmada. É porque o original é, foi o... isso,
0: o original era com o Rat Pack, né? Era com o, é, o Martin, Sinatra, né? Sinatra e uhum. tal, que era exatamente essa pegada, né? Eu vejo esse filme meio como uma homenagem, quer dizer, é uma refilmagem, mas eu entendo o que você, você diz, eu concordo também. Parece que não é um filme sério, assim. É um é, filme é. que eles estão se divertindo mais do que a gente que está vendo. É, assim, é. né? entendeu? Mas o Soderbergh é meio. meio Não, acima ele é, da média, é bom, assim. aquele contágio. É maneiro esse filme. Pô, e o filme dele com a, o George Clooney e a. E a é que, do assalto, que eles ficam presos dentro Jennifer da. Jennifer Lopez. É maravilhoso esse filme. É, é, Out, é, é, of Sites, Sites. Sites. Out of Sight, Out of Sight. Ah, Sites. Sites. já eu vi esse filme. É, é, é legal que pra verdadeiro. caramba. Eu lembrava que era o Soderbergh. É, eu fiz as entrevistas desse filme né, em Los Angeles, Aham. com o Clooney com a Jennifer Lopez. Foi bem legal. Assim.
2: Você tem um ou um, alguns filmes favoritos, assim, de todos os tempos?
0: Cara, eu tenho, assim, é... o filme que eu mais vi na minha vida, que eu mais adoro, é um filme do, do Zé do Caixão. eu escrevi um livro sobre ele, ah, né? Ah, é? é? eu escrevi um, eu e o Ivan Finotti escrevemos um livro, e... Malditos, em 98, e eu fiz um filme sobre ele, um documentário, e ele tem um filme chamado Despertar da Besta, uhum. que é o meu filme predileto, assim, que eu mais gosto, assim. Foi um filme, na verdade, que me... Eu vi o filme antes de conhecer o Mojica, então uhum. eu fiquei apaixonado pelo filme. E sempre falo desse filme, assim, porque é um filme muito um filme sobre LSD, é, Contra a Cultura de São Paulo, do Underground. Uhum. Não é exatamente um filme de terror, eu amo, assim. Mas, cara, eu gosto de muita coisa, Esse cinema italiano, gosto muito de cinema expressionista alemão dos anos 20, é... Os filmes do Ação É, o Soberbo, acho maravilhoso, uhum. cara, que, muita coisa, claro.
3: Por que, que a indústria não abraçava mais o Mojica, né, cara? A indústria cinematográfica, parece que ele funcionava meio... Mas ele nunca foi abraçado, ele é, sempre não, foi independente. Mas, é, mas por que, que a galera nunca... Porque eram bem feitos até os filmes dele num, num nicho, assim, sim, específico, sim, né? Sim. Se ele tivesse sido mais, uh, vamos dizer, às vezes as pessoas começam mais ou menos com um nicho, mas... Hollywood, vamos dizer, abraça é. eles
0: e a galera... Né? É, o, o Mojica começa nos anos 50, ele já faz filme desde os 17 anos, assim. Então, quando ele faz o filme de terror, já é o quinto a sexto longa dele. Ele já, já era um cara experiente. Ele sempre fez os filmes independentes. Nunca teve dinheiro público. O único, o único filme do Mojica que ele teve uma verba pública foi o último filme dele, que é, acho que 2008, Encarnação do Demônio. Porque ele uhum. sempre fazia filme com pegava dinheiro com um elenco, vendia papel para o filme, arrumava patrocinador, que era, sei lá, o dono do posto de gasolina. A história uhum. dele é muito fascinante assim. Então ele sempre foi meio, ele, ele era marginal até dentro da boca do lixo, porque é, ele não tinha nem produtora. Né? Uhum. Ele, ele mesmo produzia os filmes ou então algum amigo ali. Então quando você pergunta como, por que, que não abraçaram, eles nunca abraçaram eu, o Mojica, Impressionante assim, Ele sempre fez as coisas muito sozinho. Assim, e ele passou um período muito esquecido, né? É. Porque ele teve uma... Esse filme, Despertar da Besta, ele é de 69. E ele foi lançado num ano em que o Mojica era, sem dúvida, um dos cineastas brasileiros mais, conheci, mais conhecidos no Brasil. Ele tinha três filmes ao, ao mesmo tempo em cartaz em São Paulo. Ele tinha um programa de TV que era gigantesco na Bandeirantes, o Além, Muito Além do Além, hum. tinha história em quadrinhos, tinha uma marca de perfume. Ah, é? É, ele doideira. tinha uma marca de caixão. Sim. Ele era tipo um... Marca de, ca... ele era de tipo caixão real chu... mesmo? É, é, é. Você ele morreu, tinha... ou você vai... É, tinha uma funerária Zé do Caixão, que vendia caixão dele. Que é, ele era tão famoso que a Volkswagen lançou um carro que foi apelidado de Zé do Caixão. Hum. Uma Fiat, ou Volkswagen, não sei o que, que o pessoal chamava de Zé do Caixão. Ele um, era um muito famoso. de medo de andar num carro desse. É, exatamente. Mas ele, apelido, era, ele era tipo uma xuxa dos anos 60, do terror, hum. assim. Ele era um personagem que extrapolava o terror. Uhum. E aí ele fez esse filme, Despertar da Besta, na época chamava Ritual dos Sádicos, e o filme foi ele não foi só cortado, ele foi interditado. Ele foi proibido de exibir. Caramba. Então o que aconteceu foi que é, os produtores que bancavam os filmes do Mojica pararam de dar dinheiro para ele, uhum. porque uma coisa é você ter seu filme exibido com cortes, outra coisa é você não ter o filme exibido. Quer dizer, você pagou o filme inteiro e o filme não, exib, não foi exibido, e a carreira dele, cara, entrou numa espiral de merda, assim, uma atrás da outra, que terminou ele, 15 anos depois, fazendo Sexo Explícito, né? porque a única coisa que ele podia dirigir era... Ah, ele dirigiu o filme um pornô muito, no final? Muito, Ah, eu não sabia. Ele né? já fez porno chanchada nos anos 70, ele já fazia, porque ele não tinha... Ninguém queria bancar filme de terror dele. Entendeu? É muito triste a história. Então, entre 69 era o auge dele, ele teve a carreira interrompida, uhum. e ele só consegue fazer de novo um filme com liberdade e tal, quando o Denison Ramalho e o Paulo... O, o Paulo Sacramento, ajudam ele a fazer o Encarnação do Demônio, tipo, 40 anos depois. Né? Uhum. É uma história tristíssima, assim. Então, ele ele foi redescoberto ele foi descoberto nos Estados Unidos nos anos 90, né? E aí virou o Coffin Joe, né? O, uhum. E aí foi aí que ele teve um ressurgimento no Brasil, porque ele estava completamente esquecido.
2: Eu lembro, quando eu era criança, assim, eu estou com 37 anos, quando eu era criança ele estava sempre no Gugu,
3: lá, com umas unhas
0: gigantes. É, foda, um negócio meio,
3: é. muito é. triste, assim, é. Você lembra um filme que o Sean Connery fez no Brasil com aquele cara que morreu também, aquele ator famoso, fazia a Viúva Porcina? Não o Lima Duarte, o outro. Qual é o nome desse cara? Fazia... Não lembro. O Sean Connery filmou, filmou aqui? Isso, nas selvas. Ele era um médico, vinha para o... Pro... Ah, me lembro. É Porra, você lembra? Procura aí, Tony. Não Caralho. sei como é procurar isso. É. Com um, Sean Connery, filme do Brasil. Sim. Com esse cara, que é o f... cara famoso das novelas aqui, que era super inteligente. Zé não, não, era o outro, era o outro. Maia, Meyer. Caramba. Ô, oh, caceta. Não lembro. O cara falou que, porra, o Sean Connery, esse cara falou que o Sean Conner chegou, porra, destruidaço no set de filmagem, assim, totalmente diferente do que ele... que caramba, esse é o Sean Connery mesmo? Aí falou que no dia de Mas filmagem... De... Não, dia... Nada a ver, parecia um. Uma
2: múmia. Uma múmia, tá. né?
3: E aí, no dia da filmagem, um dia depois, ele tava puff, no set completamente perfeito, perfeito, né? perfeito assim, diferente, né? Qual Igual era o Furo MTV, né? Falou que ele saiu com aquela Catherine Zeta Jones, aquele filme que ele fez, Armadilha. Ah, é? E ela era super nova, né? E Cara, ele era já super eu, eu, coroa. Eu, né?
0: fui, eu fiz uma entrevista, morava em Los Angeles, descobri essas entrevistas todas. E uma das mais impressionantes foi do filme Zorro. Era Zorro, não, era o Fantasma. Você um filme horrível com Billy Fantasma,
3: Zane? lembro, horrível. E
0: assim, aí eu não sabia quem era a Catherine Zeta-Jones, acho que uhum. foi o primeiro, um dos primeiros filmes dela. E aí tava lá, ah, vocês vão entrevistar a Catherine Zeta-Jones. Cara, ela tinha, sei lá, 22 anos. A mulher entrou, cara, era um negócio assim, nunca tinha visto nada tão... Era uma coisa deslumbrante, essa mulher brilhava, assim, uma coisa mais linda e inacreditável. Eu acho que ela é, sem dúvida, uma das mulheres mais bonitas do, do que eu já vi, assim, de perto. A coisa inacreditável. Continua. Continua, gato. Continua, mas... mas imagina você não está preparado para ver a Catherine Zeta-Jones e, de repente, entra Katherine Catherine Zeta-Jones... Na época do Fantasma Ela assim, né? que é casada
3: com... com... Michael Douglas, 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 Douglas é, é. É. Michael Douglas, né? Michael é. Douglas Tu viu que no Oscar eles... É... Foi por causa dele mesmo, né? Essa música, né? É? Michael Douglas Lembra? Você Foi viu que... a Comunidade de Ninjitsu Não lembra dessa música? Não, não, não lembro que O que que era? Comunidade tem que vir aí, Ah, cara. Michael Douglas Ah, tá, ah, É, tá. Isso? é Michael Comunidade Ninjitsu Ninjitsu, é
2: isso mesmo Ninjitsu? Comunidade Ninjitsu A banda que canta isso Não é. tem nada
3: a ver, né? É.
0: Ninjitsu, né? <risos> <risos> Esperava que fosse isso, não, Banho
3: mas... é do Sul, não, né?
0: Carta é.
2: isso aí, mano para a comunidade ninja desse trecho.
3: Mas é, você viu que eles vão montar uma força, uh, tarefa no Oscar para impedir incidentes igual ao do ano passado, para ah, é, então é, estarem preparados é para aquele tipo de incidente. Mas, cara, não vai acontecer exatamente a mesma coisa, é, né? é, é. Tipo assim, caralho, ninguém vai subir no palco no ano é, seguinte. Um bem tapa. que eles queriam que isso acontecesse, é. mas provavelmente não vai, né? É. Cara?
2: Se colocar alguém de segurança perto do palco, acho que já
3: funciona, né? A mas... <risos> a coisa mais inédita do mundo. Ninguém nunca preveu uma é. situação é. dessa. É igual alguém tirar uma arma naquele talk show do Coringa lá, daquele filme, é. e dar um é. tiro na cabeça... É. Tem como se preparar para é. certas situações não, não que são totalmente imprevisíveis. Aleatórias, sim. Agora é, assim,
0: é. Né? é. incrível a falta de. de, de sangue frio do Will Smith, um cara acostumado a né, lidar com multidões e tal. Eu tinha que engolir ali, beleza, né, cara? Ficou é, aprendido. ele já fez...
2: A, eu, já, eu fiquei tão irritado com isso na época, cara. Eu vi, tipo, no Arsenio, ele fez a mesma piada com um dos caras da banda, assim, sabe? Tipo,
0: igualzinho. Tudo né? bem, é. Às é? vezes tava num dia ruim, é. sei lá, mas, mas tá num dia ruim no Oscar é ruim, né? Porque ficou é, cara, eternizado, tá, assim, né? Assim, provavelmente é. tava drogado.
2: Não droga, droga, mas esse remédio maluco aí, né, de Hollywood aí.
3: Não sei. É. Você tem visto aquela atriz que que todo mundo tá falando, pensa, agora. Qual? Uma que fez um Pearl, Me fez goff. aquele Ponte, Ponte, Poo, Ponte a Sim, uma, uma que, é, que, é filha da, que é filha da Brasileira, é essa. Tá. Ela é filha de uma brasileira, né?
0: Ela é filha da Maria Gladys, não é? A neta da Maria Gladys, não eu sei. Eu acho que é neto, neta. Neta é da mulher. Maria Gladys, é. é. Maria so Gladys é um grande atriz fez filmes do é. Neville da Almeida, fez muitos é. filmes brasileiros e tal. So Se você é. olhar pro cara da Maria Gladys, você vai saber quem é. Sim. Uma mega atriz, assim. Eu, eu, não, eu sei quem é essa Mia Goth, mas não vi os filmes, assim.
2: Eu vi um só, que o Bento falou, Infinity Poor. Puta, não Ela tenho a é...
0: ideia do que seja, cara. É assim... do filho do
2: Cronenberg, não é isso? Ah,
0: é. Tá, tá. É, filho do é Cronenberg. Bem,
2: bem Cronenberg é. da vida mesmo, assim. Cara, Bruno
0: fi... Cronenberg. <risos> é.
2: Carlinhos Cronenberg. É.
0: Filme novo, vocês me perguntarem, eu não vi quase nada, assim, cara, é? porque É, porque eu, eu... uma das vantagens de é estar desempregado em jornal é não precisar ver porcaria que, uh -huh. que te mandam ver, então eu não assisto quase nada novo, assim. Qual eu que é, é o último o,
2: sem ser o tar, né? Muito bom que você viu, assim.
0: A, é americano, assim? Quanto faz. Puta, é difícil, hein, cara? Complicado. Eu vi... Não me lembro, cara. Parasita, lembro. você gostou? Qual? O o filme Parasita. É bom. Parasita é maravilhoso, mas é, é. é sul-coreano, né? Você tá ah, ah tá faz. Parasita filme, é sensacional. Filme bom, recente. Adorei, assim. Parasita, eu adorei. Também. É. Foi
2: um Oscar bom também. Foi. Eu Foi. não lembro se, se eu, era o melhor que eu tinha visto nesse ano. Eu vi ano. um
0: filme que, na verdade, eu tinha perdido quando ele passou e eu vi hum. dois anos depois e é um dos filmes maravilhosos, assim, é Border, um filme chama Na Fronteira, um filme sueco feito pelo Ali Deixa Você viu esse filme? Do, do... Que fez o Holy Spider agora. Do Troll? Do, do é, Stroll? exatamente. Ah, eu é. mostrei
2: esse filme para o eu adorei cara, esse filme. É, Nem oh, Do tá. Troll. Dos Troll.
0: Da, da, da... Que o cara pare é...
3: uma mulher.
2: É, que é sueco, que é
0: um é, Troll. Que, que o cara pare que um tem um uma Que tem uma mulher que... Ela, o cara engravia, ela, cara? ela trabalha na, numa alfândega na Suécia. Mas o filme é maravilhoso, cara. Que é uns
3: bichos ah, estranhos, é. de escrotos, é, esse, que transam no jeito escroto.
0: Esse filme
2: eu fui sem saber nada no cinema. E eu fiquei. Não, caralho, fiquei abismado, que porra é essa, é, é. cara? Que, é muito, filme, muito bom. É, é.
0: Esse filme terminou, é. a gente ligou de novo e veio assistir ele inteiro de novo. Caralho, mas não é. Cara, fantástico esse filme. Aliás, Sim, esse filme. É, 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 o filme é foda. Não, não, é forte. É.
2: Fun fact do Ben. Esse filme foi o que surgiu, fez surgir o Sbribbles, cara. Porque o Daniel, tá, ele tava falando desse filme, o Dan falou pra ele: talvez você não gostou do filme é porque é alguma coisa que você não gosta em você. Ele veio e falou Sbribbles no, no dia seguinte, cara.
3: Quero o que que Alguém? <risos> Por favor, vejam esse filme e vejam o que, que alguém pode falar que não gosta em si para não gostar desse filme, cara. Não tem nenhuma lógica esse comentário, cara. Desculpa, são Mas uns bichos é... horrorendos que vivem na sociedade por algum motivo aí a mulher come o cara igual um homem... É. comeria uma... Um, aí eles, essa é a melhor resenha do Border. eles é. têm um, um órgão sexual horroroso, aí o cara engravida de um jeito Sim. escrotaço. Mas você não, não achou... O
4: cara, não tá perguntando, ó. Assim, você
0: não achou... Vou falar cara. de novo. Border, border baixa esse maravilhoso, filme, é. tem Ué, ó, é Muito bom, é muito, muito bom, inesperado. Assim, muito e ele acabou de lançar um novo. Qual que chama é? Holy Spider. Passou no ah. cinema agora há pouco tempo, que é sobre um bom? assassino serial no Irã. Bom? É maravilhoso, cara. Porra, bem é aquele, novo do, oh, Vou até anotar e aquele aqui... novo
3: do Cronenberg também. O wow. Crimes of
0: the Future, é. eu achei meia boca, assim. Cara. É, eu eu não sou não muito fã de do Cronenberg, ver, mas eu não, não eu curti adoro. muito, não. Cara, cara,
3: se é um filme que o cara vai fazer meio desses esquisitos, tipo a mosca, aquele creche, faz, faz, esquisito... faz o efeito prático, não faz esses uh, esses, esses computação é, gráfica é. que você tira muito. O único cara que faz bem é aquele Guilherme Del Toro, que ele consegue misturar, pelo menos... Uns... Ele mistura o efeito prático com o CG. Ele não deixa, sim. pelo menos, ser tudo com aquela cara é. plastificada de computador. É de entendeu? Game, mas né, vocês parece. gostam do
0: Guilherme Del Toro? Ah, é. às vezes, né? Ah, sim. forma da água constrangedora. É, isso é cara. ruim eu eu demais. Você é. Tem vontade é. de morrer, cara?
2: Me eu, <risos> eu vi o primeiro dele. Não sei se é o primeiro, aquele Cronos lá. Eu achei
0: é, honesto. Ok, assim é. é. A Forma da Água é grotesco, boy. cara. É, é o, o boy, romance né? da, da Amélie Poulain com o um Baiacu, eu escrevi na época. Então, a mulher é insuportável, é super <risos> fofinha, assim, com um peixe lá. Esse aqui não tem absolutamente nada a ver. Uhum. E, tem uma, e tem uma coitada de uma faxineira, que ela é faxineira, mas ela tá no lugar top, ultra secreto, que ela tem acesso livre ali. Qualquer, qualquer pode entrar a qualquer hora e tal. Faz o menor sentido o uhum. filme. Eu não
2: sei se... Michael um...
0: Shannon faz um... Faz um vilão, tipo Sargento Pincel, assim. Não, Só esse falta H. É... É, é.
2: Foi inacreditável que a galera levou tão a sério pra mim.
3: Esse filme ganhou, acho que
0: ganhou. Né? Né? O melhor ganhou? filme? Ganhou, ah, ganhou, pelo ganhou, amor de ganhou, Deus. Ganhou, ganhou, eu acho ganhou. que ela não vale nada. Nada, cara. nada não vale nada. Eu eu não queria... ter, é. né?
2: Aquele do Labirinto do Fauna é legalzinho também? Fala do Labirinto do Fauna, é. né?
0: Acho que o último filme do Oscar que, que eu realmente gostei foi Parasita. Parasita esse, é filme foda, é, esse filme é foda. É foda. É. É. muito especial eles, o filme. Cara. Eles daram
3: sorte né, de ter saído aquele filme no ano do Oscar, que dava pra concorrer é, e tal. É, Tava é, fresco é. na cabeça das pessoas também. É, e
0: não tinha grande concorrência também. É. E era tão melhor que os outros que acho que o pessoal ficou constrangido de não <risos> votar nele. Não, é verdade. É outro nível. É outra, né? Uma coisa assim fora do... Gostou aí, tô... É, É.
5: Ah, não, é só para falar que o filme do Sean Connery é o Curandeiro na Selva, o Ah, Medicine, o Curandeiro na né? Selva, <risos> tá. E é com o José Wilker, né? José, José Wilker, Wilker, agora tá? que eu lembrei, exato. Ah,
3: <risos> José Wilker que deu esse depoimento falando do... Foi é? Engraçado, meu pai falava que o Sean Connery usava peruca no peito, cara. Eu sempre falei assim, pai, será que isso aí é verdade, a Peruca no peito, eu nunca ouvi falar disso na época. Se cara... era para alguém usar o Tony Ramos, né? É, não, o Sean Connery, Falava né? que era que ele não tinha cabelo no peito, e na época era sexy isso, aí botava uma peruca no peito dele, assim. Meus péssimos de peruca. Bom, se acharem não, aí o, é.
0: a foto daquele filme Zardos, que ele tá sem camisa ah. e tal, é engraçado, né? Essa foto, de, cara, de repente, é, dá pra um, ver.
3: uma roupa tipo Borat, assim, é, que ele tá exatamente. usando no passado, Exato. uma coisa estranhíssima, cara. Eu nunca vi esse Tô filme. Tô ligado cara. qual que é isso. É eu gosto do
2: Highlander, que eu tava vendo esses tempos aí.
0: Concurso of Lambert. É, que meu pai adorava esse é. filme, eu
2: nunca tinha visto, é. né? E daí ele faz sotaque sotaque, tipo, ele é espanhol, ele é. faz sotaque irlandês lá é, dele, tá foda-se. É, foda-se. Tá é, é. Mas, ó, Mas... Vou, vou ler uns pics que mandaram aqui, o Márcio Lopes mandou 10 e 11 falou, André, por onde anda o cantor JC, o Morris é brasileiro?
0: Abraço. <risos> <risos> o JC era um cantor que, eu tinha um programa de rádio chamado Garage, na Brasil 2000, que apresentava com o Álvaro Pereira Júnior e o Paulo César Martins uhum. a gente levava uns cantores é, desconhecidos, assim, e aí, pintou um dia esse disco chamado Novo Millennium, que era desse cantor JC. A gente levou ele no garagem. Caramba. E era muito engraçado o disco, cara, porque é, ele, ele pagou algum estúdio pra fazer e tal, não é uma produção, né? Ele pagou alguém lá e chegou lá e gravou o disco, assim. Então, tinha, tipo, claquete, dava pra ouvir a palma do cara, vai, canta JC, dava <risos> pra ouvir isso no fundo do disco, era muito bom. E a gente foi, ele foi várias vezes no programa e virou meio um, um habitué, assim, sabe? A galera começou a adorar o JC e tal. E a gente ficou falando que ele era o Maurício brasileiro, que ele tinha umas letras meio melancólicas e tal. E sumiu. O JC nunca mais ah, viu o JC. Se estiver por aí, uma JC pena. manda um
2: e-mail aí. É. Fazer Não, um, uma JC, apresentação
0: no Benhura aí. O JC era tão louco que ele falou assim no programa. Ele falou: Olha, eu, de onde você é, JC? Ele falou: Ah, eu sou de uma cidade de Minas, Água Boa. Falou o nome da cidade. Eu falei: É perto, fica perto de. A gente falou: Não é pertinho de Belo Horizonte. Eu falei: É perto, JC. É pertinho. A gente foi ver, era, tipo, 550 quilômetros de Belo Horizonte. Caramba! Era <risos> é completamente maluco. Cara. Aí, ó,
2: grande. É, aí. seu ídolo é, é aí, de Caramba, de tá cara, com,
0: cara. é capaz de ele estar tá com, com coisa no peito. Caramba. No mínimo, aplique, oh, 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 o Gias, Harley rolando, vamos fazer um tá show né? que o
2: Bento se veste do ídolo dele, talvez? É. <risos> que tal?
0: Eu vou te falar, aí Zardoce. ele
2: vai, eu acho
3: que aí ele é. tá num, num planeta que é, só tem mulheres, né? Zardós. <risos> né? é. E ele é usado pra, sei lá, transar com as mulheres. Garanhão, garanhão. Ele tenta fugir, não sei, eu não me lembro qual é que é o você filme. Você nunca cara. viu esse filme? Esse eu nunca vi, cara. Como não, esse você nunca viu? Pô, esse cara esse é que você um... mais gosta. Que ah, sei lá, isso aí tá tão <risos> escroto que eu não quero <risos> ver esse filme, cara. Eu quero manter a imagem que eu tenho, vi. Entendi.
2: Ó... Pedro Pinto mandou 1250 e falou pergunta para o que se ele leu a biografia do Hit Ramone e a percepção dele dos livros sobre a banda Coração Envenenado e... foda, beijo.
0: Do Rit do Ramone eu não li. Eu li, acho que o Coração Envenenado eu li. Uhum. É, depois que os Ramones acabaram, eles viraram meio... ficou, ficou muito hypado, assim, uhum. muito engraçado. Né? Uma fama que a banda não teve em vida. Assim. Então saíram muitos livros. O Rode... Dos Ramones, o Monty Melnick fez um livro, uhum. o irmão do Joey fez um livro. E eu gosto do Coração Envenenado, acho, acho muito legal. É, o do Rich eu não, eu não li, mas é uma história meio triste dos Ramones, né? Porque uhum. a banda que passou 22 anos sem se falar, os caras se odiavam, assim, não, não se davam bem tal, e tal. Quem que se odiava? -lhe? Todos eles? Basicamente o, o Johnny, o guitarrista, uhum. e o Joey, vocalista, eles desde o início da banda já brigaram conta de mulher, o, um casou com a mulher do outro.
3: parecido com esse programa aqui. Ah, é. né? Caralho, sempre e eles tem uma briga ficaram por ficaram 20
0: anos sem se falar, sem se falar literalmente. Assim, Mas tocando não, juntos. Tocando juntos. Você imagina você trabalhar 20 anos, excursionando, fazendo 100 shows por ano, sem falar com a pessoa.
2: Bem, o é. ano 2, hein, galera?
0: <risos> Ó... Não, mas é foda mesmo. O... A
2: gente estava falando até do Didi Allen no começo que o Didi Ramone entra na banda do Didi Allen é. e sai na mesma semana. É, é.
0: O Eles Allen, eram muito loucos, né? O Didi o Ramone era completamente alucinado. Ele foi, ele foi expulso dos Ramones porque ele vendeu o equipamento da banda para comprar a heroína, entendeu? A banda foi, chegou para fazer lembra? um show e ele tinha vendido todo o equipamento, backline, todos os amplificadores, tinha vendido tudo. Você
2: lembra quando ele tentou fazer uma carreira de rap? era
0: Lembro, lembro, lembro. Eu conheci ele. É? é entrevistei ele no, no Hotel Chelsea, quando uhum. ele ia Nova York, ele era casado com uma argentina, né, a Bárbara? Quando ele ia a Nova York, ele ficava no Chelsea e tal, e conheci ele bem, assim, fiz entrevistas com ele lá, ele era completamente alucinado, assim.
2: Era o mais maneiro dos Ramones, né?
0: Cara, era o mais autêntico, assim, é. É o cara que viveu a vida louca ali uhum. era ele, né? Tipo, as letras autobiográficas sobre 53rd and 3rd, sobre prostituição e tal, era a vida dele, basicamente, né? Ele era o mais louco, assim, e era o melhor letrista da banda, assim. Uhum. Mas aí ele sai em 89, por sorte, eles pegam um cara muito legal, que é o CJ, CJ Ramone, né? que deu uma sobrevida à banda, assim, né?
2: O, o, o Johnny Ramone era republicano, né? A fica falando É, isso disso. era uma
0: coisa legal da banda, que eles eram muito diferentes politicamente também, né? O Joey, o vocalista, era o cara mais de esquerda, sempre ligado ao Partido Democrata, super ligado a... É, é minorias, Era um cara muito que falava sobre isso e o Johnny era o oposto, era um republicano. Johnny, Você, eu sou esse. Johnny. Sou... Não, eu sou o outro cara. De... Esse. Johnny. <risos> o Johnny era republicano, fã do... fã do Ronald Reagan e tal. Então Aí, eu é. acho que isso criava também uma tensão na banda. Mas eu achava legal isso. Eu achava é legal, legal né? É, esse... é, é legal. E o Johnny era um. Eu gostava muito do Johnny, um cara super gente boa e tal, mas ele era muito diferente do Joe e eles não se davam bem, entendeu? E eles chegaram a uma época que o, o Joey ficou meio doente. Eles pensaram, inclusive, em, em despedir o Joey, Rolou esse papo. Trocar o vocalista. Caramba! É. E aí a banda resolveu acabar, em 96, e fizeram a última turnê. E foi uma tristeza, porque eu estava eu participando de um projeto que ia ser uma, um documentário sobre a última turnê dos Ramones. Uhum. E eles fizeram um show na Argentina, no estádio do River, para 60 mil pessoas. E o, o show nem foi filmado direito, porque... A gravadora não entrou, não entrou em acordo com a banda, e acabou que não tinha grana para fazer, e a banda encerrou a carreira num show em Los Angeles, não tinha nada a ver, né cara? A banda mais uhum. Nova Yorkina do mundo, encerrar a carreira em Los Angeles e tal, foi meio anticlimático assim, sabe?
4: Uhum. É uma
2: bosta, né, cara? E só, e só cresceram pra caralho depois, né? Foda isso, isso é
0: incrível, né? E a banda acaba e os três principais da banda morrem no intervalo de, tipo, três anos, uhum. né? O Joe, e o Johnny e o Didi, todo mundo morreu rapidinho, assim, uhum. né? Depois o Tommy também, o baterista original, morreu também. Então, é, dos originais, todos os quatro morreram. Uhum. E só sobrou aqui o Mark, que entrou em 78, o batera, que tá vivo ainda. É, mas eu é conheci incrível. o
2: Mark, né? No, ele foi no, eu trabalhei no The Noite muito tempo tá, lá. Ele tá. foi foi. Yeah, mas o Mark eu acho louco, porque ele tocava
0: com o Richard Hell, cara. Sim, ele... ele era mais velho que os outros caras agora. Que da banda. era o, me o é. melhor
2: disco de punk, é. ninguém fala sobre isso, é. cara.
0: É, é, Não sei, tipo... Sim, ele era, ele, era, ele já tinha uma carreira antes é. de entrar nos Ramones, ele uhum. era um baterista mais das antigas, assim. Mas ele, em 78 entra, né, grava, acho que o Road to Rune é né, o primeiro disco dele, e ele é um cara muito legal, assim, o Mark também. Era o mais centrado, assim, da banda. Uhum. Mas a banda era umas personalidades super, super diferentes, assim. O Didi era muito figura, assim, muito engraçado, cara. O Didi tinha uma coisa que ele falava uma frase e ele tinha um déficit de atenção, que ele parava a frase no meio e ele mudava de assunto completamente. Então, às Parece vez... tu. Parece ah, é? Era impressionante, X, mas, é. né Fazer entrevista com o um cara era frustrante, porque tava estava no meio de uma história foda, assim, e aí ele parava e começava a falar outra coisa, assim, entendeu? Tipo, Olha, bizarro. Esse cara tem que... Saudade
3: do Furo MTV. Não é. sei como é que um cara consegue ser assim, cara. <risos> não vou.
2: Pô, Ladeirão, vou ler a próxima aqui. Ó. Diogo Ribeiro Sorade mandou 5 reais, muito obrigado. Falou, sou, sou fã do Barca. Barça, que não tem oh, é, negócio isso, no Pix, é. eu acho. Tem a biografia do João Gordo do Marcelo Nova. Essa última ele escreveu em modo entrevista. Maneiro.
0: Sim. sim. É, eu fiz o gordo é, de biografias, assim. Fiz o gordo, o Marcelo Nova. Uhum. Fiz o Zé do Caixão, né? Eu tenho a minha biografia de sepultura também, que eu escrevi. Pô, irado. E acabei de escrever uma sobre o Nelson Ned, que saiu esse ano. Pô, mas pela, minha... nova front... pela Companhia das Letras. A
3: pessoa é precisa autorizar para você escrever a biografia? Ou você pode simplesmente escrever <risos> e soltar e...
0: As minhas foram autorizadas, mas não precisa mais. Por causa da, do embrólio todo do Roberto Carlos, lá com o Paulo César de Araújo, o STF já liberou... É, você pode fazer uma biografia. O problema é que você não consegue autorização, por exemplo, para uso de foto atrapalha, uhum. entendeu? Atrapalha pra caramba. Então, é melhor ter autorização. Uhum. E o problema é que, no Brasil, as famílias é, querem controlar o que você escreve, né? Por sorte, eu fiz agora do Nelson Nerd, A família maravilhosa, super ajudou e tal, e não se meteu em nada, assim, porque eles sabem que o Nelson teve uma puta vida louca também, uhum. então não vou ficar... Não contando os casos da vida saco dele, saco isso, né?
2: Por conta a história real. É, que mas o Brasil mesmo. tem essa
0: tradição, é. cara, de ficar querendo proteger, entendeu? Uma coisa... É, um legado, lá, né? De... É, e aí, e aí tem uns personagens que são foda tipo, sei lá, o, 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 eu amo a Rita Lee, acho ela foda. Sim. Mas o livro dela é uma vergonha, entendeu? Ah. Tipo, ela deveria ter dado para alguém escrever direito, porque, uh -huh. cara, é uma oportunidade perdida de uma mulher super importante, uma atriz fodona, fazer uma biografia daquelas é ridícula, assim, uma autobiografia Mutantes, péssima. você gostou? O livro? É. o livro é do antigo, do Carlos Calado.
2: É, ou a biografia dos mutantes.
0: É aquela antigaça, é. adivinha como é. Cara, mas aí é feita por um jornalista é, de verdade. É o é, é, é o é. Carlos Calado. Cara, conta, um tudo o esporte, gente. conta tudo conta todas as sim. coisas boas. Sim. É isso que tem que
2: ser uma biografia. É, mas
0: né? é artista brasileiro que quer fazer autobiografia, uhum. entendeu? Assim, é, chama alguém para escrever junto com você, entendeu? Uhum. Porque... Eu, eu até escrevi sobre isso. A biografia da a autobiografia da Rita Lee saiu na mesma época da biografia do, do autobiografia do Bruce Springsteen. Uhum. São dois artistas fodas. Assim. O uhum. cara do Bruce é infinitamente melhor. do Na narrativa é melhor, as histórias são melhores. Ele, ele fala de problemas que ele teve de, de maneira aberta, entendeu? Uhum. E a Rita Lee, cara, não fala de um monte de gente que foi importante na vida dela porque ela não gosta mais das pessoas, uhum. sabe? Então vira uma coisa... É. puramente picuinha pessoal assim eu sou louco é, louco para fazer ou para ver alguém legal fazendo uma biografia da Rita entendeu acho que é, cê, mulher cê, é foda tem é. que ter né é, tipo é.
2: porra...
0: eu dei sorte assim nenhum dos meus biografados encheu o saco com nada e a família do Ned é fantástica assim, eles não quiseram nem ler nada assim também não faz sentido sem entregar para 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 família os, o texto antes eles uhum. não pediram nada sai agora no final do ano. Porque ele também tem muita história horrível da vida dele, né? Com droga, com uhum. coisas terríveis que aconteceram com ele e tal. Mas é uma vida incrível, assim.
3: É, eu, mas eu acho perigoso, né? Qualquer um poder escrever uma biografia de qualquer um. <risos> Olha, tem uma legislação...
0: Soltar... Ué, existe uma legislação, assim, se eu se eu contar uma mentira sobre você, eu, você pode me processar e, e eu tem que pagar tem que pagar multa posso ser até preso né então são duas coisas diferentes uma coisa assim um texto jornalístico um texto histórico é diferente de um texto é, ou de um produto é, comercial por exemplo eu não posso lançar uma linha de camisetas do Roberto Carlos uhum. eu não posso porque eu estou explorando a imagem do Roberto Carlos agora eu contar a história de vida do Roberto Carlos que é uma história pública, não, o, cara é um, o cara é um artista, né? a história da vida dele é pública, eu, posso, eu não preciso nem entrevistar pessoas, eu posso simplesmente fazer uma, uma vida do Roberto Carlos de, de material de arquivo. Uhum. Né? E aí você pega um caso como o Paulo César de Araújo, que é o biógrafo do Roberto, que dedicou a vida a estudar o Roberto Carlos, fez um livro maravilhoso e vai o Roberto Carlos e proíbe o cara de lançar. É uma coisa... O que, que ele estava incomodado
2: que ele falou? Cara,
0: né? ele, é essa coisa dos artistas brasileiros quererem proteger a sua, uhum. sua própria história. Entendeu? A sua história não é mais sua. Uhum. A história já é do mundo, né? As pessoas têm o direito de contar essa história. Contanto que não tem nenhuma mentira, uhum. que ninguém é, fale coisas que você não fez ou que você não disse. Uhum. Né? Então... Nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa morreu, você pode escrever o que você quiser sobre ela. Uhum. Se você contar uma mentira, a família pode vir e te processar. É assim que as coisas funcionam. Uhum. Agora, porra, querer restringir, ah, não, eu preciso autorizar. O que acontece é essas biografias chapa brancas que saem, entendeu? Uhum. E o Paulo César de Araújo lançou outro livro agora sobre o Roberto Carlos, maravilhoso também, e... E o Roberto, eu acho que foi a pior coisa que ele fez na vida dele, foi entrar nessa briga, né? Porque uhum. pegou muito mal para ele. Sim. E foi o estopim do caso do STF, que julgou que a mordaça acabou, né? A, a, a ministra lá, Carmen Lúcia, falou: cala a boca, já morreu, né? Então, meio que livrou nós, jornalistas, de dessas amarras, assim, de ter que ficar pedindo autorização. Não faz o menor sentido isso. Pô, que bom, né? Mas por que, que você acha que, okay. que é perigoso? É. Ah.
3: Vou sair escrevendo qualquer coisa, vou escrever não. a sua biografia. Claro. Tudo bem, eu posso pegar uma coisa que é verdade e dentro daquela verdade eu posso maquiar quando aquilo sair, do
2: jeito
0: que eu quiser. Quando mas sair
2: a aí, biografia, eu vou, aí, eu vou te falar. Mas aí
0: existe, existe uma legislação que protege, é, eu não posso te caluniar. Sim, mas vamos. Dizer, mas
3: aí é, é totalmente subjetivo. Se não, eu estou caluniando a pessoa, não. eu estou contando uma coisa que aconteceu. Aí a outra pessoa considera aquilo uma calúnia, vamos não, mas dizer. É.
0: Existem, eu não sou, eu não sou advogado. Não, mas é assim. existem definições objetivas quanto a isso, né? Eu falar, eu falar que um artista canta mal, não é caluniar. Eu falar que um artista é ladrão, roubou alguém, ou, aí é calúnia, né? Ou é um, um crime, eu não sei exatamente qual seria a diferença, mas existem diferenças, uhum. né? Uma coisa é subjetiva, outra coisa. É... O problema é que Onde que você, você traça essa linha? Se você começa a restringir, cara, acabou. Entendeu? É, não,
3: eu só estou assim, eu realmente, eu não sei, mas eu só estava uhum. realmente perguntando assim, porque eu achei que era, sei lá, que passasse por, por um
0: por coisas, né, para você publicar aquilo, ou poder publicar. Não, passa. Por exemplo, você vai fazer uma... Edi nenhuma editora séria vai aceitar uma biografia se não for super... É... Por exemplo, eu acabei de escrever sobre o Nelson Ned, uhum. a Companhia das Letras é uma puta editora. Uhum. Eles têm uma equipe lá que vai checar todas as minhas informações. Então, pô, isso aqui é verdade, isso aqui aconteceu, e eu tenho que mostrar. Olha, isso aqui está nessa revista, assim, saiu em 1970, não é? Eu não vou escrever o que eu quiser sobre o Nelson Ned Mas às, às vezes tinha um negócio,
3: tinha uns negócios assim, a biografia não autorizada de sim, fulano, né? Sim. E aí parecia que era uma coisa onde realmente... As coisas iam ser contadas à Vera e tal, né?
0: Cara, e às vezes eram, né? Porque nos Estados Unidos tem uma, tem uma tradição desse tipo de biografia, né? Biografias não autorizadas e tal. E, mas lá as coisas funcionam, assim. Se um, uma, um artista ou alguém se sentiu ofendido por algo que você escreveu, o cara processa e é rápido. Uhum. O julgamento é rápido, né, também. Então, aí a editora é condenada a pagar uma puta grana. Então, eles têm também um processo de edição é hum. muito mais criterioso. Né? Ninguém vai querer botar um produto no mercado que pode levar a editora a falência, uhum. basicamente, entendeu? Sim. Então, é, eu não sei, é, é difícil, é uma situação complicada. É, eu estava
3: assim, é, só realmente em dúvida para saber quais são, qual é o trâmite para você conseguir fazer um, um, uma no, coisa dessa. No tipo.
0: melhor dos mundos é assim, é você ter a colaboração dos familiares, eu estou falando quando a pessoa já morreu. A gente né? até
3: conversou aqui com um cara que está fazendo a biografia dos trapalhões, Do meu, documentário, é, né? o que, documentário, a biografia. Que trapalhões estão barrando, né? É, é. é, que é... Entendeu? Ele conta, acho que parece coisas dos bastidores que.
2: A biografia dele começa e falou: não, Renato Aragão não tem um pênis. Mesmo se ele tivesse, seria um pênis de bebê. E daí eu falei, pô, aí é meio pesado, né, cara?
0: Eu não. Eu, não, eu, eu tô brincando. Tá,
2: tá, é, é. <risos> Uh, não, cara,
0: não. Eu, eu li só sobre a história, que o cara queria fazer a história dos trapalhões, é. mas... E li também que, que o Renato estava... Ele barra, era, em ele era um próximo
2: do Renato e em algum momento eles se é, distanciaram. Assim. Né? Isso acontece.
0: É. Agora, em audiovisual, por exemplo, é, é mais perigoso, mais chato, porque hum. aí você depende... Eu, eu fiz uma série sobre o Renato Russo, que foi barrada pelo filho que nem viu a série. Uhum. É uma série super respeitosa, super uma série documental, maravilhosa. Assim... Parece
2: que a galera, às vezes, a família, não quer nem ter que lidar com isso, né?
0: E... Não, não é isso, não. É, é? querer controlar... o. Uhum. No caso da Legião, tem uma briga entre uhum. o, Estor... o, Ren... o Dado e o Bonfá e esse... Uhum. e esse herdeiro do Renato e tal. Mas, cara, um negócio triste, assim, né? Uhum. Porque o nome da Legião Urbana está sendo esquecido, né? basicamente, porque ninguém mais quer se meter a fazer nada com a Legião Urbana porque é uma... É um espinhel, assim, você não sabe o que você vai conseguir. O Raul Seixas também é estranho, não tem na, nenhum filme Tem, dele. tem. O Walter Carvalho fez um filme bem legal sobre ele, chama Raul, não, não o teve... início, o fim e o meio. Mas teve...
3: Cara, é estava no tava
0: Netflix, existe. é um documentário muito bem feito. É um documentário,
3: assim. mas é um filme mesmo, assim, sem que ser documentário. Estão fazendo, estão é. É. fazendo. É. Mas é estranho que passou tanto tempo, vários né, foram feitos, eu acharia é. que tinha algum... Algum impedimento não, eu sei via que, família, via que, alguma coisa? Eu sei que
0: estavam fazendo porque eu, eu falei com a Kika, a viúva dele, e ela me contou que estava tava em produção, assim. Mas tá, essa coisa dos filmes biográficos tá, tá, virou meio uma mania, assim, né? Tem, tem alguns que são muito bons, outros não, nem tanto, mas é, uma, é um ramo legal, assim, né? Uma coisa que... É, os streamings estão investindo bastante. Eu acabei de lançar, eu fui um dos criadores da série do Silvio Santos, do Pantam ah, é? TV. Pô, é, aí, olha, é, é, Tony o Silvio Santos, o Tony Santos Tony falou, tava... falou que não gostou dessa,
3: não. É.
2: O Tony estava falando super bem dessa série. Ah, é? Mas
0: quando o Alvo não gosta, eu acredito que é. é. <risos>
3: Talvez tem alguma... Eu acho que
0: ele nem viu, não sei, não. entendeu? Porque ah. eu acho o Silvio Santos um personagem fascinante, assim, uhum. né? E, e eu tenho uma admiração o cara tem... 92 anos, e está na TV há mais de 60. Ele inventou a televisão brasileira, basicamente, né? O Silvio, uhum. né? É um personagem, assim... Acho que na história do... Na história do Brasil, nunca ninguém apareceu tanto na TV quanto o Silvio Santos. Sem dúvida nenhuma. Uhum. Alguém que está desde 1960, sei lá, aparecendo sete horas todo domingo, né? Impressionante, assim. Verdade. E o cara construiu um império, né? Criou uma, uma, um jeito de fazer televisão. Eu tenho uma admiração gigante por ele. Mas a série não é... Chapa branca, né? A gente não tá Sim, ali pra... pra, pra... E, e, e o próprio Silvio, ele, ele, ele inventou o passado dele, né? Porque primeiro ele não chama Silvio Santos, claro, uhum. chama Cenoura Bravanel. Tudo que a gente sabe sobre o Silvio vem de biografias que ele ditou pros, pros funcionários dele nos anos 60. Então, uhum. é, é, é engraçado isso, né? Um cara que cria um personagem sobre si próprio, né? Um, uhum. E depois vai ficar chateado porque alguém então,
2: É, Descobriu, né, a verdade. Não é descobriu, descobriu não, né cara. Desenterrou o, ali. O
0: próprio Silvio. O é. Silvio conta né, um monte de coisas da vida dele, entendeu? Hum. Que se entrar aí na, no YouTube, vê aí o programa Silvio Santos, acho que é em 88, ele, ele tem um, um caso clássico no programa, que ele faz um meia culpa, não sei se vocês sabem dessa história, que... Tá no YouTube, não inventamos Sim. nada. Silvio Sim. Santos fala, ah, porque eu traí a minha mulher, eu tenho, me arrependo muito disso, e minha mulher morreu, a primeira esposa uhum. dele morreu de câncer, né? E eu não fui legal com ela. É, um, é, é muito comovente, assim, a Hebe está lá no palco. Uma confissão. Cara, depois. é. É um dia que o Silvio Santos deu, sei lá, uma louca nele e ele falou: abram os telefones e eu vou responder a perguntas dos telespectadores. E durante uns 30 uhum. ou 40 minutos, qualquer é inteiro, um pode né? entrar no YouTube e tá estar inteiro. Isso aí e ele falou as coisas, que contou várias histórias sobre a vida dele. Então, assim, a série conta essas histórias, mas não é nenhuma novidade, não é nenhum, nenhuma...
2: É louco isso que coisa... Coisa... Ele tá muito, muito tempo no ar. Muito tempo. Antes de todo... agora todo mundo tá, né? Na... Meio que mais... Aparece mais... Assim, né, sim, mas... sim. Porra, eu, 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 tá, eu liguei no SBT um dia e ele tava lá falando... Para que que eu tô vivendo a minha vida? Eu não sei mais. Eu não transo mais. Não tenho... Eu tô vivendo para fazer joguinho de roda-roda. Ele tava, falou tá, é, assim, tava falando assim. É, Tipo é. assim, e foi daquele jeito. É, é
0: demais, né?
3: É demais. É. Mas o que que poderia ser uma coisa meio controversa ali no, no seriado? Do Silvio? Já fechou agora essa temporada, né? É, a primeira vai temporada... Vai ter uma temporada? Outra temporada, você acha? Tem,
4: tem. A segunda temporada
3: Já vai tá rolar. A...
0: Vai, ah. vai. Olha. Cara, o dá sim... para
3: quantas temporadas? É, é o, vida o desse... daria,
0: cara, infinitas, assim, dá quantas. Na verdade, assim, a série é dirigida pelo Marcos Baldini, que uhum. fez o Bruno Sofichinho, um excelente diretor, e eu fiz a criação junto com o Baldini e com o Ricardo Grinspan. É, nosso mas, amigo assim, faz Mas o que, o que eu tô dizendo, dizendo é, Santana, né? é... Mas eu tô dizendo assim,
3: você começa... Você começa numa, numa idade específica dele, provavelmente, né? Ou começa come, a série começa contando tudo desde o... Não, do, do, a,
0: a primeira temporada, tá ela tem... Ele está chegando em São
3: Paulo, talvez?
0: A, a, primeira linha, a primeira temporada tem duas linhas narrativas. Tem uma linha que o Silvio já está mais velho, em 88, quando uh -huh. ele tem aquele problema na garganta, que uh -huh. achavam que ele ia ter que abandonar o SBT. Lembra disso? Ele fez uma... Puxa, eu
2: não eu era muito novinha É,
0: o Silvio Santos teve uma época em 87, 88, uh -huh. que ele teve uma suspeita de câncer na garganta e aí ficou uma, uma dúvida se ele ia sair do ar ou não. Uhum. Ficou, durante muito tempo era, Silvio vai sair, Gugu vai ser o seu substituto e tal. Uhum. Então tem uma linha que é o Silvio mais velho, que é o Zé Rubens Chachá, tá fantástico assim. E aí tem uma linha mais do Silvio criança, que depois ele mas vai, vem para São Paulo e tal. E aí já é o Mariano Martins, que é um ótimo ator também. Então são duas linhas temporais que no final da primeira temporada meio que se encontram e a segunda temporada é só o xaxá, só ele mais velho. Vem sempre. de
2: família judia sempre? Se ele sim. se converteu.
3: Sim. Eu nunca
0: soube disso. Sim, sim. Sendo a brava Deus, então vocês
3: é. podem sempre misturar uma linha temporal com uma, uma coisa do passado com uma linha temporal mais atual.
0: Tipo, é, o mais né? atual era 88, então não é tão atual assim, sim. né? Mas, cara...
3: Mas eu acredito que vocês parem um pouco num momento, né? Explorem aquele momento. Eu não sei porque eu realmente eu não vi ainda a, a série, Fida mas eu vi Sil... coisas boas sobre a série. Ah, obrigado. Quando eu obrigado. escuto que, ainda mais que a família meio que não aprovou, algumas coisas ali estão erradas, aí eu acho cara, que a, deve ter... Eu posso garantir... Tá mais ou menos que a, no caminho certo.
0: Eu posso garantir que a série foi feita por pessoas que admiram demais o Silvio Santos. Todo mundo lá uhum. tem uma admiração pela figura, pelo que ele fez e tal. Mas, cara, assim... Ele mesmo, ele fez muitas coisas muito polêmicas, uhum. né? Ele é, ganhou duas emissoras de TV da ditadura militar. Ele fazia o Semana do Presidente, né? Uhum. Que era basicamente uma puxação de saco do governo militar. Mas a gente não está inventando isso. Ele fazia isso. Uhum. Né? Eu... Sim, mas essa série mesmo, você não precisa ter uma autorização do
3: próprio Silvio Santos para fazer essa série. Ele é uma Como personagem.
0: Dizer? Ele é uma pessoa pública, uhum. né? É, eu acho assim, se a gente inventasse uma mentira sobre o Silvio Santos, ah, o Silvio Santos cometeu um crime, não sei o quê. Uhum. Ele provavelmente poderia nos processar e eu acho, inclusive, que ele poderia ganhar e deveria ganhar, caso você contasse uma coisa que seja desabonadora da, uhum. da, 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 do caráter dele. Mas não é o caso, cara. É uma figura pública. Mais público que o Silvio Santos não existe, cara. O cara tá na TV desde 1960, Entendeu? Então, ele, a, a vida dele é uma, um, meio que um livro aberto. Ele mesmo já falou sobre tudo, tudo isso que aconteceu. A gente está inventando nada. Uhum. Né? O negócio é que você pega. É, a vida dele é tão fascinante, qualquer ano da vida do Santos daria uma série inteira. Entendeu? Sei lá, ele com Casa dos Artistas. Cara, dá uma série, dá cinco temporadas, porque a história da Casa dos Artistas é fascinante. Né? Ele, rouba, ele rouba a ideia da, da Endemol, que já tinha vendido para a Globo, ele monta um estúdio do lado da casa dele, sem contar para ninguém do SBT, monta uma equipe de galera da MTV, que todo mundo da é MTV, né, que fez o Caso dos uhum. Artistas, né? Ele vai na MTV, e contrata a Rodo ah, lá, é. você não sabia? Pô, eu tava lá nessa então, época, né? nem para me contratar também, né? Marcelo não estava, um não estava, não sabe, foi, né? é. foi antes, é. é Mas eu digo, o negócio do Caso dos Artistas é fascinante, porque nem dentro do SBT as pessoas sabiam do Caso dos Artistas, ninguém sabia. Então, quando ele estreia o caso dos artistas, ele, no meio do, da programação do SBT, ele fala, vamos começar um programa hoje e tinha, sei lá, duas pessoas do SBT que sabiam que isso ia acontecer. Não, é, é completamente <risos> insano. É muito assim, louco. Eu trabalhei entendeu?
2: lá oito anos, É completamente maluco mesmo, cara. muda as coisas. Ele fala, não quero mais esse programa, não, daí não tem mais. Não programa. tem mais, né? Era, tipo, sa... é. A equipe
0: saiu. É. Na <risos> série, a gente tem uma coisa recorrente, que, era, é. Que, é, que é uma coisa muito legal do Silvio, porque o pessoal dizia que SBT quer dizer Silvio brincando de televisão. Né? É, era, era o apelido, é, é. Porque ele fazia basicamente o que ele queria. Uhum. Então, na série tem uma piada recorrente que qualquer hora que ele tem alguma dúvida na programação, ele põe a Gangue dos Dobermans, né? Que era um filme que passava Caramba. três vezes por semana é. lá, né? Ou esse é o homem Cobra.
2: ultimamente exemplo. era o Filho do Máscara, Esse <risos> Nossa, esse filme passou nesse SBT, cara, <risos> tipo... Do, e dava audiência, por incrível que pareça, Nos tipo... anos
0: 80 era gangue é. dos Dobermas é. e um homem cobra. o Homem-Cobra. O homem-cobra três vezes por semana passava, cara. Era é, bizarro. É. Você não tinha o que botar, ele botava o homem-cobra e batia a Globo ou chegava é. perto.
2: Não, não, se eu não me engano, o, o direito do Filho do Máscara acabou. A Globo comprou <risos> pra não passar no SBT, mas. É, bem capaz, É alguma coisa, alguma coisa assim é, aconteceu. É bem capaz, é bem capaz.
0: Não, e a série eu adorei fazer assim, porque foi desafio, né? Você achar o que contar de uma vida tão tão incrível como a do Silvio? É o que assim, focar, né? O que focar. Que tem é. milhares de
3: coisas. Você deve até querer pular já para contar uma história. Campanha presidencial.
0: É. Não esquece, cara. Quase foi presidente da República. Um
3: assalto época. que ele sofreu. Um Sequestraram a Sequestra filha dele. Cara, né? não o, teve um negócio O sequestro desse do Silvio é uma coisa. Ele matou assim, o sequestrador. Se... Né? Ele não,
0: cara. É isso, não. cara. Não, é? não. não. <risos> O sequestrador morreu eu na carreira depois. Achei, é, que não, o que, não, batido, não, o que não, aconteceu
2: não, é. oficialmente foi que ela foi sequestrada e o cara morreu na prisão não, pra, não, depois, não foi?
0: Aconteceu, cara. Foi assim, antes ou depois? A, a história do sequestro é. do Silvio Santos dava outra série de uh -huh. cinco temporadas. Porque é, assim, né, o cara sequestra uh -huh. a filha do Silvio, Patrícia, Patrícia né? Patrícia, é. Fica com ela alguns dias, ela é devolvida, né, e aí o cara vai e invade a casa do Silvio no dia seguinte e sequestra o Silvio, o mesmo cara
2: caramba, não lembrava, <risos> não lembrava disso não lembrava, é, era muito é, novinho é, também é.
0: e aí não. tem um stand-off lá com a polícia na saída da casa e o cara foge e aí eles escala uma parede, é, cara, é bizarro doideira, assim. hein. aí ele mata uns caras da polícia que foram ah, ele matou ele, gente. matou, ele matou não me lembro se um ou dois ou policiais que foram tentar é, prendê-lo num flat tem uma coisa assim, ah. aí ele é preso e depois ele morre é, na, na, na cadeia né hum. tem um livro sobre ele a gente ele leu ele matou leu, policial ele matou posso, não me lembro se um ou dois mas teve uma ah. troca de tiros que ele que ele matou o policial
1: cara é, que
3: loucura é isso. É, é, Caramba, hein? é é eu sei uma vida aí cheia de coisa né
0: não essa é... Caso dos artistas política, né? o jeito como ele fez as emissoras dele, é, é muito incrível. Assim, né? e, e tem uma coisa que a galera não lembra do Silvio Santos. Né? O Silvio Santos ajudou muito a Rede Globo. Né? O Silvio ele começou na, na, em outras televisões, mas ele teve um programa durante 11 anos na Globo. Uhum. E ele era a maior audiência da Rede Globo. Então, é, ele inclusive emprestou dinheiro para o Roberto Marinho para ajudar as finanças da Rede Globo no início da Rede Globo. Caramba! É, e, ele, e as pessoas não, não falam é assim,
2: ah, então ah, não não
0: sabia, o Silvio né? não é teve, meta. acho que 11 anos na Rede Globo, uhum. programa. E aí ele sai e monta a TVS, né? uma uhum. rival da Globo. Mas a Globo já era, alguma... era tupi, um negócio assim? <risos> não, não. A Globo, a Globo é de 65, se não me engano. Ah. Né? Ela incorporou, a, acho que foi a TV Paulista, se não me engano, onde o, programa, o Silvio Santos tinha um programa. E o problema era que o Silvio Santos tinha uma audiência tão grande, e era a maior audiência da televisão, e a Globo não conseguiu tirar ele do ar, porque ele dependia dos horários que ele comprava, né? Uhum. E ele foi comprando cada vez mais horas, cada vez mais horas. E em algum momento ele tinha, sei lá, sete horas no domingo da, da Rede Globo. Uhum. Era bizarro, assim. E aí quando a Globo começou a se profissionalizar muito, né, com o Boni e tal, eles viram que não dava para ficar com o Silvio, porque o cara comprava audiência e tinha um programa que não tinha nada a ver com o que a Globo queria fazer. E aí ele sai da Globo, não lembra em que ano é, 73? Não lembro uhum. exatamente que ano é. Só que ele ficou 11 anos na Globo, 76. É, e ele tem um relacionamento aparentemente bom com o Roberto Marinho, né? Tinha porque eles eram parceiros durante muito uhum. tempo. A galera mais nova nem sabe que o Silvio Santos trabalhou na Globo, né? É bizarro isso. É. Ele, não, acho... não sabia também, não. É.
2: Eu não sabia que ele tinha dado dinheiro para a Globo. Ele emprestou,
0: é, né? ele, ele adiantava, pelo segundo relato, ele adiantava, ele comprava horário na Globo. Uhum. Ele adiantava é, pagamentos de horários pela, pelo, pelo, pela ...pelo domingo que ele tinha lá, entendeu? Uhum. E a Globo não tinha caixa na época e usou muito isso. É uma história muito fascinante, assim, de dois caras incríveis, né? Roberto Marinho e, e Silvio Santos, assim. Não, Tem o um é encontro sim. dos dois na série, que é um episódio que eu adoro, assim. É que, legal. Quando ele vai pedir para o Roberto Marinho para liberar o Gugu. Você sabe dessa história? Não. não. Silvio Santos, 88, nessa época, estava com esse, esse essa suspeita de câncer na garganta. Então, puta, Silvio vai se aposentar, que todo mundo falava... Quem vai substituir o Silvio? Gugu. E ele mesmo fala num programa, ele fala, ano que vem, Gugu, Gugu Liberato vai me, vai me substituir por tantas horas e é. tal, e eu vou começar a diminuir o número de horas. Nunca aconteceu, depois ele mudou de ideia hum. e, e foda-se o Gugu. <risos> é, mas o Gugu assina com a Globo, cara. O Gugu assinou com a Globo. E falou, vou sair do SPT, acabou o contrato dele, ele vai assinar com a Globo. Aí, quando o Silvio vai ter que se operar da garganta, ele fala, pô, não posso deixar o Gugu ir na Globo, né, ir para a Globo. O que, que o Silvio faz? Passa na casa do Gugu um dia, parece que é mentira, mas aconteceu assim mesmo, o Gugu já contou isso. Chama Gugu, vem comigo. Ele falou, vamos aonde? A gente vai no Rio de Janeiro falar com o Roberto Marinho. Assim. E eles pegam uma ponte aérea, vão na Rede Globo, sem avisar, chega na Rede Globo o Gugu e o, e o Silvio Santos, imagina a cena, e eles vão conversar com o Boni e com o Roberto Marinho e o Silvio é, convence o, o Dr. Roberto a liberar o Gugu. E aí é que a Globo contrata o Faustão. O Faustão estava é, na Band, uhum. né, fazendo Perdidos na Noite, e por que eles não contrataram o Gugu, o do, fizeram lá um acordo, se e o, o Roberto Marinho, e eles contrataram o Faustão.
3: Que as pessoas é doida, nessas tipo... épocas resolviam tudo igual uns puta mafiosos, né? cara. É, um cara era uma época, época né, maravilhosa, cara. <risos> cara. É uma época maravilhosa. Não, a gente de... vai
0: conversar com o Roberto. <risos> Mas Marinho é exatamente isso, Se cara. É exatamente isso. E aí, e aí tem a coisa que eu acho muito fascinante, que é a briga pela audiência entre o Gugu e o Faustão, que é um tema da segunda temporada do, do Rei da TV. Que é uma briga que é, a Globo começa a apelar também para o sensacionalismo e tal, porque eles ficam perdendo direto, né? Para a banheira do Gugu, uhum. ficar apanhando, né? Gretchen com Vandame, aquelas coisas todas. A segunda temporada vai focar nessa guerra não, não, da não, de audiência? tem, Jensen, tem não é? também a guerra de audiência. Grande,
2: vocês vão fazer o magrão, né, Daí? <risos> Cool. Que era o diretor do programa do Gugu. Ah, é português.
0: É, é, <risos> é, é. Quando eu
2: entrei lá, ele estava lá. Depois ele saiu. Ele ficava andando lá, corri assim. <risos> era muito engraçado. Ele, ele, criou, ele criou um Amigos, sabe? Lembra do sertaneiro? Ele Criou várias coisas. Lembro, assim, cara. lembro. Não lembro. sei se foi ele exatamente, mas é, é, Não, é aí, como é passado. É.
0: eles fazem até em Rodolfo, é, né? Aquelas é. coisas todas. É, é. Putz,
3: essa época foi punk da TV. Hein? Foi. Nossa, é aí, que... eu, eu, eu imagino, cara, que tivesse sido assim. Todo mundo né? Aí entrava no bastidor... Porra, cadê é, os números? A gente, é, é. a gente vai botar esse CT no ar ou não? É isso aí. É
0: isso aí. aí Foi a época do Latininho. Vocês lembram do Latininho? Latininho, uma parada é, assim... parada do Faustão, é, é assim, é, total. É, total é. aqueles negócio. Né, tem uma história engraçada. Não,
3: mas friki... Eu tô dizendo assim, não... <risos> é, eu tô dizendo assim, usar essas coisas, né? Meio como cênica, né? Assim, tipo... Como se fosse uma atração... É, só o, o cara ali ele não tá nem fazendo nada é só ele vivendo e aquilo vamos olhar e dar risada desse negócio Às vezes, bom, Uma parada é. tipo circo não medieval mas aqueles é daqueles é, paradas a, a mulher barbada é que, barbada.
0: Show mesmo, né? é que é. foi a época também desculpe no, no freak show eu falei é. freak show era é. esse né eu acho que foi uma época também que começou a ter a, a audiência ao vivo começou a ter medição de audiência ao vivo. Não me lembro exatamente que ano foi, mas foi mais ou menos por essa época. Uhum. Então, eles conseguiam é, medir na hora o que estava funcionando ou não. E isso mudou muito o jeito de fazer uhum. televisão, porque se estava funcionando uma coisa, lá, Gretchen com o Vandame Damme, Van Damme está lá é, dançando com a Gretchen, está subindo, deixa mais meia hora lá a Gretchen e o Van Damme, até... Isso é um absurdo, cara. É um absurdo. É... Ah, eu lembro é... que
2: tinha pô, o Gugu de blackface, de taxista. É foda, foda, cara. Tinha o Gugu com o PCC, <risos> grande época da televisão. Daí, assim, foi que é o que ali, ferrou o Gugu
0: aí, é. realmente. É. É. Mas eu, o... Eu tenho uma, uma história engraçada com o Google que hum. acho que foi em 2000, 2001, fui cobrir uma rave que teve na Amazônia, vocês lembram disso? Fizeram Have uma na Amazônia? É, é, chamava <risos> rave na Amazônia. Vale. Era, era uma rave, era uma... Não sei se vocês procurarem aí, vocês vão ah, ver. É. Chamava Ecosystem, era ah. uma rave é, com gente do mundo inteiro, até não era só música eletrônica, a África Bambata tocou, Nação ah, Zumbi legal. tocou, é... E era uma coisa pela preservação tentando, da floresta né? e tal. Lamia
3: sapo, né? Cara,
0: era, era bem louco assim. Era. E, e, e ficava todo mundo no hotel, no hotel tropical, eu acho que chamava, né? Um hotel gigante que tinha em, em Manaus, que, que parecia o hotel do Iluminado, assim, uns corredores de um <risos> quilômetro, assim, cara.
4: Caramba.
0: E a gente tá na piscina lá, cara, e aparece um cara e alguém falou assim: é o Gugu Liberato. Ela falou: não, o que é o Gugu Liberato? Aí, cara, era o Gugu Liberato, com, okay. com E.T. Rodolfo, fazendo <risos> matéria sobre a rave da Amazônia. Pô, vocês procurarem aí no YouTube, Caralho, vocês vão achar. Que demais, vocês é. vão achar, cara. Vamos provar é. um cara, mesmo, é. rave e, aí, da e aí tinha um rapper lá, cuja identidade eu não vou, não vou revelar, mas o cara é muito engraçado. Que ano foi que isso? No 2000, eu acho, é.
3: Rapper é, nacional?
0: Nacional, é, é. é. Que ele falou assim pro Gugu, uma hora, tava de madrugada na rave lá, ele falou, Gugu... Vou te dar uma coisinha aqui, você vai gritar viva a noite uma semana, olha isso aqui. Ai, eu será, eu é?
2: chutaria, Marcelo Dedoe. Não, é, ah, não foi. Ah, do... ah, <risos> Mas, né, Foi muito esse bom. Sou eu.
0: Não, então, continuando, a gente é. passou cinco, seis dias com o Eteio Rodolfo e o Gugu na piscina do hotel, cara. Que
1: demais. E, assim, eu
0: tenho muitas testemunhas. O pessoal do Nação Zumbi tava lá, é. podem perguntar. Zé Gonzales estava lá, Dudu Marotti, grande produtor, estava lá. A galera lembra disso Porra, aí. demais, hein? Deve ter foto disso aí.
2: Pô, esse, esse era os anos 90. Anos no... Não, é, 2000, esse é, era o final cara, dos anos 90. Esse do... era o final dos anos 90. É, isso aí. Isso aí. Rave da Amazônia com E.T. Rodolfo. Trocone, por, por sorte,
0: tem tudo registrado no YouTube, é. né? não tô viajando. <risos>
5: Pô, eu só queria... É, uma coisa era falar sobre o Gugu da série, que é, tá genial, o Paulo, Paulo Negro né, o nome é, dele? É, bom,
0: né? Cara,
5: bom demais. <risos> do, nossa, muito engraçado. É, e ali vocês colocaram uma coisa que eu acho, assim, pela, pela lenda que a gente sabe, é, é um pouquinho mais pesada a história do Gugu, assim, né? Mas vocês mostraram algumas coisas legais dele, dele na, na, na piscina da casa dele lá, que eu, que eu achei o bico com muita coisa. E eu queria perguntar o porquê que... Você falou do Boni aqui, mas na série você não, vocês não usam o nome Bonnie, né? Vocês mudaram o nome, não é isso?
0: É, porque, é, assim, os personagens que eram inspirados em uma pessoa só, a gente manteve o nome. Mas em alguns personagens que eram meio mas assim, que não eram exatamente uma pessoa, a gente, a, gente, a gente mudou, entendeu? Então o personagem lá, que é o Ross, claro, é inspirado no Boni, mas nem todas aquelas histórias aconteceram com o Boni, Entendeu? Então, a gente, não dá para você mudar o nome do Gugu Liberato, por exemplo. né? Mas algumas daquelas histórias estão no episódio 1. O Silvio Santos tem uma carreira de 60 anos na televisão. Então, ele teve 500 mil diretores no programa dele, teve 800 mil diretores do SBT. Uhum. Quando você faz uma série, não dá para você ter todas essas pessoas, você tem que fazer uma, um personagem que meio que reúna todos, né? A Cleusa, que é a assistente do, do, do Silvio, é também uma junção de quatro ou cinco personagens que o Silvio teve ao longo do ano ao lado dele ali. Então, o personagem do Bonnie, claro, fica claro ali que é o Bonnie, mas, especialmente no início do, 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 da série, ele, ele faz coisas que não aconteceram com o Bonnie, é, sabe? Não é uma série documental, né? Não é uma série, é uma série meio... É uma série baseada em fatos, baseada sim, em fatos. Sim, né? mas quando você vai fazer uma, série, uma vida de um cara que tem 60 anos de televisão e 92 anos de vida, é muito difícil você fazer de tudo, falar ah, fala tudo, não, não, entendeu? É, tipo, claro. é impossível. Não, Vocês mas é a, tem a tem ficção que... também, né? É exatamente, cara, a... Por isso é... que
3: eu falei, é baseado, não é uma... Parada biográfica, exata. Não, né? não
2: é uma
0: biografia, não Sabe, é um documentário é. sobre o então, Silvio, entendeu? Eles colocaram
2: ele no camarim de cueca fazendo o
0: próprio bife. Com certeza, claro. <risos> isso aí. Tem. Isso é real. É né? real. Eu conheci
2: muita gente que trabalhou no, é no,
0: no programa do Silvio Santos, ele realmente fazia isso. Sim, de cueca, bife, todo mundo, todo mundo é uma é. coisa clássica do Silvio, né? Mas, sei lá, o início da carreira dele é muito legal. Tem a história da, 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 ele, ele vender é, coisas nas barcas de Niterói, né? Uhum. Que a gente não tem na série, porque até por razões é, financeiras mesmo não dava para fazer. Uhum. Então a gente já mostra ele já em São Paulo, já novinho, assim. Uhum. Mas é, 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 é muito legal, é muito diferente fazer um livro documental e fazer uma série é, ficcional, né? Baseada na, na... o caso do Gugu também. É, o Gugu... Ele é um cara, um self-made man foda, né? O Gugu é um gênio, assim, né? Um cara que com 14, 15 anos escrevia para o programa Silvio Santos cartas dizendo para o Silvio Santos que ele queria ser apresentador. Você imagina, o cara é um Medeira, precoce, né? assim, é louco, né? E, e depois ele o já Gugu... já foi
2: cabumé ou essa história é uma mentira?
0: Eu não sei se o Gugu foi cabumé, né? Eu acho que ele foi meio estagiário do programa uhum. Silvio Santos e depois ele virou... O cara é um, uhum. um, um bicho incrível de televisão né cara um cara um, tem um sangue assim né a, a, o carisma ele é um cara e todo mundo que trabalhou com o Gugu ama o cara né diz que ele é um cara muito legal assim eu tive algum contato com ele de entrevistas e né, essa semana na Amazônia lá ele um cara maravilhoso assim muito muito bacana né? morte estúpida né uma coisa inacreditável assim é yeah. yeah. verdade pô é cair em casa
3: yeah. tipo novo né é, tipo, nada Porque é o cara
2: que morava, porque a gente falou com um cara que morava no meu condomínio com o Gugu, né? É, a gente falou com é. o Thiago. O Thiago né? Mariani, né? Que é. loucura! Um cara que era, que era sniper nos Estados Unidos, ele contou que ele morava no meu condomínio. Isso,
0: é, é bizarro, né? É. O, quem, dizem que quem tem uma casa ao lado da casa do Silvio Santos em, em, na Flórida é o Jorge Bem, né? Ah, é. É, eles moram sabe saber o vizinho, imagina, sem assim, que, que sai na rua Jorge Bem ou o Silvio Santos, é engraçado. É, é. É. Eu achei
2: muito engraçado que eu vi uma foto do MC Lanco com o Silvio Santos vendo um jogo de futebol lá em Orlando, então <risos> os dois, assim, tive várias fotos, eles trocando ideia e tal, assim. enfim, o mundo é maneiro às vezes, Muito né? legal. É, ó, Márcio Lopes mandou 10 e falou, Basta, qual a sua opinião a respeito de pessoas que consideram rock pauleiro a música
0: de artistas como Bruno Mais e Coldplay? Beijos a todos. <risos> Consideram o Bruno Mars rock pauleira? Não entendi eu não a considero, pergunta.
2: Né? <risos> <risos> uma vez estava com o cara da MZ Renato aqui uhum. e daí estava falando de show de rock, uma coisa assim. Daí eu. eu falei, cara, você nunca foi no show de rock? Falei, ah, uma vez eu fui no Bruno Mars
3: <risos> É rock, rock. Eu acho que eu nunca
2: fui, cara.
0: Offspring é rock? É, é lógico. É. É. Então, eu nunca isso, fui. Né? Então tem esse Offspring. Coldplay você considera rock, também vendo?
3: nem música eu considero É, então, pela Ou Yuriama, né? O quê? Coldplay, né? Não. Chato, né? Será? Já ouvi isso tocando várias vezes. nem no carro. Tu mentira cara. Mentiroso.
2: Jamais. Você tem uma história do Pearl Jam que eu vi que você postou esses dias aí, né, que você os caras chamaram você para ver o Pearl Jam Foi para esse
0: livro, cara. Foi esse livro Eu Estava nos Estados Unidos uhum. e fazendo o livro. Quer dizer, na época eu não sabia nem que ia ser um livro, né? São uhum. várias matérias e tal. E a gravadora me, me pediu, me perguntou se eu queria fazer uma entrevista com uma banda nova e era o Pearl Jam. Estava tocando em São Francisco num clube chamado I-Beam e tal. Uhum. E, cara, eu tinha, eu tinha marcado de ver outra, uma banda punk chamada Alice Donut no mesmo dia e tal. Eu falei, cara, não vai dar para ver o tal é. do Pearl Jam. Não sabia o que, que era. E perdi a chance de ter os caras no livro, né? Caramba. Porque ia ter sido uma uma foto rara, porque era num clube pequeníssimo, assim, e logo no ano seguinte já estavam estourados, já estavam tocando em lugar maior. Você assim. gosta de... Eu não, não é minha praia. Eu admiro muito os caras, uhum. assim, acho que eles são muito legais. Primeiro, são pessoas muito bacanas, assim, uhum. e... E eles faz... fizeram parte de bandas muito importantes lá, Green River, uhum. Mother Love Bone e tal, que geraram bandas que eu gosto mais, tipo Mudhoney uhum. e tal. É, o Mudhoney eu adoro. Eu adoro o Mudhoney até hoje. Tem é. uma divisão
2: é. no grunge, assim, né, eu sinto, né, que é Mudhoney, Nirvana, Melvins, e daí tem o Pearl Jam essa galera que foi pro Cris depois, assim, Cara, né?
0: é, porque, é porque, na verdade, o grunge, uhum. o grunge né, ele é. não foi uma, uma, um gênero é, unido sonoramente. Ele uhum. foi um gênero unido geograficamente e temporalmente. Uhum. A única coisa em que eles, que muitas daquelas bandas tinham em comum, é que elas eram da mesma região e surgiram na mesma época. Uhum. Porque o que que, que que Ted tem a ver com Soundgarden? Nada. O que que o então, é que Alice in eu... Chains tem a ver com, entendeu?
2: Não, mas so... você você pega essa essa linha, né, do do uma de Honey, Nirvana tem a ver assim,
0: né? Sim, eles têm uma, uma pegada mais anos 60, rock é. de garagem, um misturado um com de punk. Sonho que ufa, um pouco. Total, total. É. É. Eu, na verdade, a banda que mais influenciou o grunge, as pessoas não falam uhum. muito isso, mas foi foi o Black Flag. Quando, é? Não, acho é? não, tenho não. certeza que Porque legal. os caras me falaram Nunca
2: pensei. Nesse o Black
0: Flag, quando eles é. diminuíram a velocidade do som uh -huh. Porque o Black Flag é uma banda californiana Que começou a fazer um som muito rápido uh -huh. E lá por 84, eles dão uma transformada no som uh -huh. E fazem uma é, mistura verdade. meio de hardcore com tipo sabá assim. Tipo e o e My aí, War, assim É, exatamente disco, né? é. Porra, é, porra. E aí o Black Flag vai fazer uma turnê uh -huh. na, em Seattle E toda essa galera, o Cut o pessoal do Muddy Honey Vai ver e ficar louco com o com Black Flag o tocando Black mais flag lento É demais é muito bom
2: mas eu, é os nisso. próprios muito caras,
0: bom. os caras, assim, a gente é muito amigo, do, eu sou muito amigo dos caras do Mudhoney até hoje, uhum. tal, a gente conversa muito, eles sempre falaram é? que a turnê do Black Flag, não lembro se foi 84, 85, foi muito influente lá, uhum. e faz faz total sentido, né? Sim. Agora, as bandas não tinham nada a ver, né, cara? O Ted, o Ted era mais industrial, assim, um negócio muito pesado, aí o Soundgarden era mais metal, mais sabá, uhum. o, Alice, o Pearl Jam era um rock mais clássico, assim, né? Tipo uhum. Led Zeppelin, basicamente, né? E o Nirvana ou o Mudhoney sempre foram mais pro lado do punk, assim. Uhum. E tinha muita banda punk também, cara. Muita banda punk daquela época que, que tocava em Seattle e foi meio jogado naquele balaio grunge, assim. Mas não, sonoramente não tinha...
2: O Dinosaur Jr. também entrou. O Dinosaur
0: Jr. não é de lá, né? Não,
2: tá, é... mas entrou no grunge,
0: assim? Entrou, é? entrou. Ah, eu, eu dei muita sorte com o livro, uhum. na verdade, porque eu cheguei numa época que tinha muita banda boa lançando um disco foda, né? Uhum. Posso estar enganado, mas eu acho que na, no mesmo mês... Saiu o Bad Motor Finger do Soundgarden, uhum. o, o, até o, o álbum preto do, do Metallica, é, o Blood, Blood Sugar Sex Magic do Red Hot Chili Peppers. O disco do Red Hot, na é minha opinião. O Nevermind, do Nirvana. Um monte de banda lançou disco foda no intervalo de três meses, assim, uhum. sabe? E, e eu estava lá exatamente nessa época e consegui entrevistar esses caras e uma coisa totalmente fortuita, assim, eu não tinha ideia. Tá falando 91, não tinha nem internet, não tinha nem como marcar. As entrevistas eram marcadas por fax, né cara, Era bizarro, uhum. assim, né. Eu fui pra lá sem saber se eu ia conseguir fazer as entrevistas ou não.
2: Quanto tinha
0: naquela... É, 23.
2: Pô, demais, né. tá é, vivendo é, isso é, naquela fui época. É, ele... fui pra, dar uma
0: pipa, pra é. ver banda, assim, né, uhum. que eu queria ver e tal. E... E dei sorte porque, sei lá, os Cramps estavam fazendo um show surpreso em São Francisco na semana em que eu tava eles me convidaram, eu fui. Uhum. É, os Ramones estavam tocando em Washington, eu fui para Washington ver os Ramones. É muito show naquela época, uhum. né? E vi o, 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 o Mudhoney tocando com o Nirvana. Oh, e aí God. o Ministry estava em Chicago fazendo um disco que, que... Aí eu também marquei entrevista com eles, fui, eles estavam gravando o... O Jesus Built My Hot Rod, que é a Você música mostrou, mais foda né? deles, né? Uhum. Eles estavam gravando no dia que a gente chegou, eles estavam mixando claro. a música. É.
2: Você foi naquele show que tinha uma grade deles? Foi, claro. Esse show era muito maneiro, é, né? Grade é, foi jogando é, as é. coisas.
0: É, a banda, uma banda bem insana, assim, o Ministry, né? Fazer uhum. um rock meio industrial e eles fizeram um troço foda na turnê 91, né? Que foi botar uma grade na frente do palco, assim... A gente não sabe se era para proteger a banda do público ou o público da banda, né? Porque os caras eram alucinados, assim. Mas o efeito era muito foda, assim. Porque você via os caras enjaulados, assim. A galera subia na grade para ver o show. Era muito foda, assim. Uma banda incrível, assim pode demais. Pegou uma
2: é. época foda, né, cara? Pra, pegar, pra ver show ver Cara,
0: 91, 92 eu acho que foram os grandes anos do rock, assim. Desde os anos 70 foram esses anos, assim. Uhum. Muita gente lançou disco foda. E até as bandas mais antigas estavam lançando discos muito, muito bons, né? Tipo, Ramones lançou Mundo Bizarro, é, sei lá, o R.E.M. lançou um monte de disco foda, 91. Uhum. Até bandas que não eram dessa, dessa praia, assim, né? E na Inglaterra também, né? O Teenage Fan Club lançou o Ben Wagonesque, My Bloody Valentine lançou Loveless, tudo no mesmo ano.
2: Caralho, loucura, ano. né? É loucura. Parece, tipo, 69, assim, né, que Tipo, lançou tudo também de uma vez.
0: Mas, daí, isso, mas né? isso teve a ver com uma conjuntura do mercado é. de gravadoras investindo em bandas alternativas, uhum. sem dúvida nenhuma. Né? Foi o, o Sonic Youth, também é uma banda muito importante, porque eles foram a primeira banda a fazer a transição de uma gravadora independente para uma major, uhum. né? Então eles foram da SST para Geffen. E quando o Sonic Youth, que era uma banda super conceituada, que a galera adorava, fez isso, foi meio que um salvo conduto para outras bandas fazerem, uhum. entendeu? Uma, o Nirvana, por exemplo, era da Subpop e ele assinou com a Geffen por causa do Sonic Youth, porque uhum. o Sonic Youth tinha assinado.
2: É louco, entendeu? né? Hoje em dia não existe mais esse conceito de se vender, né? Assim, igual tinha antes, assim, umas bandas... An falavam, não, não vou... Antes
0: vou. era uma coisa muito forte, assim, né? É. Quando você assinar com uma grande gravadora, era um sinal de que você não estava ligando mais para o underground, né? Uhum. E aí, quando o Sonic o faz isso, é meio que, olha, se o Sonic o fez, eu posso fazer também. E aí, todo mundo foi. Entendi. Não durou muito tempo, né, cara? Ah. Porque cinco, seis anos depois, as gravadoras estavam demitindo todo mundo. Uhum. Mas foi uma bonança fodida, assim, né? até a Melvins assinou com a Atlântica as é, bandas é. mais loucas, Butthole Surfers, assinou uhum. com a Atlântica, né? Butthole Surfers é uma banda, cara, tipo de diálogo. Era... Chama
2: Butthole Surfers. Surfers Não, ah, é Surfers é, é,
0: é, tipo é, assim... é, surfistas do, do é ano né? Basicamente. Ah, é, né? É, é, surfistas. Do... E assinaram com a Atlântica, uhum. né? Gravaram um clipe pra MTV, era louco, uma época muito maluca. Flaming Lips gravou pela Warner, né? Uma época muito, muito louca, assim.
2: É, Flaming Lips é uma coisa que continuou mesmo, né? Filme forte aí, né?
0: É, até hoje eles estão super bem e tal, mas numa, numa praia mais independente, assim, né, ah. porque... Mas eu, Galera, eu amo o Lips.
2: primeira vez que misturaram ácido e punk rock, né, assim.
0: É, não foi exatamente. É, é, eles, Meat Puppets, Meat Puppets, é. né, eles têm... Eles são muito importantes, assim, uhum. a banda que eu, que eu amo também. Mas mudou muito sonoramente, né, era uma, uhum. uma banda de um jeito e virou outra coisa, assim, né. Eu gosto mas... que
2: eles experimentam muita coisa, né, eles Sim. fizeram... Você viu aquele negócio que eles fizeram, tipo... Uma música de 24 horas, sim, que vinha sim. num crânio humano, é, real, é. era 13 só. É. Eu, to, eu escuto essa música, às vezes, eu nunca terminei de escutar. Né? Eu Eles escuto fizeram um, um disco
0: dia. nos anos, acho é. que foi 90, o Zairica, que eram é. quatro CDs que você tinha que tocar simultaneamente, em quatro. É maravilhoso aquilo, é bem, bem louco. É.
2: É. Tem um que era uma, uma bala de goma que você ia comer. Eu me lembro, é. Daí tinha, o é. Cérebro, daí tinha um pendrive dentro, é. assim, muito massa. Eles fizeram
0: coisas. um filme agora, porque é. o Flaming Lips, em 2001, e... 5 2004, mais ou uhum. menos começou a fazer aquelas coisas da bola, né, da bolha, né? Uhum. Não sei se vocês se lembram disso, que o, o vocalista, sim, sim. o the the Coyne... Eu é, no, é no claro que é rock. É. O Wayne Coyne, ele entrava numa bola de plástico e ele se jogava na plateia a galera, né? E eles sempre fizeram isso desde então e aí na pandemia eles fizeram o, o oposto, né? Tipo, eles botaram público nas bolas. Uhum. Então tem um filme que saiu agora que chama The Bubble Film do Flaming Lips, que é eles contando como na pandemia eles fizeram shows com o público protegido. É, é muito foda assim, quero ver é muito legal o filme e assim obviamente foram shows que deram um extremo prejuízo porque era muito caro né? Primeiro uhum. pouca gente a logística de comprar bola para cada uma das pessoas e tal era o Mas público eu... que ficava na bola é Todo o público do show, não eram eles? Seria mais eles, fácil eles. Eles ficariam. ficavam também, mas aí o público, ah. se o público tivesse todo mundo junto, ia, ia ser infectado, ah, entendeu? Entendi. Mas, porra, tinha que ser é, um lugar é, grande, é. então. O né? lugar não era grande, mas, assim, cada bola cabia duas, duas ou três pessoas da mesma família hum. e tinha todo mundo ter... O filme, o filme conta toda a, a ideia. Na verdade, foi uma coisa mais conceitual, né? Assim, é. estamos numa pandemia e não podemos ter interação humana. Vamos fazer um jeito de ter o show mesmo assim... E eles investiram uma milhões de dólares no conceito desse show, uhum. perderam uma puta grana, mas é uma, é uma história linda, né, Sim. você tentar manter essa, esse espírito de coletividade no meio da pandemia. Então eram shows, assim, para poucas pessoas, eles fizeram, tipo, 15 shows e, e o ingresso esgotava rapidamente, e você podia entrar na bolha, assim, com, com seus parentes, tinha que ter o atestado que estava negativado, assim, era muito legal. É, criativo mesmo. Criativo, né? criativo, é, é. É.
2: Oh, o André Luiz mandou 10 reais falou, "Basta, posso alimentar o sonho que vocês vão trazer o War on Drugs para uma turnê de festivais por aqui? Você é muito foda.
0: Não, obrigado, mas o War on Drugs vem para o C6 Festival. Ele ah, já vem, vem agora em maio, é, o C6. É uma banda que eu amo uhum. também. Só que está muito hypada lá fora, não dá para fazer em lugar pequeno mais. uma banda, sei lá... Cachê já não, não dá pra pagar mais. Assim, só festival que consegue festival trazer. festival
2: é bom, né, cara? Pô, o vai.
0: O Felipe Rich que tava... O Felipe Rich é um dos curadores. Ele veio é, aqui já. É, é a gente, assim, ele é muito talentoso, assim, uhum. gosto muito das coisas dele, tem muito bom gosto uhum. também. E o curador da parte de jazz é meu primo, Pedro Albuquerque.
2: Ah, que legal. É, é que, que, que tá
0: trazendo o, o, a Samara Joy, ah. o... Na verdade é uma história legal, porque o... o uma boa parte da galera que tá fazendo esse C6 é o pessoal que vinha do Team Festival e do Free Jazz, uhum. né? foi meu tio, Paulinho Albuquerque, um grande produtor musical, já falecido, que criou o Free Jazz, junto com a Monique Gardenberg e o, e o, o saxofonista é, Zé Nogueira. E ele era o curador da parte de Jazz, então ele trouxe Gil Evans, trouxe aquela galera toda foda que tocava no, no, nos antigos Free Jazz. assim é. E agora ele faleceu uns 15 anos atrás e o filho dele é o novo curador de, de jazz. Manja pra caramba,
2: pelo Parece que eles trouxeram o John Zorn uma vez e ele foi completamente louco. Não me lembro,
0: cara, se o John que, Zorn... Que foi
2: num festival de jazz, assim, que a galera foi meio, e ele tava tipo, tocando uns black metal nesse dia Cara, é bem,
3: é, assim, é. o Free Jazz era foda, né? Foi uh -huh. super eu... bombado esse festival Free Jazz, eu me lembro. Ele estava atrelado com a marca de cigarro, então, Free, né?
0: Ó, o nome, então, o, o nome do festival era Free Jazz, o pessoal achava que era o, o estilo de jazz, né? Então, muita gente vinha aqui do, do exterior a falava, hum. nossa, é um festival de Free Jazz. Free Jazz é um tipo de jazz hum, pô, específico. livre de, hum. de qualquer tipo de amarra, digamos assim, mas não era. Free era uma marca de cigarro, né? Uhum. Então, era Free Jazz Festival, uhum. que era uma marca de cigarro. Eu e... lembro, eram super
3: sexy
2: os comerciais. É, esses
0: shows. tudo era de cigarro
2: é. antes. Era Hollywood Rock. Então, Free mas aí,
0: aí mudou a legislação, é. as marcas de cigarro não puderam mais anunciar é. e aí a TIM abraçou o festival. Então, virou TIM Festival. É. Né? Era tudo celular, ah. agora vai ser tudo banco. Agora futuro. é tudo banco. <risos> <Mas> <risos> banco ou Prevent Senior, né? Ou coisa. É. Mas o, o TIM Festival teve coisas antológicas. Você Estava lembrando hoje o o Hermeto, uhum. um show dele no Rio e, e no, na Marina da Glória, e ele estava tocando e, e na outra na outra na outra tenda, eu não me lembro se era o Massive Attack ou era uma banda assim com um som muito alto, uhum. sabe? E aí o grave dessa tenda começou a entrar, começou a atrapalhar o show do Hermeto
4: uhum.
0: e não parava porque cara era uma coisa meio eletrônica, não me lembro se era o uhum. Left Field, era alguém assim, né? E cara, o, o Hermeto simplesmente fez um show inteiro improvisando em cima do grave que estava vindo da outra tenda. Foi uma coisa absolutamente Uau. genial, cara. Uau! É, eles começaram a usar o grave que estava vindo e improvisar um, um show inteiro em cima do... Porque Pô, no, não tinha jeito, cara. Não dava para tocar, uh -huh. entendeu? Então, em vez de acabar o show, eles... Cara, foi um negócio antológico, assim, foi muito, muito legal.
2: O, o Mais Volta foi no Team Festival, não foi? Mais Volta Nossa, foi. Nossa, esse show foi um dos melhores que eu vi Foi demais.
0: Os caras é, tocaram, o... tipo,
2: quatro, cinco músicas, assim, em 50 tinha um... minutos.
0: O tinha um Festival, eu, é. eu sempre adorei o Team, mas eu sempre tinha essa, é. esse tipo de discussão com o meu time, uhum. inclusive, que eles tinham um problema que eles pagavam, eles inflacionavam muito o cachê dos artistas estrangeiros, uhum. porque tinha dinheiro sobrando, né? Uhum. E isso causava um efeito terrível no mercado brasileiro, uhum. porque... É, os promotores independentes que não tinham uma marca de cigarro ou de, 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 de celular por trás não conseguiam trazer os artistas de novo depois, entendeu? Uhum. Porque o cara ganhou tanto dinheiro da, da do festival que ele não vinha por outra por outra Caramba. Cara, é assim, ah, muito legal ir para o festival e tal, mas deixava um rastro muito ruim para para o mercado, entendeu? Se você pegar vocês podem podem, podem Desvalorizavam os artistas nacionais também um pouco? Ou não? não, acho que não. O, o, o problema maior era com os artistas internacionais, porque eles Entendi. inflacionavam tanto os cachês que, que da tornavam... próxima vez
3: eles queriam mais e mais, não?
0: Vou contar uma história rápida é. aqui, que é uma história verídica. Não vou falar que banda foi, mas em 2005, eu, sempre, eu promovo, promovo shows também, tive uma casa de shows aqui em Sim. São Paulo, tive uma, um clube chamado Clash. Eu fui sócio não, não, do Clash. É é, o Clash era, era um dos sócios. Então. Faço show desde os anos 90 uhum. e tal. E, e sofria muito com isso, porque os festivais traziam artistas que a gente queria trazer, pagavam a fortuna e no ano seguinte a gente queria trazer. O cara não queria voltar pelo valor que ele, que ele uhum. valia, no caso. Né? Em 2005, a gente estava negociando com uma banda, quatro shows na América do Sul e tal, fechamos o cachê. E aí ela foi contratada por um festival desses para fazer uma data no Rio, ganhando 30% a mais do que a gente estava oferecendo para os quatro shows. Uhum. Né? A banda veio, claro, porque ninguém é otário de ficar perdendo dinheiro. Mas eles demoraram 11 anos para voltar para o Brasil depois, porque ninguém, eles se recusaram a ganhar menos do que eles tinham pedido naquela época e ninguém tinha dinheiro para pagar. Uhum. Então, ficaram 10 anos é, querendo voltar para o Brasil nunca conseguiram e 11 anos depois só vieram por uma quantia bem, bem menor. Guns and Roses. Não.
2: Primeira letra, base é,
0: Foi o Wilco, vai, posso contar. Ah, vai, foi o Wilco, é, é, ah. o Wilco, é verdade. Que a gente estava ah. negociando o Wilco, o Wilco veio é, e tocou, fez um show no Rio, cara. O Wilco não tocou em São Paulo a primeira uhum. vez, entendeu? E é foda, porque acaba com os promotores independentes, assim, sabe? Fica uhum. essa guerra entre os grandes festivais, quem paga mais, quem paga mais, uhum. quem paga mais. E... e... A gente esquece que tem outros 364 dias no ano, né, em que a, a, o mercado tem que, tem que funcionar, e ficou uhum. difícil para todo mundo, assim, era muito, muito complicado. O C6 é maravilhoso, o line é lindo, né, agora, sei lá, Underworld, Kraftwerk e Juan Atkins no mesmo dia, assim, cara, eu não sei, eu tenho uma ideia dos cachês, mas eu acho que é coisa que se não vender 15, 20 mil ingressos não paga, entendeu? É. Num, num show normal, assim, uhum. sabe?
2: É, porra, Vai ser maneiro, eu vou nesse craftwork é demais.
0: Vai ser legal, mas acho que no Brasil a gente tá criando uma cultura é. de galera que só vai em festival. É, é horrível isso. Eu não, cara.
2: eu não gosto de festival, essa real eu esqueço não, eu,
0: disso. Eu acho os festivais muito legais, sensacional e tal, mas você. não movuca e um monte de coisa ao acho, mesmo mano, tempo, né? Eu acho legal que exista, um mas
3: eu não gosto um... da experiência. Eu também não gosto da experiência. É. Parece um é. woodstock estoque de geração eu... Z, né? Assim Meio assim piorado, né? Porque todo mundo é meio eu ofendido. Você foi em algum festival? Não, mas eu sei, né? <risos> <risos> Eu já fui nesse Rock in Rio, né? Ah, é tá. isso, né? É, Mais lógico. ou menos. Ah, o, rock,
0: o Rock in Rio, cara... Assim, Rock in Rio...
3: Onde tipo já fica um gramado e aí tem vários foi... lugares
0: uh, que ficam rolando <coughs> as tendas, né? Dos shows e tal. Eu acho que até 2001... 2001 foi um grande ano do Rock in Rio. Teve um line foda, New Young, R.E.M., Oasis, Queen's of the Stone Age, Foo Fighters. Foi muito. Uhum. A primeira vez do Foo Fighters, acho que foi em 2001. De lá pra cá, cara, é tudo a mesma coisa, né? O Iron Maiden vem todo ano. Parece que tem um apartamento em Jacarepaguá. Hum, o é. Ed, né? Mora hum, lá em Jacarepaguá. Nossa. O... Sei lá quem, que toca todo ano, é... Ed Mota? Não, Ed Mota, não. Quem é o Ed? Quem mais veio que vem... Ed quem... é, o é o mascote met... do Iron Maiden. O é. Ed é o mascote. Ah, o Ed. Né? É, 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 é. O Metallica vem todo ano. Ninguém aguenta, cara, é, entendeu? É. É. E virou meio uma... Assim... Virou uma... Tipo uma micareta já o Rock uhum. né? Micareta turística, né? Tipo, a galera vai, compra os ingressos sem saber quem vai tocar, porque virou uma, uma atração, virou um carnaval, basicamente, não, fora de eu... época. Ai, não, mas um... tudo
3: virou um evento, é, né? Já o viu? Eu... Cinema, tudo, é. Não... Não, é pelo... não é pelo negócio que tá rolando, é pelo evento. Sim, sim, sei, sim. sim. Um... O eu... Prima...
2: Primavera eu fui, fazia muito tempo que eu não ia em festival. Sim. E eu sentia que ninguém, tipo, dos artistas, a uma grande maioria, lá não fala ninguém, não se preocupava muito com o show, com a é. música. A tá nem aí. É tipo assim, a explosão, é o é um negócio girando, a é. águia, é, mas. É.
0: Eu escrevi uma vez é. uma, uma, uma coluna sobre isso na Folha, uhum. e aí o pessoal pegou uma, uma frase que meio que deu uma viralizada, que era, na minha opinião, assim, festival de música não é para quem gosta de música, é para quem gosta de festival. Uhum. Né? é isso exatamente a experiência isso. é muito ruim. Uhum. Primeiro assim, você tem quatro palcos. você tem quatro palcos, 75% do show você já vai perder, concorda? Uhum. Você não vai estar lá em quatro lugares ao mesmo tempo. É, então, é. aquele line-up de 100, você separa tira, tira 75 dali, entendeu? Você só pode ver 25%. Depois você tem que ficar andando de um para o outro. As bandas mais legais, costumeiramente, acho que eu mais gosto, são colocadas às três da tarde para uhum. tocar por 40 minutos com som de merda, entendeu? Uhum. Então eu não vou mais nos festivais, cara. É tem então um saco. negócio que a
3: galera paga também para... Não, eu só vou ver para ver o Full Fighters. Aí tem 100 bandas e aí você pagou o valor de, do ingresso que acontece era para ver muito. toda essa galera, mas você só queria ver uma banda. Acontece pô. muito, é,
0: é. É, acontece porque ah, o mercado de shows no mundo hoje é dominado por três ou quatro mega agências que são donas de todas as bandas. Então, é aquele efeito, ah, você quer comprar Coca-Cola, tem que levar o Guaraná e junto, sabe? juntos, uhum. lembra disso aí? É a mesma coisa. Quer levar o Foo Fighters, tem que levar fulano, Beltrano, Cicrana, esse bando de merda que ninguém quer ver e põe lá é, pra, pra fazer tocar, um festival entendeu? com
2: dois palcos. Enquanto tá arrumando um palco, você vê um show, daí vai pro outro... Seria legal, acabou. seria legal, é assim, seria legal. 200 é. palcos, um negócio é, mas... eletrônico, sabe, tipo...
0: É, mas é que essa coisa meio se retroalimenta, é. porque as empresas são donas dos festivais, donas das bandas, é. né? donas das agências. Então, de na verdade, estão pagando para eles mesmos ali, entendeu? Mas é o, o efeito disso no mercado interno é muito pernicioso, cara. Muito não. difícil, assim. Porque você quer trazer uma banda, você não, simplesmente não consegue, entendeu? Porque a banda é. ganha tanto dinheiro para vir no festival. E, e tem uma coisa que é muito chata também. As bandas ficam esperando o convite do festival. Então, várias vezes... Promotores independentes querem contratar fulano. Aí o que, que o cara faz? Fala assim, não, eu vou esperar para ver se o Lola o, o, o Primavera e tal não me busca Aí se não buca, aí ele, ele, uhum. aí ele, aí ele resolve decide vir por um promotor independente, entendeu? É, é, é complicado, é uma situação difícil, assim.
2: Começou um cheado aqui, hein é, eu, eu não estou ouvindo, não. É. Não sei o que, que foi. Você... É. Tem algum show favorito, assim? Que cê, um que você viu, que você fala: caralho, esse foi o melhor show que eu vi.
0: Eu, eu posso falar rapidamente de um show que a gente está fazendo, que eu claro, acho que é um show claro. legal. Não, Dia 20 de abril, a gente vai fazer. A, a, a gente, eu digo eu e o meu sócio, Leandro uh -huh. Carbonato. Uh -huh. A gente tem uma empresa chamada Mar. De, uh, recomeçamos a fazer show, né? Eu estou 12, 13 anos sem fazer show, mas esse é o primeiro que eu estou fazendo em muito tempo uh -huh. que é uma banda americana chamada The Brian Jonestown Massacre. Ah, já ouvi falar. Isso é muito legal. É? A, a trilha sonora do Boardwalk Empire. A, a, a abertura uhum. era deles. Uhum. E tal. É uma banda americana fantástica, nunca veio para o Brasil. Tem 30 anos de carreira, 20 discos e tal. E vai tocar dia 20 de abril no, 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 no Cine Joia. Pô, demais. Vai ser é muito legal. Os ingressos estavam assim... Começou a vender 5, 4 dias atrás, já tinha vendido quase 80% já. Então acho que vai esgotar. Mas é uma banda, para quem gosta dessa seara mais psicodélica, uhum. assim, é uma banda impressionante, Nossa, assim. é ótimo, né, cara, é. também, um lugar bem é. bom para show, é. é o ideal, tá meio ideal. Mil pessoas, mil e pouquinhos, é. assim, é um Sei lugar legal. Gente, eu é. vou convidar, vou convidar vocês, não, sério mesmo, <risos> você pode ir, Sem vai entender. tocar, o, o Bruno Mars vai abrir, é, não, não, tô uma tô não, tô brincando, Maravilha, maravilha. É uma rock pesada é. mesmo. É, é rock pauleira, rock pra beira, é. 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 Mas tem algum, assim, que você
2: viu, você fala, caramba, esse show, nem acredito que eu vi, sabe?
0: Cara, vi muitos shows muito emocionantes uhum. assim o, um assim que eu vi que marcou foi o, o Leonard Cohen uhum. em Madrid 2012 foi muito emocionante pô imagino é, é ele ele foi o último show dele na Espanha e ele tem uma ligação muito tinha uma ligação muito forte com a Espanha a filha dele chama Lorca né por causa uhum. do Federico Garcia Lorca e tal e cara o cara com uns, acho que tinha 80 anos já na época ele fez um show de quatro horas caramba com quatro horas e quinze com um intervalo e ele sabia que era o último show dele na Espanha. Ele tinha certeza disso. Uhum. Então, ele morreu dois anos depois. Foi tal, depois desse depois. último
2: disco dele? assim.
0: Esse último disco... Não, foi... foi Esses últimos discos ele já não excursionou. Ah. Né? Eu acho que foi a última excursão dele na, na... Foi a última vez que ele tocou na Espanha. E ele já estava velhinho, assim. Foi um show... Foi foda, assim. A gente saiu... Eu, eu, minha mulher e eu, a gente é muito fã do Leonardo Cohen, hum. e, e Eu vi ele nos anos 90. E ele tem uma história foda, né? Porque ele... Abandonou a carreira para se dedicar ao budismo, né? Ele, ele foi para um, um monastério e, em Los Angeles e ficou lá, sei lá, nove ou dez anos estudando budismo e meditando e tal. E aí ele teve o dinheiro dele todo roubado por uma, pela gente dele. né? E aí ele, ele teve que voltar a fazer show, cara. Na verdade, foi uma benção para todo mundo que gosta do Leonardo Com uhum. ele ter sido roubado pela mulher. Porque ele voltou e aí ele teve uma ressurreição na carreira, assim, nos anos 2000 porque ele teve que voltar a fazer show e ele não tocava desde os anos 90, assim, uma puta história foda, assim. E aí ele fez uma turnê maravilhosa e, e a gente teve a sorte de ver ele na Espanha, foi, foi muito legal. Eu vi um show do, do New York na Argentina, foi muito comovente também. Que hum. foi na mesma, mesma turnê de 2001 que ele fez o Rock in Rio, mas eu não sei porque ele estava muito, muito feliz nesse dia e eles tocaram, sei lá, 40 minutos a mais do que eles deveriam. Foi no em Buenos Aires, e, cara, chegou uma hora que eles tinham que acabar o show e a banda não parava de tocar. E aí eles desligaram o som. O festival desligou o som. E, cara, ele ficou puto, assim. Eles viraram os amplificadores de palco pra galera e eles tocaram mais uns, tipo, 30 minutos, assim. Fizeram é, a versão de Powderfinger, durou, tipo, 20 minutos, assim. todo mundo chorando. Foi muito, muito comovente, assim. Que foi muito bem, legal. Né? E foi a última grande turnê, eu acho, do, do Crazy Horse, né, da banda uhum. dele, assim. Vi o. O Nirvana, acho que em 91, esse show aqui foi muito marcante, né? O show do, do Paramount. É... Tem um DVD desse show, né? Não sei se já... Não vi, não vi. O, o, o DVD Live at Paramount do Nirvana uhum. é o DVD mais famoso do Nirvana, uhum. né? É desde, exatamente desse show que eu fotografei. Pô, demais. É. Inclusive, por uma cagada é, pela, assim... Pela
2: roupa eu já vi vários ao vivo no YouTube é, desse é. DVD.
0: Eu apareço direto nesse show, no ah, DVD. É? É. Eu até deixei um, uma foto aí, um frame, Ei, se aí, quiser... Porque. Aí eu Ah, é. Engraçado, né? Porque era, era um esquema engraçado, assim. O Nirvana já era uma banda gigantesca, mas o show era porcamente produzido, assim. Tipo, uhum. eles estavam filmando esse DVD, mas não tinha segurança. Me deixaram lá o, o show inteiro, assim. Eu fiquei com, com outros o, fotógrafos era ali. Era o estilo dos caras mesmo, meio assim, né? Largadões. É, né? exatamente, cara. Era uma banda. Era uma assim. meio uma. Um, uma coisa diferente, né? Uma banda gigantesca já, uhum. mas que ainda tinha uma, uma aura meio underground, assim. Então, ninguém me tirou, eu fiquei até o final do show, fiz ele quebrando as guitarras e tal, e eles estavam gravando esse, esse, esse DVD, e vários clipes do Nirvana tem trechos de, desse filme, desse DVD. Então, foi uma coisa muito, muito marcante, assim. É e acho legal. que os Ramones também, né? Ramones, 91, no, no Damashoque foi, foi incrível, assim, cara. Foi muito legal. Se tu pudesse foi um show de uma banda que tá morta já. Que tá morta?
1: <risos>
3: não, mas uma Cara, não, mas não
0: Não, é uma pergunta ótima, assim. É. Eu, eu adoraria ter visto Led Zeppelin ao vivo. Que quem viu, assim, fala que era uma coisa... Uhum. Que nenhuma filmagem é, tem a, a... Dá pra ver, assim, demonstra o poder da banda ao vivo. Eu adoraria ter vido, visto os Kinks. Kinks eu nunca vi ao vivo é, também. Isso é bem legal. Cara, isso aí deve ser absurdo, assim. Na época do, sei lá, final dos anos 60, uhum. acho que foda. Hendrix deve ter sido foda ver assim, né? Acho que um daqui absurdo, a uns 20 assim. anos. Elvis também, mas não era banda, né? Não, mas, mas o, Elv... é. 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 o Elvis nunca tocou fora dos Estados Unidos, uhum. né? Então era difícil ver, ver show do Elvis. E o Elvis tem muito registro legal ao vivo, né? E tem muita banda que... O Led Zeppelin até tem também, uhum. mas a galera fala que não, não é a, a mesma coisa, assim, é. Daqui a pouco a gente vai poder, e, eu artificial, acho. Artificial, né? é. O, o, é. Isso é insuportável. É. Hologra holograma, do é. Hologra é, holograma do Jimi Hendrix tocando guitarra e tal. É. aí ah, tem uma, uma, um show que eu vi, é, que eu, uma banda que pouca gente conhece, mas que eu acho foda, que é um, são um japoneses, chamado Acid Mother's Temple. Não conhece, tem uma banda psicodélica, é. assim. Eu vi num festival em, no Texas e uma mega coincidência a gente controlar o nosso amigo Fábio Massari ah, na né, grande meu. Massari na né, DMT pô, queria tal, muito que ele
2: viesse pra cá ele não tem Instagram nada, né?
0: não, Massari é meio erritão tem um contato assim, dele? Aí, claro, passo, passa, Vai ser é legal ele vir aqui muito legal uhum. e a gente viu eu tava com minha mulher e minha filha pequena então uhum. a gente viu o show junto foi, foi, foi foda assim, a banda existe a banda ainda o show foi seis anos atrás e é uma banda fantástica assim.
5: pô, é, é. muitos tem, temos super Tonex? temos Vamos lá, então, hein? para os primeiros superchats de hoje aqui, ó. A Tainá Fujishima mandou R$ 27,90. Obrigado, e show. E aí ela fala assim, ó, de todas as experiências que você teve nesse insano mundo da música, qual foi a mais memorável para você? E como você enxerga a indústria da música atual?
0: Boa. Ah, experiência memorável com música. Tick-tock. É, <risos> é, cara, eu, eu entrevistei muita gente legal, assim, uhum. né? Tipo, sei lá, Ozzy, entrevistei o Ozzy, entrevistei John Foggett do que Dance Clearwater Revival, assim, foi umas coisas legais. eu Acho que ver o primeiro show da volta do Black Sabbath foi muito comovente, em uhum. 99, isso foi foda, porque depois eles voltaram várias vezes, assim. Mas foi em 99, e o Ozzy não tocava com a banda desde 78. Uhum. Então eu vi é, essa volta, foi no Spectrum. Oh, Tony Metaleiro ali, ele já... Ah, cara, mas <risos> qualquer um que gosta de som pesado... Não, não o Black Sabbath, eu acho demais. Ah, e tinha toda ah. aquela coisa, o Ozzy não se dava com a banda, brigou, saiu, uhum. fez uma puta carreira solo a banda nunca foi a mesma sem ele, depois vem o Dio e, e arrebenta, né? Uhum. E 21 anos falar sem até... Ozzy, né?
3: Eu vou te falar, até para quem não gosta de som pesado, eu não gosto muito de som pesado, não, mas tem vários do Black Sabbath que Pô, toca é, nos lugares e são usados é, é como trilha sonora. Assim, então é, ele atinge é. até uma galera que não é muito ligada sim, nesse é, tipo sim. de... É quase tão pesado quanto o Bruno Mars, hum.
0: né? Coldplay, <risos> né? É, é. É. <risos> mas ver o Ozzy foi, foi foda, assim. É... Teve uma, um, um show nacional, que eu acho que foi um dos grandes momentos, assim, meus... De, de fã, assim, que foi ver o, a gravação de um disco ao vivo do Jorge Bem, Aham. em 90. É um disco chamado Jorge Bem ao Vivo no Rio, que a galera hoje toda fala do Jorge Bem como se ele sempre tivesse sido famoso, né? E esquece que o Jorge Bem teve um período na merda ele também, bem né? esquecido, muito, época, esquecido né? muito esquecido, muito esquecido. Essa é verdade ele, que ele morava no Coca, Copacabana Palace? mora mas... ainda, ele mora hoje no Copacabana Palace, ah, falam, é. É, é. Tem um apartamento lá e mora lá e tal. Mas em 90, o Jorge Ben só tocava no subúrbio do Rio, tocava na, no Pavonense e tal. Uhum. E, então, cara, não tinha show do Jorge Ben pra ver. E aí eles fizeram uma turnê, uma, uma, uma mini temporada num clube de, de jazz, o Jazz Mania, que era um clube, cara, pequeno, desse tamanho aqui, assim, 300, 200 pessoas, assim. Uhum. E o Jorge Ben tocou cinco noites seguidas lá. E, e cara, eu, eu vi os cinco shows. Duas noites eles gravaram, foi produção do Pena Schmidt, que é um cara uhum. foda, assim, e lançaram Ao Vivo no Rio, que foi o disco que é, ressuscitou meio o Jorge Ben, assim, sabe? Uhum. Porque hoje todo mundo, pô, Jorge Ben, tá, cara, tá numa merda, assim... Se você pegar a matéria do Jorge Ben naquela época, ele falava, tô esquecido, ninguém me toca, a rádio não quer me tocar e tal. Então foi, foi muito comovente ver o cara tocando as músicas antigas, né? Porque eram músicas do Taba de Esmeralda, do, dos anos, do disco dos anos 70, que ele não tocava mais. É, esses assim. discos são fodidos, né? Muito, mais. muito, muito. Então acho que foi, foi um grande momento, assim é difícil o... Ah, o conhecer os Ramones, conhecer os Cramps, assim é muito foda assim tipo você tá, sei lá na casa do cara conversando com ele é muito muito legal assim sabe E perceber que as pessoas que você gosta são legais de verdade assim são é, não fazem aquilo de, de para aparecer ou para sabe para para câmeras que são realmente eram daquele jeito assim sabe Faz diferente da gente, É, Só faz, pra <risos> parecer. E qual é a outra? mercado da música atual, é. né? Ah, tá horrível, né, cara? Tipo, não. horrível. Assim. As pessoas perguntam, ah, é a música atual uma merda? Não, sei. não a música atual é tão boa quanto sempre foi. Né? Acho que se música, músico bom, músico, é, instrumentista fodão, fodona, tem um monte aí. Né? O problema é que, cara, não tem mais gravadora, então você não tem mais uma peneira, né? Porque... Virou, virou hábito falar mal de gravadora, né? Como se as gravadoras tivessem sido grandes vilãs, assim, né? Porra, as gravadoras, não sei o quê. Cara, o tempo das gravadoras era... A grande música do mundo foi feita pelas gravadoras. Tem, não tem, né? E, e você era habituado a é, procurar... É, você sabia mais ou menos que tipo de som, dependendo da gravadora. Então... Uhum. A Atlantic é mais ou menos isso. A Sub Pop nos Estados Unidos, é mais ou menos assim. Uhum. A Philips, no Brasil, tinha a grande MPB. De som não tinha a Som Livre. A Som Livre, livre era as, as trilha sonoras da Globo, Rita Lee e tal. Quer dizer, você tinha pessoas muito competentes trabalhando nas gravadoras que meio que filtravam né, o que, que as gravadoras iam lançar ou não. Então, cara, lógico, as gravadoras tinham muita corrupção, tinha muita coisa de jabá. Isso óbvio que tinha, né? Ninguém tá falando nada. Mas que as gravadoras eram é, uma peneira... Para músicas boas, eram não tem, não, tem, não tem dúvida disso, né? Então, eu acho que hoje a, a, a indústria se ressente muito da falta de, é, de uma edição, vai, digamos qual, assim. Qual que que é o que...
2: papel da gravadora hoje em dia? Porque eu sinto que eles já pegam pessoas que já
0: têm números gigantes. É isso, é isso. E aí eles é. fazem o quê? As gravadoras viraram meio conglomerados uhum. de, de agenciamento de artista, uhum. né? E vendem... É, vendem as músicas também para trilha de game, para isso, para aquilo. Venda de disco, basicamente, não representa... Eles não representa produzem shows né? e tal? Cara. Tem também, as gravadoras são muito associadas a... Não sei exatamente quais, mas associadas a agências produtoras. Né? Hoje uhum. em dia é meio isso, né, cara? O, o mercado de venda de música mesmo, tipo, ninguém ganha mais dinheiro com... São muito poucos os artistas que ganham dinheiro com streaming. Uhum. Tá? Então, as, os artistas ganham grana fazendo show. Isso é uma merda, porque se você é só compositor, você vai viver como? Uhum. Né? Porque, sei lá, o Aldir Blanc, um dos maiores compositores da história da humanidade, morreu, sabe, precisando de grana para fazer vaquinha para tratamento médico, entendeu? Porque o cara não fazia show mais, é, então não aí... ganhava mais nada de royalty. Não. E não tem
2: isso mais, assim, de descobrir alguém e fazer... Tem, tem, lógico, mas assim, é bem imenso. Descobrir alguém e fazer a carreira, assim, eles, geralmente eles pegam uma galera que já tem um puta público, e As pessoas, esses artistas grandes, eles podiam simplesmente contratar uma equipe para gerir
0: para eles e não dividir. Sim, eu acho também. Não é? É, e, e o problema é que, assim, essa democracia digital, uhum. né, a de suposta democracia digital, uhum. ah, o, o streaming vai chegar e todo mundo... Você vai poder ouvir a música do cara lá da, da África. Aí, o que aconteceu foi o oposto, né? Está uhum. cada dia mais monopolizado. Uhum. Quando você pega a quantidade de artistas que ganham muita grana, tá, primeiro eles estão cada dia menor, essa quantidade é menor, e os caras estão ganhando cada vez mais dinheiro. Uhum. E um, uma, uma, um número cada vez maior de artistas está indo à falência. As pessoas estão, sabe...
4: Ah, tá. Antigamente,
0: você tinha artistas médios, e quando uhum. eu falo médio, não é no talento, é na, na visibilidade uhum. e, na, e na fama que se sustentavam com música. Esse número está diminuindo a cada ano. Sim. Entendeu? Artistas, assim, pô, eu conheço um monte de banda que. Os caras foram fazer outra coisa. Uhum. Muita banda falindo, muito artista que tá abandonando a carreira, assim, muito triste. É,
3: assim. todos esses modelos têm que sofrer uma mudança aí. Agora, mas as pessoas não sabem ainda que tipo de mudança Cara, é. Não, é. Tipo cinema, filme. Vamos, vamos música. fazer um cálculo.
0: Vamos fazer um cálculo. O que você paga de um streaming por mês hum. para ouvir todas as músicas do mundo. É metade do custo de um CD, antigamente. Uhum. Não, é isso, não é. é isso? Você paga 25, 30 pau para assinar lá o streaming. Um CD hoje custaria, sei lá, 50 reais. Ou uhum. seja, cara, alguém está pagando essa conta. Porque se você, por 25 reais, você pode ouvir todas as músicas do mundo, em algum lugar alguém vai perder dinheiro com isso. E quem está perdendo são os artistas, claro. Porque a grana que vai para eles por execução de música é uma merreca. Tá? É, o único que eu acho que tinha um modelo diferente era
2: o Tidal... Sim eles, que eles pagavam artistas mais diretamente, acho que eles acabaram de assinar com a Universal então, e pararam exatamente, isso. Agora, exatamente. Agora, semana. É,
0: é. Então, assim, é, cinema é a mesma coisa, cara. Você ah. paga lá o streaming, o Netflix paga 25, 20, 30, você pode ver quantos filmes você quiser. É mais barato do que um ingresso de cinema. Então, essa conta não existe, entendeu? É uma conta que não fecha. Em algum lugar, alguém vai perder dinheiro. E, no caso, a corda sempre estoura do lado dos artistas, claro.
3: É uma reformulação total do mercado, assim. Só que as pessoas ainda, os velhos costumes ainda lutam meio contra uma nova onda que as pessoas também não sabem o que é direito, entendeu? Mais ou menos. Cara... Oscar, é... Grammy, cinema, Sim. tudo está mais ou menos perdendo a estabilidade do mercado que eles seguravam faz muito tempo, né? Eu concordo,
0: mas aí você pega pessoas tipo Aldir Blanc, né? Ou, sei lá, músicos mais veteranos. Tem um caso clássico, que é o caso do Lee Von Helm. Eu vou contar uhum. rapidamente que Lee Von Helm era baterista de uma banda chamada The Band. a uhum. é uma puta banda dos anos puta 60, banda. gravou com o Bob Dylan, gravou com todo mundo e tal. O Lee Helm tem um filme sobre ele que ele conta essa história. Ele tocava até, até 99, 2000, ele ganhava direitos autorais. Uhum. E ele vivia dos direitos autorais. E ele conta lá, ele fala, putz, até 99, 2000 eu ganhava, sei lá, 80 mil dólares por ano. Não era uma fortuna, uhum. mas ele vivia, tinha uma casa, uhum. né? Aí entrou o Napster, 2001.
4: Uhum.
0: Aí ele mostra lá os royalties dele. Cara, é um negócio triste, assim. Cai de 80 mil dólares por ano para 14, uhum. depois... 1.500 depois, três ou quatro anos depois, não está ganhando mais nada, entendeu? Então era um senhor já de 70 e poucos anos que não excursionava mais, porque não tinha mais banda, que vivia dos direitos das músicas dele que, de repente, teve o, o ganha-pão dele uhum. é, destruído, entendeu? E aí o final do filme é uma tristeza do cacete, porque são artistas tipo Billy Bob Thornton, o cara do Black Crowes fazendo shows em benefício para arrecadar dinheiro para o Lee Helm, uhum. Entendeu? Quer dizer, é um, é um caso, assim, emblemático de um artista que é importante pra caramba, que teve um monte de música foda. As músicas continuam a ser ouvidas, mas o valor que ele ganha pela audição dessas músicas caiu 95% e o cara não conseguia sobreviver mais, entendeu? O que, que você vai fazer com o Aldir Blank com esse cara? Você vai falar, morre aí? Entendeu? É foda, é difícil. O digital, entendeu? né, cara? O digital é fodeu a galera, na verdade. Até rote é,
3: roteirista. Quadrinho, né? Eu já vi a galera reclamando muito, roteiristas quadrinho, né, que graças ao digital eles não ganham mais quase nada, eles doutoraram muito sim, pouco, sim, assim, é pela aí. compra digital das coisas. Né? É, é, os caras
2: deram um jeito deles só ganharem, né, cara? Foi... É,
0: mas o público tem que entender também que é. se ele não paga pelas coisas, esse dinheiro não vai reverter. É. Se você não vai a show, se você não apoia artista, se você não compra disco, se você não faz isso, em algum momento as, as, os músicos vão... Esses uhum. músicos vão morrer, né? Porque ninguém vive para sempre. Ou então vão parar de tocar, que é o que vai acontecer, entendeu?
2: Boa, galera. Faz mais superchat aí. <risos> mais pix. Que você gosta do Benhur. Que pode não ter Benhur uma hora. O, o que eu ia falar também é. Você viu esse negócio que é. umas mega. Uns conglomerados estão comprando catálogo de vários
0: artistas ah, então, agora, né? Rola direto, é. Tá meio maluco, é, o né? David Crosby vendeu, o Bob Dylan vendeu, todo mundo vendeu. Cara, faz sentido pros caras, entendeu? Sei, porque... pros, pros artistas sim, né? Não, pros artistas faz, é. porque esses conglomerados, essas editoras, né? Usam as músicas pra trilha sonora, que é onde a galera tá ganhando dinheiro hoje, né? trilha uhum. sonora, anúncio, comercial, coisa de game e tal. Uhum. E pro Bob Dylan? Bob Dylan não vai durar muito mais tempo também, né? Uhum. Então, em vez dele ficar explorando o catálogo, vende lá, pô, 200 milhões de dólares, sei lá quanto foi, embolsa uma grana e... E dá uma, um futuro legal para a família é, toda. Eu ali, vi que né? os
3: atores também estão vendendo as imagens, a imagem deles para... Sério? É, para uma galera que faz... É... NFT? Não, é de, deepfake, para eles tá, que usarem que que tipo o Bruce horrível. Willis depois que ele morrer. Que coisa horrível. No num filme, ideia, né? É, né? É. Tipo, a que imagem. O Bruce Willis, aliás, foi o cara que vendeu a imagem é? dele. É, Pô, coitado, pra fazer... tá, tá mal para caramba.
0: Tá mal, né? fazia, né? né? Tá né? Afazia, né? É, que eu cara, vi que é, ele cara. tava meio agressivo, né? Ah, ele, o, o Bruce Willis estava com uma doença degenerativa é. Há alguns anos já E nos últimos filmes, sei lá, 5, uhum. 6 anos Ele já estava com esse problema Então agora parece que piorou de vez Ele não consegue mais nem é. atuar Mas é sacanagem deixar o cara atuando com esse problema também né?
2: É que Você... eu vi uma notícia dessa semana Que ele estava agressivo, que ele agrediu alguém na família dele É, alguma é
3: mãe, sei lá é. Não reconhece às vezes, mas a é pessoa é demência né? Foda, né? Mas é foda, às vezes é foda, né? Quem, tipo, criticou bem, né? Imagina se ele estivesse vivo agora, né?
2: não dá pra saber como seria muito, né? Eu acho que... É,
0: eu...
3: Não, estaria meio gordo já, pai de família, falando em programa de auditório, oh, sobre ou... reabilitação.
0: Ou nada, não, assim, cara. Ou, ou, não. ou não, porque é. o pessoal do Mud Honey tá super bem, tocando é. ainda. O oh, David Grohl. O oh, David Grohl tá fazendo um monte de coisa foda, é, é. é. Você vê aquele filme que ele fez? coitado, do, do filme de terror, é. cara, eu não vi, porque, pô, foi, foi lançado na semana em que morreu o baterista, né, o Taylor ah, Hawkins. É, é cara, foi uma coisa muito anticlimática, assim. Não. Caramba. O, o filme tava com tava o com um lançamento marcado e o Taylor Hawkins morreu, aí brochou totalmente. Hum, né? Ficou, sim, não me lembro sim. se foi no dia ou foi muito perto ali, uhum. não foi? Foi, né. Mas o, o Kurt, assim, os amigos dele, é, que eram mais próximos, já tinham uma ideia de que ia rolar uma merda dessa, entendeu? Já sabiam, assim. Então, não foi uma surpresa, foi uma tristeza, mas era... ali era um problema muito sério dele e tal. Então, não foi exatamente uma surpresa. Assim. Uhum. Foi terrível, né? 27 anos. O cara, é. um grande músico, grande compositor. É. Verdade. É Hendrix, né? Imagina essa galera viva agora, né? É cara, o, o Hendrix, a Janice e o Jim Morrison morreram com acho que um ano de diferença um do outro. Você imagina isso? É, a galera morreu. Tudo morreu a... Sei lá, dá uma olhada nas datas aí, uhum. tudo 70, outro seis meses depois, depois mais cinco meses, é foda, assim, porque tudo com 27 anos, né?
2: Porra, 27 eles pareciam muito mais velhos, né? Parecia. Doido, né? Você olha o Jimmy Henders... Sabe desolou... quem morreu
0: com 27 anos também, que é ah. impressionante? Noel Rosa. Ah,
2: que doideira, não Noel sabia Rosa não. Não, o Rosa
0: morreu com 27, acho que antes até, ele morreu com... antes de completar 27 anos, e fez todas aquelas músicas, você imagina o Noel skank, Rosa com 40. Né? Putz. O que que tem o aqui?
3: Noel Rosa, o vocalista. Né? Ah, é... <risos> Cara,
0: é foi. É, muito... que a maior Rosa morreu com 27 anos, tá inacreditável assim, né? É uma forte. idade emblemática mesmo, né, a galera? Porra, não... mas em 1937 o cara. morreu. Às vezes eu fico
3: achando que essa galera não tá não é preparada para envelhecer assim no mundo, sacou? É muito tipo a Amy Winehouse, não morreu também com morreu 27, 27 né? anos também. 27. É, olha. É, é, isso é. não é uma falha na Matrix que eles tiram? Com pessoas que podem desafiar o sistema, talvez, rápido, entendeu?
0: Não, eu acho que é, é muito dinheiro, muito rápido. É. E, assim, eu não, nunca fui de banda, assim, nunca fui de discursionar. De, de, de mas, assim, eu já passei alguns dias num ônibus com uma banda. E, cara, é uma das piores experiências do mundo, assim, é uma coisa terceiro dia, você não sabe em que cidade você está, literalmente, você uhum. não perde noção do dia e da noite, assim, é uma coisa muito difícil, cara. É, bem deprimente então, mesmo. É, quando é? falam assim, ah, isso é frescura, porque os caras sempre quiseram a fama e tal, mas, cara, por que que tanta gente morre na estrada, ou bandas se uhum. separam na estrada, ou brigam? Tem uma razão, né? Uhum. É por causa dessa, por que o Sex Aqueles Pistols ônibus, acabou né? nas... Ónibus é, de
3: turnê, que você vai de uma cidade para outra, né? Uma parada meio... Tem um, um, um filme até maneiro... Isso. O é meio a, Água com quase Açúcar, quase famoso, é, 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 é. é.
0: mas a as histórias de turnê são horrorosas, assim, porque se você não tiver uma, uma, uma rotina que você siga, e você tiver uma cabeça muito boa, você pira completamente, assim, entendeu? Quantas bandas não, não acabaram na estrada, né? Não é à toa, não é assim, por que, que tanta gente, assim, morre aos 27 anos com problema de droga e tal? Se cravar nessa idade é estranho. Né? É, Pode isso é 28, Isso, 26, é, uma, isso é uma coincidência meio mórbida, assim, mas Pô. às vezes é a idade com que as pessoas estouram, né? O cara começa com 20 anos, estoura no segundo, terceiro disco, Nirvana,
2: foi assim, cara. É, música geralmente é um negócio mais jovem, assim, né? Tipo. É, mas. você tipo o... assim, desse lance de, de estourar, de lá, e a pessoa não tem muita cabeça para lidar com a fama Sim, demais, com dúvida, dinheiro demais, com dúvida. essa vida maluca Sim. demais, né?
0: Aí ah, tem atores também, o Richard, tem um monte desses casos assim, né, que e se o cara tem algum problema, sei lá, o Philip Zimmer Hoffman lá, o grande ator, ele tá com problema de depressão uhum. e tal, aí tá muito tempo longe da família. Parece que é frescura, não é frescura. Uhum. É um negócio muito sério assim. E então Acontece isso, não é, não é por acaso, né? Porque tem uma conjuntura que favorece a certos tipos de personalidades, eu acho, né? Uhum. Assim, meio que se perderem. Assim. É, é. é meio romântico, né? Ah, morrer aos 27 é horrível, é né? uma merda, é, tal, total. Não, Você imagina o que o Hendrix estaria fazendo com 60, né? Uhum. Ou a Jenny, ou, ou o Kurt, né? Ou Noel Rosa, imagina. Noel Rosa com 40.
3: A galera não, tipo a Smith, eles não fazem nada assim, né? Mas claro, o Aerosmith, Aquele ele... Rolling Stones também. <risos> Quando a galera vai envelhecendo eles mas meio os, que... Os aquietram. Stones
0: perderam o Brian Jones né com 69. Ah. Os Stones só não morreram todos ou quase todos. O, o, o Batera morreu agora de velho, mas sei lá, o Keith... Uhum. O Mick nunca foi muito doido, mas o uhum. Keith Richards ele, ele já poderia ter morrido com 27 tranquilamente. Sim. né Isso é um, um Highlander absurdo, absurdo assim, né? É, mas eles o Rolling Stones você deu exemplo de eles continuam,
2: eles fazem show até mas hoje, Eles perderam
0: né? o Brian Jones em 69, é. né? Não, não,
2: mas sim, mas continuam, né? Assim. É, virou
0: uma empresa, né? Desde os é. anos 70 já virou uma, uma marca, assim. o é um uhum. tipo da banda que não acaba porque é tanto dinheiro. Porque... Morreu o baterista, eles não acabaram, entendeu? <risos> Quando morreu o Charlie Watts, aí fala, não, agora o Rolling Stones vai acabar. Eu falei, pelo contrário, eles vão fazer é. uma turnê de homenagem ao Charlie Watts é. com... Com uma. Você vai comprar um prato com a cara do Charlie Watts, camisa só, com a cara do só Charlie Watts.
2: Foi um dos dois,
0: talvez, né? Mick ou. Cara, che Ixi. chega num nível de fama dessas, é. não é uma decisão simples acabar com uma banda, uh -huh. entendeu? É, envolve milhares de pessoas, empresas e, sabe, é uma, é uma, uma marca, né? Como, se, como a Coca-Cola, qualquer outra, não é assim. Uh -huh. Ah, porque morreu o Charlie Watts você vai acabar? Na teoria deveria ser, mas eles não acabaram, é, tipo, arrumaram Simpsons.
3: outro. tem que rolar essa marca para ser uma Exatamente, marca. Exatamente.
0: É. Eu ia falar Exatamente. que
2: eu gostei do disco deles do Big Air Bang, mas já deve ter uns 20 anos esse disco já é, também. É,
4: então... <risos> é, não... não Assim.
0: <risos> é. Não, é, é inacreditável, a estamina, né, do, é. do Keith Richards, tal, tá, continua gravando. Tá. O, é, o, fala o, que o... eles trocam de
3: sangue, né, uma vez por ano, todo <risos> o sangue deles. joga vai numa máquina, eles entram...
0: Porra, é, isso é... Facebook, galera. É, Facebook, isso? É, é, é. O, é, O Aerosmith também só não morreu por sorte também, né, porque era é. uma loucura total, assim, né.
2: É, foi uma banda que teve uma puta pós-carreira, assim, né, que... Nos anos 90, assim. Pó, pó carreira. É, tipo é, é. porque eles... É, é, é eles fizeram uma pó carreira, eles... depois 70, uma pós-carreira. De anos 70 explodiu, 80 deram uma sumidinha, e nos anos 90... É,
0: exatamente, com, com é. a música do Run DMC. É. Foi a música produzida pelo, pelo Rick Rubin é? lá, é. com Walk This Way, porque a banda tava na merda total, assim. E o próprio Steven Tyler fala, o Joe Perry fala, né, que ele cheirou o avião, cheirou a casa, cheirou tudo, não tinha mais nada. E aí foi o, o Walk This Way que meio que deu uma bombada neles, assim. Mas tem um monte, cara. o David Crosby não morreu essa semana, esse é. cara era pra ter morrido em 69, cara, entendeu? É. Como, ele, como esse cara conseguiu sobreviver, é um milagre, assim, tipo, impressionante.
2: É, o único que não tinha jeito era o Didi Allen, galera. Porque... O Didi <risos> não
0: tinha jeito mesmo. É, o esse verdadeiro aí... rei do rock, se alguém personifica
2: o rock é o Didi Allen, vai ler mais sobre, vê no YouTube os vídeos. É. Vai lá. Pô, o Leme viveu até os 70, né? É, cara?
0: doideira, né?
2: É, não dá pra saber, né? Sempre é mesmo. Eu, eu acho
0: que chega num ponto em que se ele tomar um suco de laranja, ele morre. É o contrário, <risos> tá? Se ele comer um açaí, ele explode o coração do cara. Só pode ser, assim, né? Tipo, bizarro. O Ozzy mesmo, né? O Ozzy, fora de controle ah, total, é. assim.
2: É louco, né, que o Ozzy... É essa, essa geração se acabou pra caralho. Você vê, tipo, o Paul McCartney tá melhor que o Ozzy, assim, né?
0: Ah, o McCartney sempre foi meio... meio, tá mais meio isso, né? É, o Paul é bonzinho, assim, né, cara? No uhum. máximo, sei lá... Mas há é uns 10 tô... anos
2: de diferença, né, assim, de...
0: É, o Paul McCartney, acho que é de... 42, né? Deve uhum. ser, né? O Ozzy é, é depois. Mas o Ozzy fez muito mais merda que o Poma Castro. O Poma tomou um ácido ali na época do Sgt. Peppers e é. tal. Depois nem, nem carne, carne, Bordia, carne mas... come mais. É, é. é, é exatamente. É. Não tem nada a ver com ozzy. o Ozzy. Ozzy uhum. entrou numa.
2: Estou ozzy. É isso, essa outra geração que veio depois, que foi inspirada pelos Beatles, e assim, os caras foram pra loucura total, né? Acho Era que...
0: época, né, causa também, né? De cocaína também, né, cara? Pegaram é. uma época, o ozzy. Snowblind, a música sobre cocaína, uhum. né, tipo... Tem uma entrevista, do Ozzy, já viu que ele tá cheiradaço, que Car... guitarra... tá... Ah, Você eu ver, louco. Eu entrevistei o Ozzy, uma vez <risos> é. eu perguntei pra ele, uma... É. fiz uma pergunta de algum disco do Sabá, aí ele falou, de que ano é esse disco? Eu falei, ah, 74. Ele falou, não, entre 70 e 82, você não me pergunta nada <risos> que eu não consigo lembrar de nada. É, tipo, é. zero, assim. Fazendo tipo, é. né, e tal, né, mas foi engraçado, assim, fora de controle. A fase mas... de
5: cheirar a formiga, né?
0: Então, essa história é verdadeira, cara. É, o, o Ozzy foi fazer uma turnê com o Motley Crew nos anos 80. Você imagina isso, o Ozzy Sim, e Motley Crew juntos num ônibus. Uhum. E aí eles estão cheirando que nem uns alucinados, aí acaba o pó, não tem mais. E fica aquele todo mundo subindo pelas paredes do ônibus, precisando de farinha. E aí eles param o ônibus num lugar, o Ozzy desce do ônibus. E aí, segundo o pessoal do Motley Crue, ele ajoelha numa, na calçada e começa a cheirar uma fila de formiga que tá, tá andando na calçada, assim. Meu Deus. E os caras do Motley Crue, que também não eram ninguém, era bonzinho ali, os caras falaram, não, realmente, esse cara é fora de controle. <risos> o Pessoal que tá assistindo bem, eu escuto o Leão da Proed na sua escola. Não usa formiga, droga, não. Mas, cara, não precisa ser dessa geração para ser maluco. Uma vez é. eu entrevistei o Neil Strauss, que é um puta jornalista, que fez um livro de entrevistas absurdo, assim, uh -huh. E ele é biógrafo do Motley Crue, do Marilyn Manson. Ele fez uhum. biografia de um monte de nego maluco, do Dave Navarro, uhum. do James Addiction, né? Porra. Eu perguntei pra ele, cara, quem é a pessoa mais insana que você, assim... Que... Teve alguém, alguma entrevista que você fez que você ficou com medo da pessoa?
2: Padre Marcelo Rossi.
0: Cara, ele falou, <risos> ele falou só um, o Jerry Lee Lewis. Ah, ele, ele parecia ser muito maluco mesmo. Ele falou, cara, e, e, e aí eu fiz o cálculo, ele tinha entrevistado o Jerry Lee Lewis, o Jerry Lee tinha 71 anos já. É. E eu falei, cara, você, ficou, você entrevistou o Motley Crue, o Dave Navarro, todos os rappers, né? E você ficou com medo do velhinho de 71. Ele falou, cara, esse cara é completamente não, é, é, cara. psicopata, assim, maluco. E ele falou, esse cara me deu medo, assim, de fazer a entrevista. Tem, demais, tem uma entrevista né?
2: dele que saiu um tempo atrás e que era aquele ficava encarando o repórter. Falou, não. É,
1: tipo, é. Tipo... É... É... <risos>
0: Eu vi o é um filme difícil, deles, eu vi um. Eu vi com o Dennis, Dennis
3: Quaid, Quaid. É legal né? esse filme. É legal. Legalzinho, dirigiu É romantizado. O Ainona Ryder faz a prima. É, a é legal dele, esse né? filme. Ele é legal. casa, tem 13 anos de tarde, né? Tem, tem. tem. Ele é, mas casa mas com a prima. Qual filme que é esse? É sobre ele? chama Great, é, sobre Great ele. Balls of Fire. É, Também right? você ah, não
0: acha em lugar nenhum, tá meio fora de catálogo. Agora, tudo bem, o Jerry Lee Lewis casou com a prima de 13 anos. Em 1950 e não sei quanto. Cara, o cara morava no interior da Louisiana, quantas mil pessoas, a, a geração da minha avó, todo mundo casava com 13, 14 anos, tipo, minha... não, era, não era uma coisa assim, sabe? Aí o que acontece é que ele vai para Inglaterra tocar, e aí na Inglaterra não é normal você casar uhum. com uma, uma mulher de 13 anos, e aí vira um, puta, um escândalo, entendeu? Mas no interior da, da Louisiana, sei lá de onde ele morava na época... Sim. Era uma coisa normal. Casamento consanguíneo, primos casarem, não era uma coisa. Isso. irmã
3: casando com tio, cara, casando que mais tinha,
0: cara. Com... que mais tinha, entendeu? E aí? Você pegava é duas gerações atrás da sua, as pessoas casavam com 13, 14 anos. Não estou né? defendendo casamento com pessoas, isso, mas estou explicando minha que minha é A bisavó
2: casou com os 13, 14 anos, Exatamente. também. Exatamente.
0: É. Loucura, né? Quer dizer, se a sua bisavó fosse para Inglaterra excursionar e alguém perguntasse para ela, <risos> ia virar uma puta do escândalo, né? É. É.
3: Doideira. É, mas eu me lembro por causa desse filme. Tinha um sketch engraçado. Ah, deixa eu rolar, velho. Talvez fala. seja meio imoral aqui. Vai né? lá, vai lá. É um
5: vamos lá, ó. vamos lá que tá chegando bastante superchat aqui, ó. Vamos, o... vamos correr aí
2: que já vai dar três vamos. horas já. Tem Que liberar ó. o Bacinski aí. É. Eu tô tranquilo, cara. É. Ó, o Ricardo
5: Torrezan, ele mandou 10 euros e fala Boa. Ótimo podcast do cinema, TV e música. Obrigado, Benhur e André. Tamo, Tamo junto. junto. Valeu. O Fernando Correa mandou 10 reais e fala assim, ó, o Bento Ribeiro tem uma energia meio Eduardo Sterblich queria ver é, ele sendo entrevistado pelo Antônio Bujanra se o velho estivesse vivo Vamos
2: fazer acontecer com, com um holograma Cara, eu vou te falar,
3: eu não tenho vibe igual a ninguém cara. porque, é exatamente minha vibe é única, não dá pra você comparar com ninguém Sterblich legal.
2: saiu canita, né? tem essa história, eles namoraram.
3: quem? Eu... Com quem? Com a Anitta. Então, mais um motivo que a gente não tem nada a ver mesmo.
5: Ó, é. <risos> <risos> oh, o Noilson Caio mandou 20 reais e fala, André, e sobre a banda The Shags e o álbum Philosophy of the World, segundo o Frank Zappa, melhor que o Beatles? Boa que noite. loucura
0: isso aí, né? É, o Shags é uma banda formada por as quatro meninas, né, uhum. adolescentes e tal, e era... Tão, elas eram tão ineptas, né, tocavam tão mal, e tal que virou uma coisa meio cultuada, assim, uhum. né, o Sheggs. Mas é, é, é um desses discos clássicos, da, do, 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 o Zappa era muito fã, um monte de gente era fã da Sheggs e tal, e uhum. o disco é muito legal, não sei se seja Philosophy é, of the é. World, é divertido pra caramba. Vai sair assim. um filme, né, delas? Vai sair é? filme da Sheggs? Uma é? biografia
2: ah, é. mais ficção, assim. É mesmo, né? É.
0: As histórias são incríveis, né? É. Eu não me lembro se tinha alguma coisa a ver com a família, que o pai que tomava conta da banda, tinha alguma coisa assim, né? Uhum. Isso era bem, bem comum na época. Mas, cara, nos anos 60, você teve muitas dessas bandas esquisitas, né? Shags, banda feminina, mas teve o Sonics também, uhum. que... que
3: é... Tipo essas bandas Brady Bunch, né? Que tinha, sabe? Que era uma família, assim, <coughs> então, viajando, isso... super feliz, né?
0: É, mas isso era tudo, é. eram tudo, tudo armado, tipo artes, assim, você está falando. Família é, é do Remy, essas família coisas. Família do Rami, certo, é. Né? Mas tudo era, era meio armação de produtor, né, que, que, que fazia. O, o Arches, o Mon Monkeys era assim também. Né? Monkeys, os Monkeys, né? era uma, o Monkeys foi uma banda inventada por uhum. um produtor, mas que depois virou uma banda de verdade, né? Isso que é engraçado, né? Doideira, né? E foi um mega sucesso, né? O Monkeys, nos Estados Unidos, vendia mais que os Beatles numa época, assim. Tinha um grande sucesso.
3: Mas era e... muito inferior, né, aos Beatles, não é? Claro, os...
0: Era, mas os discos eram super bem produzidos, porque eles começaram, man, o, o, o Monkeys, os Orts, a Arts era uma banda fictícia, né? A banda uhum. nem existia, né? Era uma, uhum. banda, era uma banda de estúdio que gravava músicas que eram interpretadas por um desenho animado, basicamente, uhum. né? Só que o disco fez tanto sucesso, o Sugar Sugar, né? Que, que as pessoas achavam que o Arts existia, mas não existia, era uma banda fake, né? O Brady Bunch é a mesma coisa. O, Ma o Monkeys era... No, no início, as músicas eram todas feitas por produtores e por músicos de estúdio. E depois eles começaram a fazer as músicas próprias deles. Assim. Uhum. Então é um caso meio diferente. Assim. Mas no Brasil teve várias dessas bandas também. É, Los Hermanos... É. Estou brincando lá, né? não sei. <risos> Milly Vanille... É. Melindrosas, não lembra das Melindrosas? <risos> uhum. As Melindrosas é um caso assim. Ah, é? é? As Melindrosas, que foi a primeira banda da Gretchen e da irmã dela, a Miranda, né? Uhum que era uma banda que não existia. Não sei se vocês sabem dessa história. Mas elas, elas cantavam. No prim, nos primeiros discos, não. Ah. Eram músicos de estúdio can, cantando. É, olha. Ou Melindrosas. Não sei se vocês... Não, posso contar a história? Claro. Contar? Melindrosas era uma, foi um, uma, uma... Era um disco. Não sei se você achar aí na internet. Chama Disco Baby. Uhum. Que era uma capa que tinha dois bebês, assim. Era um músicas para crianças em ritmo de discoteca. Tipo, Atirei o Pau no Gato em ritmo disco e tal. Uhum. Nossa, que terror, foi... né? Cara, é, um, é um terror, mas... É, é de 78 discos disco, foi produzido pelo pelo Jorge Gambier, um cara genial, assim, que morreu um ano retrasado. Uhum. E ele pegou músicos de estúdio, fodões, assim, uhum. uma banda brasileira chamada uhum. Os Carbonos. Eu fiz um livro, tem um capítulo sobre Os Carbonos. Uhum. E eles gravaram essas bases de discoteca, e quem cantou foram as meninas da Harmony Cats. Lembra das Harmony Cats? Que era uma banda também vocal que aparecia na TV, não é do tempo de vocês, não, mas não fez muito sucesso nos anos 70. São grandes músicos de estúdio e tal. E eles lançaram como As Melindrosas Disco Baby. E aí o Roberto Talma, que era o diretor do Fantástico, na época ouviu o disco e o disco começou a vender para cacete. E ele falou: pô, que era As Melindrosas pro Fantástico. Só que as Melindrosas não existiam, cara. Era uma banda inventada, uhum. isso, não, não tinha banda.
3: Não existia nem a imagem das melindrosas? Não, não tinha nada.
0: nada. Era só a capa do disco, vocês acharam na internet. Aí vocês vão ver, são dois bebês, que os bebês eram um neto do dono da gravadora, da, da, da Continental, uhum. era <coughs> desse Sniper, assim. É aí. E aí eles tiveram que correr para achar uma banda rapidamente para ir para fazer o clipe do Fantástico, entendeu? E aí o Mr. Sam, que foi o cara que descobriu a Gretchen, aliás, um cara que vocês tinham que trazer aqui, Pô, vem, é Mr. Sam, Você não conhece o Mr. Sam? Não. Mr. Sam inventou a Gretchen, foi o cara que descobriu a Gretchen, que pô, pra fez conga-la-conga. Só, conga. só de Olha. você chamar Mr. Sam, você já está é. convidado. Pô, porque... vocês não conhecem o Mr. Sam, vocês estão perdendo é. bastante, estão é, é, tá perdendo é maneiro, muito. É. Uh -huh. E ele está ele... com quantos anos agora? 71, eu acho, 72. E mora aqui? Já. Mora, mora em São Paulo. Ah, legal, ó, pô, vem aí. Amara que, que esteja assistindo. Né? Tem que ver, tem que ver. Sim. Mas o Sam tinha contratado a Gretchen para Continental... E sabia que ela tinha uma irmã, que era a Sula, Sula uhum. Miranda, né? E eles fizeram a, as melindrosas com essas três meninas, assim, as duas e mais uma prima. Que doido. Bis... É doido doido, né? Uhum. E aí surgiu as melindrosas, depois gravaram quatro discos e tal, mas é melindrosa é e meio os monkeys brasileiros, assim.
2: Hoje né? em dia, assim, a galera não ligaria, Tipo, Mili Vanille, por exemplo.
0: Se existisse, tudo bem. Sabe assim? O negócio de fazer, é, de fazer é, cover, de, de, ele de não, não cantava, cantar. Né? É, cara, isso era tão normal que. É? Tem vários discos O Roupa Nova... Uhum. O Roupa Nova gravou metade do rock brasileiro. Metade dos discos que você compra dos anos 80 é o Roupa Nova tocando, não são as bandas.
2: Uma coisa que eu achei muito louca é que na Pink Floyd, naquela Heavy As Cigars, eles contrataram um cara para cantar aquela música. Sabia disso?
0: Não sabia, mas não era... Não era uma coisa muito, muito incomum acontecer. É? E mu muita gente... É, eu, eu fiz uma série de TV hum. chamada História Secreta do Pop Brasileiro. E tem um episódio sobre discos fantasmas, que eu chamei que eram discos que, onde músicos fingiam que eram outros músicos. Não sei se você sabe dessas não, histórias. Não. assim ah É um negócio que aconteceu muito no Brasil. Uhum. Tipo, sei lá, o Sidney Magal fazer sucesso. Aí alguma gravadora lançava um disco melhor de Sidney Magal, sem o Sidney Magal, com outra pessoa cantando.
2: Caramba. Ah, é?
0: Mas... é, isso era muito comum. E quem cantava era assim, o Giliard fez muito. O uhum. imitava vozes maravilhosas. Então, o Giliard já gravou como Vando o Giliardi gravou cover do Guilherme Arantes, Peninha. Que
1: doideira.
2: É
0: doido, né? Tem um disco chamado é, Parada Popular. Se procurar um CD, chama, tem 45 músicas. São 45 músicas, o Giliardi cantou 20. E um outro cara, o. o como é que chama? Jiménez, cantou as outras 25. Imitando outros cantores. E é perfeito, cara. Você não diz que, que, que doideira, são. Né? É doideira, doideira. São discos de cover, basicamente, que as pessoas compravam sem saber que não eram os originais, entendeu? É muito legal a história.
2: É, maneiro.
0: Sabia disso, Vocês têm que se embrenhar nesse mundo maravilhoso do, das é, picaretagens ó. discográficas. É sensacional. Mr. Ah, Sam? É, Mr. Sam, se ele vier aí, é um dia inteiro contando as histórias.
2: Vamos separar um dia inteiro aqui, hein, Mr. Sam? Vem aí.
5: Isso aí. Ó... Oh. Uh, deixa eu ver aqui, ó, o Matheus Matos mandou 10 reais e pergunta André, conseguiu passar para os seus alunos todos os modos de RPG do Senhor dos Anéis que te passei? Grande abraço. Você joga
0: RPG? Não, cara, nunca joguei abominam qualquer coisa é. de jogo, nunca joguei um jogo nem Atari, acho horrível cara, sempre achei, é, Eu nunca, nunca gostei cara, o negócio nunca me identifiquei uh -huh. assim, impressionante assim acho...
2: o cara mandou para te encher o saco
0: é, é, ele sabe é, é, é. é porque essas coisas de RPG, é. é, é, coisas de fantasia, então eu sempre falo que eu... As pessoas perguntam, ah, e, e o filme do Senhor dos Anéis? Eu, eu, eu simplesmente não vi, entendeu? Não é, não é fazer tipo, realmente não, não me interessa. E meus filhos viram, mas eu não, não curto, assim, então... Esse é bom. O quê?
2: Esse filme do Senhor, Senhor do Anéis, dos Anéis. Senhor é. dos Anéis, não tenho
0: a menor ideia. Dá é uma bom? chance
2: esse menino Tolkien vai pra não, frente. eu não
0: gosto de coisas reinos de fantasia, eu tô fora, cara, sinceramente, não, não, não curto muito assim. É,
2: pra quem queria o que no Ben RPG aí, acho que não vai acontecer, hein, cara.
0: O que que é Ben RPG Faz É um mensalmente jogo RPG que a gente aqui. faz aqui. Cara, eu não saberia nem por onde começar, de verdade <risos> mesmo, sério, sério. É. É. Sou Mas o, vendo, o que até. que você
5: acha do, do Bowie, por exemplo? Que o Bowie, ele fazia os filmes é, fantasiosos, né, tem o Labirinto, que é clássico é. dele, você chegou a assistir esse filme?
0: Específico? Sim, claro, claro. É, o Bowie sempre teve essa pegada mística e fantasiosa, né? Sempre, né? Desde a criação dos personagens dos anos 70 e tal. E o Bowie era, era alucinado por Tolkien, né? Gostava da Ayn Rand, né? Também, quer dizer, ele, ele tinha essa pegada mística também, né? Ele é O Bowie era um aficionado pelo Alistair Crowley, né? E mas eu, eu admiro demais o Bowie como músico e tal, mas esse lado mais místico e RPG do Bowie não me, me, não me atrai muito. Se bem que o Labirinto é um filme meio de ação também, né? Não é um filme exatamente, né? Não é tipo. É, eu vi na época e meus filhos viram, curtiram pra caramba e tal. Mas é. Não sei o negócio isso. é
3: quando é meio Harry Potter, né? Tudo é muito fantástico. Marvel, tudo é muito fantástico. E... É,
0: e aí passa de um universo para o outro. É e universo, aí sempre tem assim. uma, alguém que tem que salvar o mundo isso. e tem que passar por cinco... É, provas, e aí tem o dragão. Puta, tem dragão, pra mim tô fora. Aí, qualquer questão é. É, Dragão, qualquer eu questão, passo o é. limite em dragão. Qualquer tem dragão quest... ou elfo, eu tô fora. Cara. Qualquer questão. O BRPG. É, fudeu. Mas
3: qualquer questão humana também é resolvida com uma mágica, uma sim, poção. Sim, uma, uma tem coisa, o toque
0: né? do amor, é, o cara isso. faz assim, o mundo vai ficar maravilhoso. É, cara, mas, é, puta, é é chato, chato demais. É, eu é.
3: também não. Eu gosto, mas. De algumas só, é mas lá, Eu, eu, gosto, é eu gosto,
2: eu gosto. Mas não, não só, tipo, super mas eu gosto.
5: <risos> <risos> oh, é, tipo o... assim, não é
2: não é o que me guia na minha vida, <risos> né? Mas eu gosto.
5: <risos> <risos> ah. oh, o Gabriel, ele mandou 10 reais e fala assim, André, você não acha que as letras de rock brasileiras estão muito inofensivas e genéricas? É, eu quero te dar o presente, de presente, o pior livro do mundo. Mandei um e-mail pra você, grande abraço.
0: Olha, eu, eu não sei dizer porque eu não acompanho muito rock brasileiro atual, assim, não sei sobre o que que ele tá, tá querendo dizer, assim. Eu acho que o, o rock brasileiro já teve grandes letristas, né? Se você pensar no Renato Russo, as letras eram incríveis, assim, né? muito bem feitas, né, no hoje tá começando com o meu amigo Marcelo Nova, letras maravilhosas, o Cazuza, né? Então eu não sei a quem ele se refere exatamente, né? Se a, a música brasileira pop brasileiro, não saberia dizer. É... O que, que é o rock moderno é, então, Felipe de Long. Né? Qual? Felipe de Long. Não, isso aí já tem 20 <risos> anos já. É verdade, o Felipe de Long já
2: tem 20 anos. Já, que...
0: com certeza. É, que loucura, é, né? É. Não, eu, 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 assim, é, tem várias bandas, sei lá, Francisco Elombre, eu acho que é uma banda legal, uhum. vi eles tocando ao vivo, fiquei, achei muito, muito boa, assim, a banda ao vivo tem uma pegada muito legal, tem essa, que todo mundo tá ouvindo, Terno Rei, lá do Rio, uhum. que eu nunca vi ao vivo, mas a galera adora e tal, então... Eu, eu, eu não opino porque eu não conheço, não é porque eu por, por desprezar nem nada, eu realmente não estou não, não, não por dentro mesmo, então eu prefiro não, não, não opinar para não falar besteira, mas eu tenho, sei que tem bandas que estão fazendo uma carreira muito legal, assim, né, com, com, enchendo, enchendo clubes e uhum. fazendo shows para muita gente, acho bacana. Tem um amigo que trabalha no Circo ele me fala que o Terno Rei, por exemplo, vai muito bem lá, a galera adora e lota, fantástico, né, com banda de rock brasileira ainda vendendo ingresso, acho muito, muito legal.
5: Maneiro. Ó, é, Leme Coach mandou 10 reais e fala assim, ó, fala galera, Tony, pergunta pro Barcin se, se ele tem algum podcast de música no estilo garagem, que ele apresentava na rádio, e sobre a opinião dele sobre o futuro da música, valeu. Opa,
0: é, eu faço um, um podcast quinzenal de música com... com... André Foracheri, meu amigo, e o Paulo César Martins, chama ABFP. Uhum. Que é Amigos... Era o Álvaro, mas ele saiu. Aí, que Foracheri e Paulão. Você pode achar, é quinzenalmente, tem no Spotify, tem em vários lugares. Aí a gente recebe convidados também, é meio na praia do, do, do programa que a gente tinha. Mas é mais comportado, digamos assim, e é só quinzenal, assim, porque ninguém tem muito tempo para fazer. E, cara, futuro da música é isso que a gente tava falando aqui, né, cara? Se não tiver uma... Um jeito dos artistas serem compensados de uma maneira um pouco mais justa, a tendência é que a gente fique cada vez mais comercial e, e cada vez mais nichado, né? Porque se você só compõe, você não consegue ganhar mais nada, ninguém vende disco, as pessoas que vendem disco são sempre as mesmas, assim, né? E acho um futuro meio, meio, meio trágico, assim, muito, muito problemático mesmo.
2: Boa galera, vou lançar meu disco esse mês, hein? Meu Vai. primeiro disco, dia ah, é? 23. Tô, tô bem animado, hein?
0: É, o futuro da música, né? É.
2: Mas é verdade, o primeiro vou lançar agora, dia 23, ah, é? né? Gravando desde 2021, cara. Porque mas o boa, artístico
3: agora... é a mídia física, as pessoas vão ter que comprar o teu.
2: Não, não tem mídia física no meu, né? Show. Não Ainda. tem, não tem nada de na mídia Não, eu, eu quero muito lançar em vinil, mas não, é. hoje em dia é o contrário, você não lança um disco e as pessoas elas compram, elas gostam do disco. Né? É, exatamente. É. Então, assim...
0: Mas tem um fetiche do, veni... do vinil, né? Meio que voltou ah, assim, a galera gosta, né? É, é muito bonito, é bonito. né? Muito... É. é bonito pra colecionar, né? E tal, é. né? Yeah. Ah, soa melhor, né? Do que você ficar ouvindo porcaria em MP3, né? Sem dúvida nenhuma, o som é mais legal, assim, né?
2: É, mas tem Dura que ser também,
5: assim. né? Porque é. eu, eu tenho é. CD de,
0: do, sei lá, dos anos 90
5: que já não toca
0: mais,
3: né? Exatamente. É.
0: Então, ah, viril, o CD é né, uma viril, porcaria, qualquer coisa arranhava aquele negócio. Não, né? E a mídia de jogar,
3: arranhar, que ainda, se, se Arranhar, toca. acho que ah, não, não é é dá, bem... mas o som ah, é. Muito bom, assim né? é duro aquele negócio de plástico ali, cara. Não dá pra se quebrar tão fácil, não.
5: É. Mas é, arranha ou a agulha não passa... Arranha a... sim, galera. Tomar, ó, passar né? o dedo aqui, é, assim, é. ó. Você é. passa
3: isso num CD aqui, ó. Ele não toca mais. eu passa isso num vinil, ele ainda toca, cara. Entendi. Entendi. Igual, né? É. Igual não. É um
5: pouco diferente. É, mas, tem que ser... é.
3: mas o vinil é um negócio
2: que ficou é um muito caro, tem pouca que fábrica. Ficou. Então, que assim, ficou. quem compra é quem gosta muito disso e quer muito colecionar. É. No... Porque você... Pra, na prática, você não precisa ter, né? Você vai escutar, você vai ter o acesso sim, a ele, né? Sim, sim. Tem, que...
0: tem banda que só lança vinil agora, né? É. Tipo, sei lá, uma banda brasileira muito boa, o Teste, que uhum. é uma banda de, de metal e tal, que eles fazem muita coisa em vinil, que uhum. não, não lança em plataforma digital. Acho legal isso, bacana. É, tá então é Força muito a galera a comprar pra ouvir, né? Mas
2: ele não lança no, no digital?
0: Eu não sei se... Eu tenho certeza que alguns discos, uhum. é, eles só lançam em vinil, porque uhum. o João lá do Teste, que é amigo meu, me contou. E é uma banda incrível, assim, no segmento dela, é uma banda muito uhum. legal. E tem fãs, poucos fãs, porque é uma, uma coisa muito de nicho, assim, mas a galera compra os vinis.
2: É, muito louco. A Nomad Orchestra, que é uma banda de jazz, Sim. eles vão... A maioria deles vão ser banda de apoio nosso, porque a gente é um trio meio eletrônico, a gente vai passar para tocar, a gente vai tocar, precisa de bastante gente. Tá. E aí, tipo, eu tava conversando, fui no ensaio deles, eles falaram, cara, a venda de vinil pra gente é um negócio que é muito boa, sim. porque
0: dá uma puta grana, dá uma... tipo, a gente vende lá no exterior sim, também sim, e sim. tal,
2: assim. É louco, né? É
0: louco. Tipo, o um negócio é. deu uma volta, assim. Basicamente é que nem eu, eu lançando o um livro em financiamento coletivo, uhum. porque antigamente eu fazia pra uma editora, você ganhava 10% do preço de capa, era uma merda, uhum. né? E o financiamento coletivo, quer dizer... Eu tenho um risco porque eu, 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 é, é uma produção independente, uhum. mas é 100% meu, né? Sim. Então, muita gente está fazendo isso agora, eu acho que vale a pena, cara. É. Se você tem um público segmento, mesmo segmentado, mas que, que gosta das coisas que você faz e tal, eu acho que compensa, é,
2: cara. Meu plano com vinil é esse, que pô, a gente começou a postar música faz três meses, então a gente precisa de um, de um tempo pra a gente ter uma base, assim, de, Sim. e lançar o disco, ver se as vão gostar do disco, mas Sim. depois eu quero fazer assim, nesse né? esquema, assim, uma, tipo uma, tipo uma pré-venda gigante, né? Ah, muito legal. É tipo isso. E aí, Tonex?
5: Ah, tá longo ah, esse programa, é, acamp... hein, cara? É, Bom? Tá, tá longo, né? É, eu acabei é. de, de postar o link no, do, do livro, né, do, do Apoia-se, do, do André, aqui no, no chat. Oh, ficou ficou bonitasse, então, galera, galera, ó. Já, aproveitar, já clicar aí e conhecer, né, como é que tá aí. Oh. Você quer falar um pouquinho mais sobre o Apoia-se? Esse não. é
0: meu, né? É, esse é de vocês. Eu, é eu meu. vou mandar mais um. Então eu mando é. mais um. É. Ele não... <risos> A campanha Ele não precisa o quê, irmão? Pô, só
3: você que pode ganhar o um livro. É o
2: cara que fica toda é, hora falando, cara. eu só queria...
3: Só o, conhec o mais ah. conhecedor musical que merece, não, eu posso querer não, ter um livro não, desse não, aqui ó, ó na, na minha casa? Tô eu tô não aí. posso, não, ó, na mesa. Tony e
2: Jess estão aqui de prova. Quem ah. que é o cara que fica... Eu não, não gosto de livro impresso, eu quero ter só digital. Eu sou do mercado do digital. Eu fico no meu iPad, assim, o dia inteiro.
3: Mas acontece... E agora que... chega aqui... É. Acontece que é. o negócio é... Se um, não vai, se um tem, o outro tem que ter ou ninguém é. tem, entendeu? Essa
1: que é a questão. A gente vai queimar o livro é. no fim. Eu não levo pra casa. Tá bom. Não,
0: mas o, a campanha começou agora, vai até 30 é. de abril. E, cara, tá indo super bem, assim. É. porque É um livro que, que muita gente, em 92, comprou e não tinha muita literatura sobre rock alternativo em 92. Uhum. Então, ele virou meio uma, uma fonte de consulta importante, mas... Pela, pela, pelo ineditismo da época do que pelo livro em si, assim, né, eu ouço uhum. muita gente que fala, pô, eu morava no interior e comprei esse, esse livro, porque vendia em banca de jornal, né, e conheci os Ramones por causa dele, o Cramps por causa demais, dele, é demais, é demais, muito legal, muito legal.
2: É. Pô, parabéns, cara. Pô, obrigado, muito Mais obrigado. 30 anos, puta edição
0: aí. É, eu, o livro, o livro tava sendo vendido no Mercado Livre, o original, tipo 400 reais, um absurdo, Caramba. assim, cara. E estava rolando um comércio paralelo desse uhum. livro e tal, aí eu falei, putz, então tem uma demanda, né? E muita gente me pedia, falava, porque ano passado eu relancei um outro livro meu, Pavões Misteriosos, que é sobre música brasileira dos anos 70, que era um livro mais novo, que eu tinha lançado originalmente em 2014, e o relançamento foi ótimo, assim, muita gente gostou, eu vendi bastante livro e foi legal. Eu falei, puta eu vou fazer o barulho também, uhum. porque é um livro mais antigo ainda, que tá fora de catálogo e tem essas fotos do Cut, do, dos Ramones e tal, fotos que... Foram Foi. publicados em vários lugares do mundo sem crédito, cara. Ah, Força, é? O ver, original
3: né? virou item de colecionador, virou então.
0: Virou, esse aqui, ó. No, no início eu, eu ponho uma foto do original, virou total item de colecionador. Cadê? Aqui, ó. É um isso aí. Esse é ah, o original.
2: Vale. Ah, <coughs> olha aí, Tonex.
0: É. Tava, cara, 350, 400 reais na internet, os caras fazendo foda, assim. E aí eu falei, vou, vou relançar ele agora tá com uma versão. Tá muito bonito
2: mesmo, cara, muito maneiro. Mudou alguma coisa? na Ou as páginas são iguais na editora? Não, eu vou vamos... dar uma
5: folheada aí no, no, no livro que está na tela, para a galera de casa ver também. Show. É, a,
0: a primeira parte do livro é muito é, é igual à original, uhum. quer dizer, as fotos elas foram reescaneadas, uhum. né? os negativos originais foram tratados, tá? faz uma puta diferença... A diferença do, do scanner de fotos de 92 para hoje é Sim. bestial, assim, né, cara? Uhum. Então as fotos ficaram muito mais bonitas. Teve uma assim, remasterização, né? quase. Tipo né? uma remasterização, exatamente. É. E o colorido também ficou muito melhor, porque eu, eu fiz todas as fotos em slide, né? Então ele. ele você consegue é, dar uma. Essa foto da capa é muito boa também. Cara, essa é foto muito... eu já vi em camiseta até na gringa. É, cara. é impressionante, assim. Tipo. E tem uma segunda parte com shows... Não, o Rancid, que legal. É, porque eu fiz essa segunda parte com fotos que eu fiz entre 88 e 99. Então, eu fotografei o Rancid em, em Nova York em 96. e É, esse é o capítulo sobre Seattle da, do, do, do livro. Assim. Pior ah, que é o Tim. Ah, e ir. essas são as fotos que vêm de brinde, né? Quando você compra o livro, você ganha quatro fotos que são... Após o Naive do Cramps, o Kurt Cobain, o, o Jerry Excel Cantrell... Rose, Cintio, e Axel e Rose o e a Yoko é a, a Mona Lisa. <risos> esse é o John é. Ramone
3: mesmo, parece tanto uma garota, né, cara? Um pouco, né?
0: Cara, é, ele tinha um... Ele, ele era um cara muito esquisito, assim, ele era grandão, braço gigante, assim, né? Tinha esse cabelo, ah. cabelo meio Mona Lisa, assim. Eu vou falar, nesse negócio de gente colecionadora
3: Cara, pior que eu encontrei uma amiga minha e aí ela é, chegou lá em casa e eu vi que, eu, sem querer, eu tinha um boneco ainda do Jim Morrison na caixa do McFarlane. Aí eu falei, cara, quer saber? Porque ela gostava de, dessas paradas. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu nem sabia que eu estava com esse boneco aqui. Você quer? De presente? Ela é eu, claro, eu vou guardar, vou deixar em casa. Aí eu, de curiosidade, eu falei, cara, quer saber? Deixa eu só bater o olho aqui no Mercado Livre só
0: para ver quanto é que estava esse boneco. Dois mil? É foda. Aí eu falei,
3: caralho.
1: Você
0: quer, quer ouvir a, a, história, a história mais triste desse tipo de coisa? É. O, o Zé do Caixão, né, sobre quem eu escrevi um livro, ganhou de presente dos Ramones uma jaqueta autografada pela banda.
2: Caralho. É.
0: E aí uma neta ou filha do Mojica teve a brilhante ideia de levar a jaqueta para a galeria do rock para mostrar para um, uma galera. Imagina se não tomaram a jaqueta na mão dura e alguém tá alguém até, até hoje com uma jaqueta que deve valer. Putz. Cara, incalculável hoje Sim. em dia. Porque nenhum dos Ramones tá vivo ainda, mais. Imagina uma jaqueta autografada pelos quatro. Puta, deve valer uma grana. Deve talvez uma a puta, pessoa nem cara. saiba o que ela não, tem. Não, exatamente. Tá o, cara, o cara roubou será? a jaqueta é. porque achou legal e é. deve estar. Tá, ou pendurado Nossa, tá cara. no lixo hoje em dia, entendeu? É. Mas eu, eu não gosto nem de ouvir, lembrar dessa história, que me dá um nervoso, assim. Porque... É bom você contar
2: essa história, porque entra com a jaqueta... Não, porque... Imagina... é, é, é
0: É, é, é. Tem alguém com a jaqueta em casa. O cara... Porra! Caramba. Oh, é, o é terrível, Lucas né? Lopes,
5: ele mandou R$ 27,90 e fala assim, ó esse maluco é uma enciclopédia maneira. Queria passar umas quatro horas trocando ideia com ele enquanto fumamos flores com um útero de fundo. É, mas vai
3: passar zero horas. <risos> 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 Tô bem. <risos> quero, quero mais cru. É. Obrigado,
0: lá, obrigado. Next. Lucas, né? É.
5: Ó, oh, uh, deixa eu ver aqui, ó, oh. uh, putz, esse é um nome que eu não vou conseguir falar, mas pela pergunta você vai saber quem, quem é aí, porque é um, né, um NB, VH, por aí vai. Tá. Dez reais, fala assim, a primeira vez que escutei Smells Like Teen Spirit foi revolucionário, qual foi a sensação para vocês? Para mim também foi, cara. Foi. Olha, é, eu não, é. não
3: tinha noção do que eu estava é. vendo alguma coisa tão épica, é. na né? eu só ouvi uma música que estava rodando muito e gostava,
0: assim, é. entendeu? Não, eu também não, não, não tinha a menor ideia de que ia virar isso, mas assim, quando eu cheguei lá para fazer o livro, é, em setembro de 91, tocava o Nevermind em todos os lugares, então assim, entrava numa loja mais alternativa, estava tocando Nevermind, entrava na Tower Records, uma grande loja e tal, estava tocando Nevermind. E, e ao longo da viagem, eu comprei, tive que comprar vários CDs do Nevermind, porque todo lugar que eu ia, alguém me pedia. Então, eu fui entrevistar o Joey Ramone, por exemplo, ele não tinha ouvido o Nirvana. Então, eu apresentei o disco a ele e falei, cara, ouve aqui. Aí, ele já ouviu na casa dele, até conto isso no livro. Uhum. E eu dei de presente o disco para ele. Qual Os... foi a reação dele? Cara, ele adorou o disco. É? Ele já conhecia o Nirvana do Bleach, né, de uhum. 89, porque ele... ele, ele, ele seguia a banda e tal, mas ele amou o disco,
4: uhum.
0: o, o Red Hot Chili Peppers também, dei uma cópia pro Anthony Kidd, também, que não conhecia, uhum. o, quer dizer, conhecia a banda, mas não conhecia o disco, o disco tinha acabado de sair, literalmente, uhum. cara. então não é que nem hoje, tipo, o disco sai e você consegue ouvir, né? você tem que sair na loja, comprar a porra do disco, né? e, é, e a pra... distribuição não, é tão, não era tão perfeita assim e tal. Então...
2: Para mim, tipo, 91 tinha 6 anos, é isso? É. Tipo, não foi... Mas eu lembro de escutar a primeira vez, no colegial, e falar, porra, que porra é essa, tá
0: É, foi, foi um disco que eu acho, eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? Que foi o primeiro disco que fez uma junção da música alternativa com mainstream. Isso foi muito importante. Uhum. Então, essa é a importância do Nirvana, né? Ela pegou uma coisa que era realmente underground mesmo, essa galera do Seattle e tal. E, cara, meninas de 15 anos que do shopping estavam ouvindo o Nirvana, entendeu? Então, é, teve gente que torceu o nariz, a galera da, do Mercado Alternativo, sim. Mas foi muito legal porque, cara, abriu a cabeça de um monte de gente para o rock, né? Foi uma uhum. época que muita banda apareceu, muita gente ouviu é, bandas boas e tal. Então, o Nirvana tem uma importância muito grande. Assim, Eles capturaram um o espírito de uma época como acho que nenhuma outra banda desse período capturou, assim. Nevermind foi um disco muito importante e, e foi uma, um, uma fama que foi, foi conquistada pouco a pouco. Não foi uma, uma invenção de gravadora. Uhum. Porque não é uma banda é, que... A gravadora não investiu milhões de dólares na divulgação do Nirvana. Uhum. Se você pegar o, as paradas, você vai ver que o disco demorou a chegar em primeiro lugar. Né? Quer dizer, foi uma coisa... Pouco a pouco, as rádios começaram a tocar, aí a MTV começou a rolar o clipe do Smells Like Teen Spirit, que é um puta clipe maravilhoso, uhum. na, na, aquela galera vendo o jogo né, no, na quadra de basquete, ali, maravilhoso.
3: Aquele negócio foi muito popular também, daquele aquele ao vivo, que é tipo meio intimista. Ele tá, o, cara... MTV Acosta. É, Acosta, é, o MTV Acousto? É, a o MTV, isso. Aquilo foi é. popular pra caralho foi. também na época. Foi. O
0: do Nirvana foi um dos melhores, é, né? então. do, do Nirvana, é. eu me lembro que é.
3: todos, qualquer loja que você entrava estava rolando na TV. É. Aquele acústico, toda hora estava é. passando é bom, em lugar. Um
0: e eles fizeram uma coisa muito legal, Nirvana, né? porque eles revelaram muitas bandas. né Então, eles tocaram nesse acústico, se não me engano, duas músicas do Meet Puppet. Uhum. Eles tocavam música de outras bandas, do Veselins. O Kurt usava um monte de camiseta de banda. Era muito legal é. isso, porque muita gente começou a ouvir bandas por causa... O Daniel Johnston, Daniel né? Daniel Johnston, cara. É. O Daniel Johnston, que era um cara super louco, né que tem uma carreira... Assim, tinha problemas psicológicos muito uhum. sérios tal, mas tinha discos geniais. O, o Kurt usava uma camisa do Daniel Johnson e, e o Dan, Daniel Johnson foi contratado por uma grande gravadora por causa dessa camisa, uhum. cara. Mas é aquele isso, fã,
2: né? Puta é disco.
0: Ah, os discos são muito legais do uhum. Daniel Johnson e tal, mas ele era, ele era é. um cara que ninguém conhecia, sabia quem era, né? Era muito louco, né? O, o Kurt era muito fã dos Mutantes também, né? Falou sempre Sim. dos Mutantes aqui, quer dizer, era um uhum. cara que gostava de música. E ele arrumou... É, Contrato para vários amigos deles, os Melvins foram contratados, né? E foi um cara muito, muito, muito legal, assim. E, e eles tocaram David Bowie também, né? Man Who saw the World. Quer dizer, tenho certeza que muita gente começou a ouvir Bowie por causa do, do Nirvana também.
3: Tudo bem. Né? Curtain né? Love era muito legal também.
0: Cara, eu, eu admiro demais a Curtney Love. Tinha <risos> é, é no livro dele Entrevistei ali. Entrevistei ela é. algumas vezes. Dizem é. que ela
3: foi responsável né, pela morte ah, cara. do cara, né? Isso, não sei. É mesma... Isso é o que dizem, não é sou eu mesma... que estou falando. É, é a cara. mesma coisa e Luke, né? de... Yopo. Tá na net, tá na net. É.
0: Cara, é... assim, a Kourtney, ela tem uma história com o rock antes do Kurt, né? Ela era, tipo, muito chegada no Echo and the Bunnymen, né? aquela uhum. banda. Ela morou com os caras, ela tem uma... A vida é. dela é fascinante também, né? Foi
2: vocalista do Faith No More, se eu não me engano. Foi, foi não vocalista é? do
0: Faith No More. Coitadura? É, né? é, é. Quer dizer, ela teve uma carreira no rock ainda antes do, uhum. do Coben. Mas, cara, era uma mulher carismática pra caramba, uma personalidade incrível, assim. E... Ah, eu sigo ela no Instagram, tá? É? é, é, é. Não, é? não, eu sigo, de verdade. Acredito, é, é. Mas ela. Ela uma...
3: fez um filme, é, O Povo Contra Larry Flint. Sim, ela atuou tem, bem nesse tem filme. 30 anos. É, é foda esse filme, mas é. ela mandou Legal bem pra caramba, até ali. É. Eu me lembro. E,
0: le, é, do Miros Forma. demais esse é. filme, adoro.
2: É, Men on the Moon também.
0: É. Ela trabalha no Men on the Moon também, né?
2: Que é a, a mulher é do Handicap, né? É isso aí. ela é isso não
3: aí. é matriz, não, mas eu não sei o que aconteceu, que aí depois ela deu uma
0: afastada da. da
3: cara, das o, filmes, o né? Holt
0: tinha discos muito legais, né? Sim. O Korean Inside, sim. o Celebrity Skin, discos uhum. muito legais. Eu entrevistei ela nessa época e ela é uma pessoa fascinante, assim. Agora, cara, é difícil, né? O cara é uma personalidade muito ela era uma personalidade muito mais forte que a dele, eu acho, talvez, né? É, do... E
2: ela estava um p... muito à frente do tempo dela. Se ela tivesse hoje em dia, se o Ro Rowe fosse hoje em dia, todo mundo ia falar, pô, que demais, você é demais, sim, amiga, sim, sabe? Sim. Tipo, É, mas tava... acho que
0: teve um que é. um também de machismo, de tipo, ah, é, então. ele ajudou o rol Tipo, é. a mulher já tinha uma carreira sim. prévia, entendeu? Não sim. é assim, sabe? E, e ela era super talentosa, os discos do Roll são muito legais. Mas eu tive que ouvir coisas do tipo, ah, o Nirvana gravou a base dos discos do Roll no Rio, é. um monte de cascata, entendeu? É. tipo é. Que tem um lance
5: verdadeiro isso, que, que chegou na produção, é o Billy Corgan, né? Sim. Sim, sim. É isso, sim. E até ele, parece que ele se apaixonou, né, pela. Eles foram é, né? muito
0: amigos, foram namorados e tal. Mas agora vai tirar o talento da Courtney Love por causa disso, entendeu? A mulher, sabe? Ela é demais. E no palco ela é foda, tipo assim, pulou uhum. um várias vezes, é absurda. No palco a banda era muito boa. Ó. Né?
5: Oh. É, Renato Teus mandou 10 reais e fala O assunto entrou no Grunge e, e, Eu indico a banda Nada Surf Da mesma geração é, do Grunge É Bird legal pô.
0: É, <risos> é não, não, eu não diria exatamente Que é, que é, que é Grunge o Nada Surf é, Mas é, é uma banda legal, muito divertida é. Curto também é. Teve muita banda boa naquela época né? Bandas até que até desapareceram depois Cat Ted Bandas maravilhosas, né
5: é, aqui ó, o João Leonardo Beckenhauser mandou dezão e fala assim ó, vocês conhecem bandas como Baseman, Citizen e Title Fight? Se sim, o que acham? E se consideram elas como pós-grunge? Eu não conheço, cara. Eu não
2: conheço também, não.
5: Desculpe, como é que chama? Basement? Basement, Citizen e Title Fight. O que você
0: acha? Assumo né? me Eu conheço, é muito boa. Fico até surpreso que vocês dois
3: não conheçam. Porque, caralho, no cenário underground agora tá bombando essa. É. <risos> Desculpe, realmente não conheço. É, mas é. fica aí, né? A indicação, é.
5: vamos ouvir. Claro. Oh, o James Baxter mandou cinco e fala: o André tem um. Algum envolvimento naquele projeto do Elijah Wood sobre a, uma espécie de reboot dos filmes do Mojica nos Estados Unidos? Não,
0: não tenho, mas fiquei muito feliz que o Elijah Wood, que é um cara, parece que 100% uhum. né? que é um cara sensacional, o Elijah Wood, ele tá fazendo uma, ele tem uma produtora de filmes de terror e ele tá fazendo uma versão americana dos filmes do Zé do Caixão. Pô, que demais. Demais, demais. Uhum. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, mas dou uma força porque eu acho que qualquer um que faz qualquer coisa com Mojica tá uhum. merece apoio, assim, sabe? E aí já, já tive que ouvir, ah, o americano vai fazer coisas do Zé do Caixão. Cara, o Mojica era tão esquecido aqui, cara, você tinha que dar é, graças a Deus que o Elijah Wood tá, tá querendo fazer uma coisa com o Zé do Caixão. Ainda bem, né, que o Elijah Wood tá querendo fazer. É, a galera fazer. vai ver
2: mais os filmes Exatamente, antigos, vai, entendeu?
0: É. Fica essa coisa nacionalista escrota, uhum. tipo, e daí que o cara o Zé do Caixão é, é do mundo já, é, né, um monte de gente é, gosta é, do pô, cara Estados no mundo Unidos inteiro. Estados
2: Unidos já fez, fez remake de tudo do mundo Exatamente, inteiro, Exatamente. Né? Tipo, quando é, é, é no Brasil é, é ruim, é. né?
0: Não, e, e um cara com a fama do Elijah Wood uhum. vai homenagear um artista brasileiro uhum. e os, as pessoas reclamam. Não passa muito pela minha cabeça como é que isso pode acontecer, né? é, foda.
2: é igual o Simpsons, né? Que eles zoavam todos os países do mundo. E quando zoou o Brasil, ah, não, não pode. É, não não é, pode. E, passou do limite. Mas você sabe
0: que o, o é. criador dos Simpsons tem uma história com o Brasil. Ele morou no Brasil. Ah, é? O Matt Groening. Eu entrevistei eu sabia, ele não. já. É, ele, o Matt Groening criou os Simpsons, mas ele não tem nada a ver com, a, com o desenho, né? Mas ele uhum. foi o criador, né? Uhum. A família dele morou no Brasil um tempo e ele era fanático por música brasileira. Uhum. Eu entrevistei ele no início dos anos 90 em Los Angeles e, e ele falou: Nossa, adorava um pianista brasileiro, Ed Lincoln. E aí eu vim para o Brasil de férias e em 92, 93, e comprei uns discos do Ed Lincoln e, e mandei pra ele. Cara, ele ficou assim, alucinado. Assim. Ele falou que, nossa, esses discos marcaram a minha infância e tal. Não ele conhece muito história, música brasileira. Não. Ele passou um tempo no Brasil, o, é? o Matt Groening com a família. Não sabia. É louco, né? Mas você falou que ele não tem a ver com o desenho com o... Com... Ele saiu, né? Depois de uma época do desenho eu animado. Eu acho que ele fez o comecinho, mas depois ele já acho... não teve mais nada a ver com a produção. Eu ele só criou... até a terceira, quarta sei, temporada, não assim, não sei, se, se eu não dizer. me engano. Tá. Mas, e ele é um cara muito ligado à música, né? Uhum. Muito amigo do Zappa, era um cara que... ah não sabia disso, ah, não? Né? Ele, ele, ele foi curador de festivais de música. Ele tem um conhecimento musical uhum. absurdo, assim.
2: Eu sei que ele gostava muito da galera de punk rock, The Sand, sim Wall, sim, assim, sim, que sim ele tinha sim.
0: um... Super amigo de toda uma galera de São Francisco, uhum. assim, o Matt Groning. E, e ele tem Tanto uns Acho que ele quadrinhos. conseguiam vários para Pra aparecer no Simpson. quem né? não queria aparecer no Simpson? É,
2: o, o Smashing Pumpkins eu conheci por causa do Simpson. É exatamente. Que eu era certo. moleque eu falei, cara, mas que música é, que é, é essa? É, eu fui é, atrás.
0: É. 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 é demais, né? Ou isso ou o Beavis the Butthead também, né? É, que era muito legal. Na época dos clipes, né? Era demais. Né? É. Melhor de todas. É.
2: Quando eu vi a primeira é. vez, explodiu. Cara, eu Cara, muito moleque mesmo na
5: época do
0: Beavis. É.
3: Assim,
5: eu, fui, eu olhei e falei, cara, como que isso aqui tá passando na televisão? Impressionante,
3: né?
0: Adorava. Uhum.
5: Ó, oh, a Renatinha Vasconcelos mandou cincão e falar Amores, uma bela noite. Obrigado pelo convidado de hoje. O assunto me manteve focada aqui. Adorando demais. Beijos Muito de bom. luz.
3: Tamo que junto, bom. Renatinha. Tá sumida, né, Renata, hein? É, tá sumida, hein, Renata. Com aí, nunca é. mais aparece. Renata
2: é a única fã que transcendeu, né, que ela veio pro estúdio,
3: né? É, veio ah, é? pro estúdio, ganhou prêmio aqui. Ah, é? Né, é, a gente... A gente, vamos fazer um programa depois, em homenagem a fã número um. Vamos. Então, a gente coloca ela, ela na tela Isso. ali. Legal, legal. Renata D. Isso. Futura namorada do nosso amigo Edson.
5: Ó, <risos> <risos> oh, e por último aqui, para finalizar, é, bom, o Lucas Lopes mandou R$10,90 e não perguntou nada. Ih, uh, chegou mais um aqui, ó. É, vai, Vaigueta? Vai, vai, Vegueta. Mandou R$10 e fala qual foi a importância do... Butch Vig
0: na explosão do Nirvana. Foi muita importância, né? Porque o Butch Vig era um produtor que deu uma polida, digamos assim, no som do Nevermind, né? Uhum. Então, ele fez isso com outras bandas também, o L7, que ele produziu e tal. E era um cara especializado em pegar bandas mais alternativas e deixar elas de um jeito que agradava a galera alternativa, mas que também era, tipo, uhum. era possível ouvir no rádio mainstream. Então uhum. foi muito importante. E aí o, o, o Cut, o pessoal do Nirvana, achou que o som do Nevermind era polido demais, assim, e chamou o Steve Albini, que é exatamente o oposto, para produzir o Inútero, né? Que uhum. é um disco bem mais é, á, áspero, assim, né? Mas eu acho a sonoridade do, do, do Nevermind maravilhosa, assim, até Sim. hoje. A, a música soa muito legal, assim, não sou oh,
2: Nirvana, todos os discos são bons, né? São. Porra, o, o primeiro o Bleach, não, é animal é, também, é
0: até o, a coletânea de, de sim ou lá do é. B e tal, a banda era fantástica, assim, realmente é que o Nevermind capturou o espírito daquela época, Não tinha é. uma sonoridade cara, a Nevermind tocava em qualquer lugar, assim tipo, sim rádio pop tocava Nevermind, sabe, foi o primeiro disco realmente de banda mais é, alternativa ar, tocava. tudo tocava, tocava o dia
3: inteiro é. nessa porra, eles exploraram
5: a imagem daquele bebê da capa
0: é, depois <risos> ele
2: acabou o Tonex, ou temos mais uma aí?
5: essa tem mais uma aqui, ó voltando a falar de, de cinema e Oscar, uhum. o André, ele fala assim, André, The Whale foi esnobado
0: pelo Oscar? Cara, eu não sei dizer que eu não vi The Whale ainda, mas é o um filme com o Brandon Fraser, né, que ele faz um homem obeso e tal, é, é, da, é do Darren Aronofsky, um uhum. cara que eu, eu admiro, assim, acho que ele tem, fez Requiem para um Sonho, o diretor tem uma... E eu tenho uma eu tenho uma história legal com o Darren Aronofsky que eu fui pro é, em 2000, 2000, eu fiz um documentário sobre o Zé do Caixão. E a gente deu uma sorte danada que a uma das mulheres que buscava o Festival de Sundance, que é um grande festival de cinema americano, viu o filme em São Paulo, gostou do filme e chamou a gente pro Festival de Sundance. Então eu fui com o co-diretor do filme, o Ivan Finoche, e o Zé do Caixão o oh, festival, é. E o presidente do júri era o Darren Aronofsky. e, e a gente ia embora, o festival terminava no domingo, a gente ia embora no sábado. Uhum. E aí, no, na sexta-feira, procuraram a gente e falaram assim, vocês estão indo embora quando? Eu falei: assim, estão indo embora amanhã. falou, não, fica mais um dia. Não falaram por quê. Eu falei, cara, acho que a gente ganhou algum prêmio, né? Tá? Por quê? Por que, que eles vão pedir para a gente ficar até a premiação, né? E eu falei, não é possível que deram um prêmio. Cara, um filme, o filme foi custou, sei lá, 600 dólares, literalmente. Assim. Uhum. A gente filmou com a minha câmera, não uhum. tinha nem equipe, assim, né? E aí, a gente mudou a nossa passagem e ficamos né, em Sanders pro, pro final. E a gente ganhou um prêmio, prêmio do júri em Sanders. Pô, né? que foi, Parabéns. É, demais, foi muito legal. Parabéns, parabéns. Nada, é, foi muito legal. E, o, e o presidente era o Deren Anonovsky. Uhum. E aí, no final, na premiação, ele foi lá falar com o Mojica: falou, pô, eu te admiro pra caramba. Olha, tá, que tá, maneiro, foi foda. Hein? É, Que legal. legal. Pô, e a cara dele é como, hein? Cara, ele era muito moleque na época, né? Tem tem, tem 30 barba, anos. Vai, não, de não. De... não, 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 meio ultimamente <coughs> ele tinha pegado assim, Nunca vi a cara, dele, eu acho. E cara. o mais engraçado é. desse dia, o constrangimento total que naquela época o, de o Darren Aronofsky que estava cotado para fazer o Batman, que acabou sendo feito pelo Nolan, eu acho, pelo Christopher Sim. Nolan, né? E o Mojica era grande fã do Batman. E aí eu falei pro Mojica, falei: "Ó, oh, o Darren estava traduzindo, né? Eu falei: "O Darren deve fazer o Batman e tal". Aí o Mojica falou: "É, Fala pra ele só uma coisa: não põe o Robin de jeito nenhum nessa história. <risos> tipo, eu falei, pô.
3: Boa dica. Não gosto do Robin.
0: É, é, Tipo, <risos> aí o não, tudo bem, vou levar essa, essa, essa dica. Ah. Acabou que ele nem fez é. o filme depois, né? Deve ter sido por isso, né? Uma não dica nenhum, não recomendou. Né?
2: Ele não fez Batman, nem Robocop, não nem Wolverine, tudo era. Vários preciso. que ele ficou pra fazer é. e acabou não fazendo, né? É.
0: Tudo de super heróis É, músicos. mas eu, hacking para um sonho, eu acho foda, gosto muito do é. Pi também. O ele co... fez aquele lutador também, esse né? É for... é esse errou, é, é muito bom. Esse wrestler,
2: é. É, pra mim, é o melhor filme é. dele. Assim. É. Esse é, é bom, né?
0: Aqui tem um com o Hill Jackman, que é horrível. Qual? É. Ele virou é? uma bola árvore de Árvore Luiz, da, da, da Vida. Uma coisinha, um... assim, né? É, Real Árvore Life. da Vida. Não, não Árvore não não é. da Vida é do Terry Malley. Então é, mas é um nome
2: parecido. Ponte da Vida. Ponte da Vida, né? Fonte. Fonte é? da vida, é
3: isso, fonte da vida. Não,
0: nem esse vi, filme é ruim. Cara, nem vi. Daí tem aquele
2: Noé Epic, pelo amor de dá, Deus. Assim não é? dá. Tem mãe. Mãe é. mãe é interessante. Mãe é. O mãe The é.
0: Whale eu não vi ainda, cara. Eu vou ver essa semana. O Bento fez assim.
2: uma ótima resenha do Whale aqui esses
3: dias.
0: Ah, mesmo. é? Você gostou, du? Não. não é legal, Quer fazer uma cara. resenha rápida? Aí? Você não
3: vai gostar, tenho certeza. Não. <risos> é, pelo que eu ouvi aqui. É... Do seu gosto. Pô,
0: eu mas eu gosto do, do Iron Não, Eu legal. também gosto. Eu, P. É. Hackens são os melhores. É, Contou uma é, história é.
2: super legal do Iron é. Não vamos cagar na Iron não, não, mas eu é, acho tipo,
0: assim, é
3: aquele filme mais de ator, sabe? Filme que é, é prótato, tipo o Coringa, sim, sim. que é um filme de presente pro cara sim, sim. mostrar um virtuosismo como ator, Tô ele ligado. só ampara o virtuosismo do ator, entendeu? Tô ligado. Mas assim. Tô ligado. É ruim? Não, mas. Oh. Virei. Mas eu, eu esperava uma coisa mais subversiva, sim, né? Dele. Sim, sim. Então. Menos careta. Cara. É, menos careta, isso. 333,
2: 3, 3, 3, hein? Agora foi 334. Vai falar mais é. uma aí, Tony?
5: É, a última que chegou aqui última, galera, é o A última, hein, galera? Chega. Agora fechou, é. vai. A última mesmo, é. porque o MD aqui mandou vintão. E Boa, obrigado, obrigado assim, galera. É, Barcinski, quais bandas mais underground da Cena Grunge você indicaria?
0: Olha, uma pergunta legal, assim. Eu gostava muito de uma banda chamada Cat Butt, é Bunda do Gato, que era uma banda que sumiu, assim, <risos> uhum. que, era, que era sensacional, assim. É, cara, Pô, eu, eu acho nome que. Nome super comercial. É, exatamente. Por, por que, que não foi bem, é. né? É. Mas eu acho que o, o, o TED é uma banda que deve, deveria ser mais conhecida, né? Porque no Brasil nunca pegou o TED, é uma banda absolutamente foda, assim, todo mundo adorava na época e nunca. Foi nunca também. É, então, é. TAD. O, tá no livro, uhum. tá no meu livro, e o Ted Doyle, que era vocalista, tem um projeto meio, é, meio industrial, coisa meio de uhum. trilha sonora hoje em dia foda, assim, muito bom. Pô, mas a banda é incrível, assim, sempre fez discos maravilhosos uhum. e nunca bombou, assim, como as, bandas, as outras bandas da, da uhum. época, assim. A subpop pop teve muita banda legal, assim, cara. A gente não, não lembra de, de 90% delas, mas meio deram uma sumida, assim, mas... Na Praia do Mel... O, Me o próprio Melvins, né, cara? Porque o Melvins uhum. nunca fez sucesso Comercial, assim, a banda é inacreditável, né? Muito boa.
1: Sim.
3: BTS
0: também, muito bom, galera. BTS, é. mas arrebenta, né? Cara? <risos> é isso, é. então, pô,
2: André,
3: demais, cara. Pô,
0: Três? Imagina, eu que agradeço esse episódio. Eu, eu viu, imagina, viu? imagina. Desculpa eu
3: não saber tanto de música,
2: mas não, eu imagina, aprendi cara, bastante aqui. Imagina.
0: Mas, o... Oh, se é, você quiser divulgar alguma coisa também, já. Não, ah. eu queria só falar que porque a, a campanha do livro tá até 30 de abril é apoia.se barra barulho 30 anos. Show. O show é 20 de abril no, no Cine Joia. Boa. E tá vendendo no Pixel Ticket, é, The Brand Jonestown Massacre. E quem gostar, sugiro que compre logo. Não é papo de vendedor, porque, cara, já vendeu cinco dias, tá quase esgotado já, então.
2: E segue o André no Twitter também, ele tá sempre postando as coisas muito legais. Tem o conteúdo dele, tá todos os links lá, né? Sim. sim. Pô, obrigado no voto sempre se Imagina, quiser aí, cara. Um papo obrigado, papo né? muito maneiro, Valeu. Tamo voltarei, junto. tá ali é isso, pessoal. Bom fim de semana. Tente não usar muitas drogas, porque a gente viu que é. o que acontece. O que tem segunda-feira, Jess? A segunda-feira vai ter exatamente. Ah. É show, né? Não, não é Pic Show. Segunda Show é segunda-feira. Show é. Vai, vai ter semana que vem, mas, né? É, a Jess não sabe o que, que vai ter segunda-feira, <risos> eu acho. <risos> Hã? Ah? Ah, é. O planeta, pessoal, o pessoal do planeta vai voltar Show, aqui. Legal. Nossos parceiros
3: aí. E é, é isso. Muito obrigado, é isso, obrigado galera. Valeu, valeu, valeu. galera. Valeu, Vamos valeu. Vamos pra casa, né? Eu Acho que terminou, né?
1: Deixa o
4: like. Deixa o like. Deixa o like.
5: Versão Brasileira On e Estúdios
2: Estamos aqui no Benhur X Com
3: os amigos nossos amigos grandes
2: aqui. convidados aqui Petri e Bia diria, do Tardia Preta Eu diria
3: amigos, mas Tô aqui com o meu... Talvez só eu
2: Benhur X Show
5: esse Os pênis três. em algum momento e... vão se tocar.
2: Vamos fazer um, um docking, pelo
5: menos. Só uma ah, coisa, não. então são três homens e três mulheres. É, mas uma mulher. Não, vamos, por tirar, cinco, vamos né? tirar uma mulher. Vamos tirar uma mulher, porque senão vai ficar de casal. No podcast, mais... Uma broderagem é só dois homens. Não, caras. mas vamos dizer assim, Uau. só de você estar tá já pelado. É exatamente, bom, só de você tá estar. Pe... Não, broderagem são dois homens, cara. É. Tem broderagem, é mulher e o homem. É, aí tá é não é broderagem, é uma não. festa só. Maluco da internet? Simplesmente ele queria que eu comesse. A, a um metro e meio do canto de descarga dos carros parados num sinal. Daí eu falei, porra, eu não cara, quero um comida dentro, temperada com asfalto, acho, cara. Rapidinho. Aí ele, ah, então, para, aí, para, Sai, então. Sai, sai, some. Aí eu falei, aí eu, Pô, fui lá pra dentro, aí meia hora depois ele, foi mal, foi so... mal.
2: <risos> Sem censura. Não anima não, parceiro. Pegou o pinto e colocou de volta dentro da vagina.
5: Mas
0: aí... Pegou pinto. no pinto, né? Mas
2: ele ajudou o cara a ser hétero. É. Não é broderagem.
0: Então,
5: é o limite da broderagem. Sem limites. Ó, oh, aqui é a cabeça. Certo. Tá Não, tá você. Não tá bem esporte. O cara é coisa, coisa é. <risos> Apenas para assinantes adrenomembros. Ele fala vários absurdos. Fala. Se
2: isso que eu falei é um, é um assunto tabu, ué, tudo bem, fala e eu não falo, qual é o problema.
5: Isso, velho. Mas
2: eu não
1: sei.
5: R$39,90 eu... por mês. É mais barato que um lanche, seu mão de vaca.
3: Porra, Petri, o que, que tá havendo, cara? Mas... Deu merda? Dele. Não, não deu não. merda, só que Aquele... é
5: meu psicológico, né? <risos> Assine já o Benurex Premium. Link na descrição. E aí, porra, eu posso ficar onde eu quiser.
3: Eu não posso ficar aqui parado. Eu falei, cara, porra, pelo amor de Deus, vaza. Porra, não aguento Ei, mais. Surtou? Surtou? <risos>